اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی کتاب لجت النور کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے یہ ترجمہ نظارت اشاعت کی طرف سے شائع کردہ ہے یہ کتاب حضرت مسیح مود علیہ السلام نے اسلامی ممالک عرب اور فارس اور روم اور بلاد الشام وغیرہ کے متقی بندوں اور صالح علماء اور مشائخ کو تبلیغ کرنے کے لیے بصورت مکتوب تصنیف فرمائی اور اس کی تصنیف کا حقیقی محرک وہ الہام اور رویا ہوئے جن میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ مختلف ممالک کے سلحا اور نیک بندے آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت پر برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ آپ کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے یہ کتاب انیس سو میں لکھی گئی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس کا ارادہ کئی باب لکھنے کا تھا دیکھو صفحہ چھ لجت النور مگر ایک ہی باب آپ نے لکھا اور پھر معلوم ہوتا ہے آپ کی توجہ دوسری کتب کی طرف مبزول ہو گئی اور اس کتاب کی عام اشاعت آپ کی وفات کے بعد فروری انیس سو دس میں ہوئی اس کتاب کے شروع میں آپ نے اپنی کنیت ابو محمود احمد تحریر فرمائی ہے اور اس میں آپ نے اپنے دعویٰ مسیح معود اور مہدی ماہود کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ضرورت زمانہ کو بطور دلیل پیش کیا ہے اور اپنے آبائی سوانے اپنے الہام ربانی سے مشرف ہونے اور اپنے زمانے کے حالات کا شرح بست سے ذکر فرمایا ہے اور قوموں اور مذاہب میں تفرقہ کا ذکر کرتے ہوئے عالم اسلامی کی دینی اور دنیاوی ابتر حالت کا نہایت علمناک نقشہ کھینچا ہے ان کے آپس میں افتراق و انشکاک اور ان کے عقائد فاسدہ اور مسلمان علماء اور صوفیاء اور عامت المسلمین کی خرابیوں اور الہاد و بے دینی اور اسلام پر حملہ آور دشمنوں کے سامنے ان کی بے کسی اور بے بسی کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے اور آخر میں پادریوں کے حملوں کا ذکر کر کے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں پر انہیں شکست فاش دی ہے اور وہ میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور فرمایا ہے کہ الجوما یہی صلی زین قانو یسولو نا الاسلام لجت النور روحانی خزان جل سولہ صفحہ چار سو پچہتر یعنی آج اسلام پر حملہ آور کفار نا امید ہو گئے اور تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلحین کی تمام شرائط مجھ میں جمع کر دی ہیں اور اس نے مجھے ہر قسم کی برکات سے نوازا اور میری ہر آرزو پوری کی اور ہر قسم کی دینی و دنیاوی نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا ہے ان نعمتوں کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان اس خیال سے افسردہ اور دل شکستہ اور غمگین رہتا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا جو اس کی وفات کے بعد اس کا وارث ہو مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قسم کا غم مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہوا باتان ربی ابنان الخدمتی ملت ہی کیونکہ میرے رب نے مجھے اپنی جناب سے بیٹے عطا کیے ہیں جو دین اسلام کی خدمت کریں گے لجت النور روحانی خزان جل سولہ صفا تین سو اٹھانوے اس کتاب میں آپ نے اس بہتان کی بھی تردید فرمائی ہے کہ نوزب اللہ آپ نے اپنی کتب میں سال علماء کی حد تک کی ہے آپ فرماتے ہیں ہم نیک اور صالح علماء اور محذب شرفا کی حد تک سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں
خواہ وہ مسلمان ہوں یا آریا یا عیسائی یا کسی اور مذہب کے ہوں بلکہ ہم تو ان کے سفاہا اور بہودہ گو لوگوں میں سے بھی صرف ان کا ذکر کرتے ہیں جو اپنی فضول گوئی اور بدگوئی اور سب و شتم میں مشہور ہو چکے ہیں لیکن جو لوگ صفاحت اور بدزبانی سے بری ہیں ہم ان کا خیر سے ذکر کرتے اور ان کی تقریم و احترام کرتے اور ان سے بھائیوں کی طرح محبت رکھتے ہیں ترجمہ از لجت النور روحانی خزان جل سولہ صفحہ چار سو اور اس کتاب میں حضرت اقدس نے یہ عظیم شان پیشگوئی بھی درج فرمائی کہ اللہ تعالی میری نصرت فرمائے گا یہاں تک کہ میرا امر یا میری دعوت زمین کے مشارق و مغرب میں پہنچے گی ترجمہ از لجت النور روحانی خزائن جلد سولہ صفحہ چار سو آٹھ سامعین اصل کتاب عربی میں ہے اور اس کے نیچے فارسی زبان میں ترجمہ بھی لکھا گیا ہے لیکن ہم اس وقت آپ کی خدمت میں نظارت اشاعت کی طرف سے شائع شدہ اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کتاب کو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم خواجہ مظفر احمد صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں لجت النور روحانی خزائن جلد سولہ لجت النور تصنیف حضرت مسیح معود علیہ السلام اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمینوں اور بلند آسمانوں کا رب ہے اور سلامتی ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر اما بعد یہ خط دو بروزوں کے مظہر حاشیہ میں حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلام لکھتے ہیں اکثر علماء اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بروز کا نام قدم رکھتے ہیں مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص موسا علیہ السلام کے قدم پر ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر حاشیہ ختم اور دو نبیوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث خدائے یگانہ کے بندے ابو محمود احمد افاہ اللہ و کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ان متقی صالح اور عالم بندوں کے نام ہے جو عرب فارس بلاد شام سرزمین روم اور دیگر ملکوں سے ہیں ان ممالک میں ایسے علماء اسلام موجود ہیں کہ جب ان کے پاس حق آتا ہے اور ان کے سامنے الہی معارف اور آسمانی بشارات اپنی شوکت اور اپنی قوت اور اپنی چمک کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں ان کے دل انہیں قبول کرنے کے لیے فروتنی اختیار کرتے ہیں اور وہ اطاعت کا دم برتے ہوئے اور ایمان لاتے ہوئے ان کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور وہ ان پر سے اعراض کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کی طرح گزر نہیں جاتے اور جب انہیں کسی ایسے شخص کے بارے میں خبر یا کسی بندے کی روایت پہنچے جسے اللہ نے دین کی احیائے نو اور تائید کے لیے مابوس کیا ہو تو ان کے چہروں پر خوشی کی تر تازگی ظاہر ہوتی ہے اور نور ان کی پیشانیوں پر دوڑتا ہے وہ اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر کہ اس نے اسلام کے ناتوانوں پر رحم کیا وہ کمال بشاشت سے قیام کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں اور تو دیکھے گا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں بس بب اس کے کہ انہوں نے حق تعالی کی رحمت کو دیکھ لیا اور خدا کے ایام کو پا لیا اس وجہ سے کہ انہوں نے انتظار کرتے کرتے اپنی عمریں بسر کر دیں اور حق کو پہچان لینے کے بعد اس سے اس مابوس کیے گئے بندہ کی ملاقات کے لیے وہ رختے سفر باندھتے ہیں اور وہ نیتیں خالص رکھتے ہیں اور اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے ارادے اور ہمت کو اغراض نفسانیہ سے مبرہ کرتے ہیں اور اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں خواہ وہ چین میں ہی ہو
وہ شخص کی طرح نہیں ہوتے جو کہ اہل اللہ کے ساتھ سوئے ادب سے پیش آتا ہے اور جب کوئی ان سے ایسی بات سنتا ہے جو اس کے زوم میں نئی ہے تو وہ پلک جھپکنے تک بھی صبر نہیں کرتا جلدی سے کام لیتا ہے اور بدگمانیوں کو آخری حد تک پہنچا دیتا ہے دشمنانہ حملہ کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے اور افطرا کرتا ہے اور تکفیر کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اور لوگوں کو انگیخت کرتا ہے اور آتش فتنہ کو بڑکاتا ہے وہ ہر تیر چلاتا ہے اور جس تدبیر پر اسے قدرت ہو وہ کر گزرتا ہے وہ مردان خدا کی آبرو اور ان کی جان کے درپے ہو جاتا ہے اور وہ اس دن سے نہیں ڈرتا جس میں وہ پکڑا جائے گا اور وہ جزا دیا جائے گا اور وہ انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوتا ہے جبکہ وہ سعید لوگ اللہ تعالیٰ اور اہل اللہ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں اور صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ حق تعالیٰ کا چہرہ ان پر جلوہ آ ہوتا ہے پس ان کی اس خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے اور کوئی خیر ان سے ضائع نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ محروموں میں سے ہوتے ہیں یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جنہیں صرف خدا ہی جانتا ہے میں نہ تو ان کے نام جانتا ہوں اور نہ ہی ان کی صورتیں سوائے اس کے کہ میں نے خواب دیکھا جس میں مجھے مخلص مومنوں اور سالے اور عادل بادشاہوں کی ایک جماعت دکھائی گئی ان میں سے بعض اس ملک کے ہیں اور بعض عرب کے ہیں بعض فارس کے ہیں اور بعض بلاد شام کے ہیں بعض سرزمین روم کے ہیں اور بعض ایسے ممالک کے ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا پھر براہ الورا ہستی کی جناب سے مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیری تصدیق کریں گے اور تجھ پر ایمان لائیں گے اور تجھ پر درود بھیجیں گے اور تیرے لیے دعا کریں گے اور میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور میں انہیں مخلصین میں داخل کروں گا یہ تو میں نے خواب میں دیکھا اور خدائے علام کی طرف سے مجھے الہام بھی کیا گیا پھر اس کے بعد میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں ان کے لیے چند کتب تعلیف کروں اور ان میں ہر وہ چیز لکھوں جو میرے خالق نے مجھ پر کھولی ہے اور جو سچے حقائق اور عالی اور پاک معارف مجھے سکھائے گئے ہیں وہ تمام میں انہیں سکھاؤں اور جو میرے رب نے مجھے ظاہری نشانات درخشند کرامات اور علم القین تک پہنچانے والے دلائل عطا فرمائے ہیں ان سے انہیں آگاہ کروں تاکہ شاید وہ مجھے پہچان لیں اور تاو رب العالمین کے راستوں میں میرے مددگار ہو جائیں بس اے عزیزو خدا تم پر رحم کرے تم جان لو کہ میری یہ کتاب ان کتب میں سے ہے جو میں نے اس مقصد کے لیے تعلیف کی ہیں اور میں اسے سادات عرب و شام کے لیے بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں اور جو میرے خدائے ذوالجلال والے کرام نے مجھ پر واجب کیا ہے پہنچاتا ہوں تا سعید لوگ اپنی مرادیں پالیں اور اعراض کرنے والوں پر تمام حجت ہو جائے اور میں نے خدا سے دعا کی تو وہ اس کتاب کو مسلمانوں کی جماعتوں کے لیے مبارک کرے اور لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کرے اور اس سے اپنے نیک و کار بندوں کو حض کثیر عطا کرے یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے اور رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے میں صاحبان دل اور مردان بصیرت سے امید کرتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے جیسا کہ اس ملک کے باشندوں میں سے بعض نے بخل اور اناج کی وجہ سے جلدی کی یقیناً اہل اللہ اور ان لوگوں کے خلاف جنہیں حضرت احادیت کی طرف سے معمور کیا گیا ہو جلدی کرنے میں خیر نہیں ہے اور اس کا انجام نقصان ہی ہوتا ہے اور یہ صرف خدا کے غذب کو ہی اس دنیا میں اور جزا سزا کے دن میں بڑھاتی ہے جلد باز کبھی بھی صد کو ثواب کی راہ نہیں دیکھ سکتا نہ اس جہان میں اس کی عزت ہوتی ہے اور نہ اس جہان میں اور وہ ذلت کی موت مرتا ہے اور وہ اندوں میں سے ہے یقیناً اولیاء کرام کے گوش زہر آلود ہوتے ہیں پس جو کوئی بھی ان کی غیبت کر کے یا گالی گلوچ کر کے ان کو کھائے گا وہ موقع پر ہی مر جائے گا 
اور اجتناب اور پرہیز کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے میں نے اس کتاب کو چند ابواب کی صورت میں مرتب کیا ہے تاکہ طالبوں پر گرا نہ ہو بئی ہما ہم نے درمیانی راہ اختیار کی ہے نہ اتنا اختصار ہے کہ خلل اندازی کرے اور نہ ہی اتنی طوالت ہے کہ تھکا دے اے میرے رب اس کتاب کو مبارک بنا دے جو طالبوں کے سینوں کو شفا بخشنے والی ہو اور ایسا نور دے جو تدبیر کرنے والوں کے لیے دلوں کو منور کرنے والا ہو آمین باب اول اپنے حالات اپنے رب کی طرف سے کیے گئے الہامات اپنے وقت اور زمانے اور میری بحثت سے اللہ تعالیٰ کی غرض کے ذکر نیز امتوں اور مذاہب اور ملتوں کے تفرقہ اور اللہ حکیم و مولا کی طرف سے حکم کی ضرورت کے بارے میں ہے اے بندگان خدا اللہ تم پر رحم کرے جان لو کہ میں خدا کے ملحم معمور بندوں میں سے ایک بندہ ہوں میرے رب نے مجھے اس لیے مابوس کیا ہے کہ میں شریعت کو قائم کروں دین کو زندہ کروں اور منکروں پر اتمام حجت کروں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دیگر ناموں کے ساتھ احمد کا نام بھی دیا گیا ہے جن کا میں نے ان کے مناسب مقامات پر ذکر کیا ہے میرے والد صاحب کا نام مرزا غلام مرتضیٰ ہے اور ان کے والد مرزا عطا محمد ہیں مرزا عطا محمد ابن مرزا گل محمد مرزا گل محمد ابن مرزا فیض محمد مرزا فیض محمد ابن مرزا محمد قائم مرزا محمد قائم ابن مرزا محمد اسلم مرزا محمد اسلم ابن مرزا محمد دلاور مرزا محمد دلاور ابن مرزا اللہ دین مرزا اللہ دین ابن مرزا جعفر بیگ مرزا جعفر بیگ ابن مرزا محمد بیگ مرزا محمد بیگ ابن مرزا عبد الباقی مرزا عبد الباقی ابن مرزا محمد سلطان مرزا محمد سلطان ابن مرزا عبد الحادی بیگ اور ان سے پہلے اپنے آبا اجداد کے نام میں نہیں جانتا لیکن میں نے بعض کتابوں میں جن میں میرے آبا اجداد کا تذکرہ تھا پڑھا ہے کہ وہ سمرکند کے تھے اور خاندان سلطنت و حکومت میں سے تھے پھر ان پر مسائب نازل ہوئے جن کی وجہ سے وہ اپنے گھروں دوستوں اور ہمسایوں کی سرزمین سے کوچ کر گئے یہاں تک کہ اس ملک میں پہنچ گئے اور اپنی سفر کی سواریوں کو یہاں اپنے تمام رفقا خادموں اور اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں اور اپنے مددگاروں سمیت بٹھا دیا پھر انہوں نے ہندوستان کے بادشاہ بابر کی زیارت کا قصد کیا اور اس سے عرض کی کہ وہ انہیں اپنے اکابر مصاحبین میں شامل کر لے پس خدائے رحیم کے فضل سے انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا اور وہ اس معزز بادشاہ کے عمراء کے ساتھ منسلک ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں آیا کہ اس ملک کو ہی اپنا وطن بنا لیں اور انہیں سلطنت مغلیہ کی جناب سے بہت سے گاؤں املاک اور جاگیریں عطا کی گئیں اور وہ بے وطنی کے برے دن اور سب ہم و غم بول گئے وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک سلطنت مغلیہ کے معاملات زیر و زبر کر دیے گئے اور سرحدوں پر فساد برپا ہو گیا اور حکومت میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ مفسدوں ظلم کرنے والوں اور چوروں اچکوں کی دس درازیوں سے رعایا کی حفاظت کر سکے کون ریزی گردن زنی اموال لوٹنا اور عزت کے پردوں کو چاک کرنا بہت بڑھ گیا نظام چلانا مشکل ہو گیا دکھ اور تکالیف بہت بڑھ گئیں پس دولت مغلیہ سلطنت میں اپنا مقام کھو بیٹھی اور اس ملک کے امراء کی گردنیں اطاعت کے جوئے سے نکل گئیں اور وہ کسی بھی حکومت کی اتباع نہ کرتے ہوئے طوائف الملوکی کی طرح آزاد اور حکومت میں خود مختار ہو گئے پس ان دنوں ہماری کھوئی ہوئی ریاست کچھ وقت کے لیے دوبارہ ہمارے پاس لوٹ آئی اور ہم امن و سلامتی کے ساتھ راحت کی کمان سے خوشیوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور مسرت اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے ہم اس حالت میں اس وقت تک رہے جب تک خدائے ذو جلال والے کرام نے چاہا پھر مشرقین ہند جنہیں خالصہ سکھ کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کا ستارہ اقبال طلوع ہوا 
پس ان دنوں ہم پر حوادث کی آندیاں چلیں اور جو خیمے ہم نے نصب کیے تھے وہ ان اقوام کے ظلم کی تند و تیز ہواؤں سے اکھڑ گئے اور امن اس طرح حرام ہو گیا جیسے ہر میں خانہ کعبہ میں شکار کرنا حرام ہے چنانچہ بامر مجبوری ہمیں اپنا نفیس مال اور علاقہ چھوڑنا پڑا اور خدائے کہار کی تقدیر کے مطابق سکھوں نے اسے لوٹ لیا پس ہمارے آباؤ جداد نے اپنے نفسوں کی اونٹنیوں کو صبر کی لگام دی وہ اپنی جنگوں میں مشرقوں سے مغلوب ہونے والے تو نہ تھے لیکن تقدیر نے انہیں آجز کر دیا اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے اسی طرح ہمارے آباؤ جداد پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور پے در پے تکالیف آئیں حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اپنی عمارت اور سیاست سے معطل کر دیے گئے اور اپنی ریاست کے علاقہ سے نکالے گئے پھر انہوں نے ساٹھ سال کے قریب مدت بے وطنی کی حالت میں گزاری یہاں تک کہ جب وہ دشمن مر گئے جن کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی تھیں اور لوگوں نے واقعات کی حقیقت کو فراموش کر دیا تو وہ چھپتے چھپاتے اپنے وطن کی طرف لوٹ آئے کیونکہ سکھ ایک ظالم اور جاہل قوم تھی وہ ایک چھوٹی سی لغزش پر بھی خون ریزی کرتے تھے ان کے ہاتھوں نہ رات کو امن تھا اور نہ دن کو جب سکھوں کی حکومت کا زمانہ ختم ہوا اور انگریزی سلطنت کا زمانہ آیا تب ہمیں اس مصیبت سے نجات ملی اور اس ظالم گروہ کے صرف قصے ہی باقی رہ گئے اس عدل پسند گورنمنٹ کی بدولت ہماری عزتیں ہمارے خون اور ہمارے اموال محفوظ ہو گئے اور ہم گزرے دنوں میں جو ہم پر بیتی وہ سب بھول گئے اور بے شک یہ حکومت اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بابرکت ہے اس نے بغیر کسی جبر و اقراح کے ہر مذہب و ملت کو مکمل آزادی دی پس ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس حکومت کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اس کے سبب سے ہم جہنم سے جنت کی طرف آ گئے ہاں البتہ پادریوں نے حق کو پسے پشت ڈال دیا اور جو کچھ بھی انہوں نے مدون کیا وہ محض گڑی ہوئی بات ہے ان کی طاقتیں اسلام کو معدوم کرنے کے لیے اور خیر البشر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کا کلا کما کرنے کے لیے مجتمع ہیں وہ شرک کے جال نصب کیے ہوئے لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ اور گڑے کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیب نے مریم نے اپنے نفس میں انسانیت اور الوحیت دونوں کے راز جمع کیے ہوئے تھے آشیہ میں حضرت اقدس لکھتے ہیں یقیناً انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ مسیح سلیب دیا گیا اور اس زوی نے اس سلیبی موت کے ذریعہ مومنوں کو نجات دی اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگوں کو جہنم سے نجات دلائے تو اس نے اپنے بیٹے اور اپنے کلمہ کو نازل فرمایا اور الوحیت مجسم ہو گئی اور بشریت نے خدائی روپ دار لیا اور وہ سلیب دیا گیا اور لانت کیا گیا اور اللہ کا بیٹا جہنم میں داخل ہوا اور وہ تین دن تک وہاں پڑا رہا اور اس نے مجرموں کا بوجھ اٹھا لیا وہ لوگ تو صرف شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں اہل اسلام میں سے وہ لوگ جو ان کا دین قبول کر چکے ہیں اور ہمارے آقا خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مرتد ہو چکے ہیں وہ اس ملک میں اسی ہزار کے لگ بگ یا اس سے زیادہ پائے جاتے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور جو بھی تدبیر وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے برج کو گرا دیں اور اسے منہدم کر دیں اور فساد پھیلاتے ہوئے اس پر چڑھ جائیں اور مسلمانوں کو اس سے باہر نکال دیں پادری تو آداد و شمار سے بھی آگے نکل چکے ہیں اور سنگریزوں کی کثرت کو پہنچ چکے ہیں کوئی بھی شہر یا بستی ایسی نہیں بچی جس تک ان کی رسائی نہ ہوئی ہو انہوں نے کوئی ایسی تدبیر نہیں پائی جسے انہوں نے استعمال نہ کیا ہو اور نہ کوئی مکر جسے انہوں نے ظاہر نہ کیا ہو ان کی جنگ کا بازار گرم ہو گیا اور ان کی نیزہ زنی اور شمشیر زنی بہت بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے ایسی چالیں چلی ہیں جن کی مثال پہلوں میں نہیں ملتی 
اور نہ ہی اس کی نظیر تمام جہانوں میں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمان یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کے گروہوں کے مقابلہ کتاب لا سکیں اور اس نے انہیں لاحق ہو جانے والی کمزوری دیکھی پس اس نے اپنی جناب سے فضل فرماتے ہوئے ان زمینی افواج کے مقابل پر آسمان پر فوجیں ترتیب دیں اور اپنا معود مسیح نازل فرمایا تاکہ وہ دشمنوں کی سلیب کو پاش پاش کر دے حاشیہ میں حضرت اقدس لکھتے ہیں احادیث میں آیا ہے کہ مسیح معود سلیب کو توڑے گا اور اس کے توڑنے میں عجیب عجیب باتیں نظر آئیں گی اور میرے رب نے مجھے سمجھایا ہے کہ مسیح کا کسر سلیب کرنا جنگوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا بلکہ وہ تو جنگوں کو موقوف کر دے گا اور جن عقائد کی بنیاد سلیب پر رکھی گئی ہوگی انہیں نشانات کے ذریعہ پاش پاش کر دے گا حاشیہ ختم اور یہ کسر سلیب تلوار اور نیزہ سے نہیں ہوگا جیسا کہ اندوں کا ایک گروہ خیال کرتا ہے بلکہ یہ کسر مکمل طور پر دلیل اور برہان کے ساتھ اور آسمانی نشانات اور غلبہ کے ساتھ ہوگا زمینی ذرائع میں سے کوئی ذریعہ استعمال نہیں کیا جائے گا اور نہ اس جہان کے اسلحہ میں سے کوئی اسلحہ لیا جائے گا حق نازل ہوگا تا باطل کو ایسے اسلحہ سے معدوم کر دے جسے مخلوق نے دیکھا بھی نہ ہو ابتدائی زمانہ سے یہی مقدر تھا اور انبیاء کی کتابوں میں لکھا گیا تھا اور جس نے اس کی مخالفت کی تو اس نے رسولوں کی وسیعتوں کی نافرمانی کی مسیح نیزے تیر اور تیز دار تلواریں لے کر جنگ کرنے نہیں آئے گا ہاں وہ آئے گا عجیب عجیب خوارق اور نشانات کے ساتھ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے آنے کے وقت تم جنگوں کی خبریں سنو گے پھر تمام حکومتیں خاموش ہو جائیں گی اور مصالحت کی طرف مائل ہوں گی زمین میں نہ جنگ باقی رہے گی اور نہ فتن اور بدعات کا غلبہ اور گناہوں کی کثرت روئے زمین پر شدید ظلمت اور برائیوں کی طرف لوگوں کے جھکاؤ کے بعد نفوس انسانی تقوی کی طرف مائل ہو جائیں گے آج تم دیکھ رہے ہو کہ الہاد کے لشکر کس طرح نمایاں دکھائی دے رہے ہیں اور فساد کے علم ظاہر ہو رہے ہیں اور دلوں پر ابلیس کا تخت جلوہ گر ہو چکا ہے اور اس کے پیروکار مکر اور تلبیس کو پھیلا رہے ہیں اس کے نکارے بلند آواز سے بج رہے ہیں اور اس کے بگل ہر طرف شور مچا رہے ہیں اس کے گھوڑے چکر لگا رہے ہیں اور اس کے سیلاب بہ رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو کہ فتنوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں اور زمینی آفات پہ در پہ اپنا ظہور کر رہی ہیں فاسکوں کے گروہوں کی کثرت ہو گئی ہے اور متقیوں کی جماعت کم ہو گئی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے دین اسلام پر قائم ہیں ارتقاب جرم کے زہر نے ان میں سے اکثر کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے ان کے ہاتھوں میں دین کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا اور وہ چوبائیوں کی طرح ہو گئے ہیں انہوں نے پاک چیزوں کے بدلے میں پلید چیزیں لیں اور اپنی تباہی کو ظلمات کے پردوں سے ڈانپ دیا ہے انہوں نے عالم سفلی اور شہوات کی طرف توجہ کے سبب اللہ کے ذکر سے اعراض کیا پس جب انہوں نے حق تعالی کی جناب سے اعراض کیا تو ان کے نفس ایک ہی جگہ ٹھہر گئے اور خبیش چیزوں سے ان کی مناسبت کی وجہ سے ان کی تباہی دنیاوی چمک دمک اور مادی اشیاء کی طرف جھکنے لگی اور ان کے بارے میں ان کی ہرس شہوت اور رغبت بڑھ گئی اور ان کے نفسوں کی تما نے انہیں برائیوں میں ڈال دیا اور وہ دنیا اور اس کی فانی چمک دمک کی طرف مائل ہو گئے جب کبھی بھی انہوں نے اس دنیا کی کثرت چاہی اور ان کی اس میں ہرس اور تما بڑھی تو وہ ہمیشہ اپنی مرادیں کامیابی سے حاصل کی بغیر ناکام اور خائب و خاصر لوٹے ان کے اس امر کا انجام سوائے رزق میں تنگی اور بار بار روح کو اذیت پہنچنے کے اور کچھ نہیں ان کے دنیا کی خاطر جھوٹ سازشوں اور شور و شغب نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے راحت کھینچ لی اور امن کا قرار ان کے پہلوؤں سے دور کر دیا 
اور دین سے تغافل اور گمراہیوں کے ساتھ ساتھ انہیں گنا گوں غموں اور تشویشوں میں چھوڑ دیا ان کے لیے دعاؤں میں ذوق اور عبادات میں لذت باقی نہ رہی پس حاصل کلام یہ کہ ہمارے اس زمانہ میں لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور رب دو جہان کی مشیت سے ہر قسم کو مرض لاحق ہو گیا ہے پس پہلی قسم قوم نصارہ ہے تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر مدہوش کی طرح ہیں اور مخلوق کی پرستش میں قیدیوں کی طرح اور دوسری قسم مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں حالانکہ ان میں سے اکثر میں دین اور ایمان کی حلاوت باقی نہیں رہی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کا علم باقی رہا ہے وہ نیکی کے اعمال اور رشد و صلاح کے افعال سے دور جا پڑے ہیں اور کامیابی کی راہوں سے تباہی کے راستوں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں ان کے انگارے راک ہو گئے اور ان کی اصلاح فساد بن گئی ہے وہ حقیر دنیا کی طرف جگ گئے ہیں اور رب العزت کی رضا کی خاطر خیر کے مقامات میں چلنے کے بعد رک گئے ہیں انہوں نے سیرت ابراہیمی کو ترک کر دیا اور جہنمی راہوں کو اختیار کر لیا کوئی ابلیس کے لیے ایسے ہو گئے جیسے اس کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں اور اس کی زنجیروں میں کھینچے جاتے ہوں انہوں نے نمازوں کو ترک کر کے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی مسجدوں کو ویران کر دیا اور ان کی آنکھوں میں آزان کی شوکت اور موزنوں کی عزت باقی نہ رہی کیونکہ وہ موزنوں کی آواز سننے کے باوجود عبادات کے لیے مساجد کی طرف نہیں لپکتے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ڈرتے نہیں وہ خیانت کرتے ہیں اور تقوی اختیار نہیں کرتے وہ اللہ کی محرمات کے قریب جاتے ہیں اور اجتناب نہیں کرتے وہ بدکاری کرتے ہیں اور بعض نہیں آتے ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹے کلام سے آلودہ ہو گئی ہیں ان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں اور وہ خدائے علیم کے قہر سے نہیں ڈرتے وہ اپنے برے امال کی وجہ سے اہل کفر کے مددگار بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنی گمراہی سے شیطان کو خوش کیا ہے امانت ان کے درمیان سے اٹھا دی گئی ہے اور دیانت ضائع ہو گئی کوئی ایسا گناہ باقی نہیں رہا جس کا انہوں نے ارتقاب نہ کیا ہو اور نہ کوئی جرم جسے انہوں نے نہ کیا ہو انہوں نے قرآن اور جن احکام کی طرف وہ بلاتا ہے سب کو چھوڑ دیا اور شیطان اور اس کی ترغیبات کی پیروی کی اور وہ یہود کی طرح ذلیل بندر بن گئے بعد اس کے وہ خون خار شیر تھے بس اسی وجہ سے انہوں نے عزت کے بعد ذلت کو چکھا اور ایام حکومت کے بعد ان پر بے بسی کی مار ماری گئی اور یہ رب العالمین کی طرف سے مکفل دلوں کی جزا اور تنگ سینوں کی سزا ہے وائے حسرت ان مسلمانوں پر کہ انہوں نے اپنی دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیا اور اپنی آقبت کے مقابل پر اس دنیا کو ترجیح دی انہوں نے فساد سے محبت کی اور سچائی اور راستی سے دشمنی وہ اس قوم کے اسوا کو بھول گئے جنہوں نے کمال فرما برداری سے جامع شہادت نوش کیا اور اپنے نفسوں کو محبت اور پیار سے ذبح کر دیا یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے خونوں سے ملت کے باغ کی آبیاری کی اور اپنے بنانے والے کی رضا کی خاطر اپنے وجود کی بنیادوں کو مسمار کیا اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی آلائشوں اس کے گند اور اس کی پلیدی سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا یہی وہ قوم ہیں جن کی اس زمانے میں کثرت ہے وہ اپنے تقوا کو کھو چکے ہیں اور انہوں نے انواع اقسام کے گناہوں سے اپنے مولا کو غزبناک کیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان میں سے اکثر کے دلوں میں اموال املاک اور عورتوں کی محبت گھر کر گئی ہے سیم و زر کے عشق نے ان کے دل سخت کر دیے ہیں انہوں نے دنیا کے غموں میں اپنے نفسوں کو مٹی میں ملا دیا بعد اس کے کہ اسلام اور ایمان کے نور نے ان کے مطلع کو روشن کر دیا جب وہ اپنے بعض دنیاوی معاملات کو غیر منتظم پاتے ہیں تو دبا ہوا کرب و بے قراری ان کے دامن گیر ہو جاتا ہے وہ اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے خواہ اس کے ستونوں کو گرا دیا جائے اور اس کی دیواروں کو منہدم کر دیا جائے 
وہ ناپسند کرتے ہیں کہ شاعر اسلام اپنے جسموں پر ظاہر کریں بلکہ وہ تو یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل کفر اور بت پرستوں کے لباس میں ملبوس ہوں انہوں نے فریضہ نماز اور رمضان کے روزوں کو ترک کر دیا ہے اور باوجود آزان سننے کے وہ مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ اکثر متکبر تو یہ بھی ناپسند کرتے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکلیں تو نئے کپڑے پہننے کے سوا ان میں اسلامی عید کی کوئی سنت نہ پائے گا اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر نے ملحدوں کی مشک کو اپنے بازوؤں میں لے لیا ہے اور کافروں کی سیرت کو اپنا اسوا بنا لیا ہے اور انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ حکومت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیلا سازی ناز و نخوت اور اباحت ہے ان کے افکار نے انہیں یہ فتویٰ دیا کہ کامیابی مکر فریب میں ہی ہے بس وہ مکروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور شکاری کی طرح ان کے مناسب مواقع کی گات میں رہتے ہیں اور ان میں سے ایک ایسی قوم بھی ہے جو علماء کی طرح واض و نصیحت سے لوگوں کی ہتھیلیوں سے سخاوت کے طالب ہیں اور فکہا کا لباس پہن کر شکار کرتے ہیں وہ لوگوں کو تو نیکی اور صلاح کے راستے پر چلنے کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ دانائی کا طریق ہے وہ دین کے معاملات کو عقل کی آنکھ سے نہیں جانچتے اور اصول کی بنیادوں پر بنظر دقیق غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی تحقیق کی راہ اختیار کرتے ہیں تو انہیں حیوانات جیسا بلکہ جمادات کی طرح پائے گا وہ حلم اور نرمی تو ایسے ظاہر کرتے ہیں گویا کہ وہ نبوت اور ولایت کے اخلاق سے آراستہ کیے گئے ہیں مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نرمی ان کو کچھ فائدہ نہیں دے رہی تو وہ بدگوئی اور شکایات پر اتراتے ہیں وہ ابرار کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں اور برگزیدہ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں وہ بڑے بڑے صلاح کو فاسق قرار دیتے ہیں اور کامل بصیرت رکھنے والے قوم کو جاہل کردانتے ہیں باوجود اس کے وہ خود نادان جاہل کی طرح ہیں وہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے پھر وہ اہل علم کو ان کے مرتبہ سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ خود بہت بڑے عالم ہیں وہ اپنی نظروں کی چراگاہ میں اس کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے کلمات سننے کے بعد ان کے توشادان کو بر دے وہ اوائل صبح باہر جاتے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات مضمر ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان کے درہموں کی تعداد میں اضافہ کر دے وہ اپنے واز کی سخت ڈانٹ ڈپٹ سے لوگوں کو ڈراتے ہیں لیکن وہ اس بات پر اللہ کا خوف نہیں کرتے کہ ان کے منہوں سے کیال نکل رہا ہے وہ مختلف جماعتوں کو اشعار سنا کر خوش کرتے ہیں اور پھر اپنے واز کے اختتام پر ان کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات پیش کرتے ہیں تاکہ وہ درہم و دینار کے ذریعے سے اپنی پریشانی کو دور کریں وہ تعظیم سے چل کر عمر آ کے حضور جاتے ہیں اور ان پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اکابر علماء میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن و حدیث کا وافر علم عطا فرمایا ہے اور یہ کہ لوگ پادریوں کے مکروں کی فطرہ اندازی کے مقابل, مقابل اور یہ کہ لوگ پادریوں کے مکروں کی فطرہ اندازی کے مقابل ان سے طرح طرح کی مدد حاصل کرتے ہیں پھر وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ حامیان ملت سے ہیں اور حضرت احدیت کی رضا کی خاطر دین کی راہوں میں اپنا مال اور ہمت خرچ کرنے والوں میں سے ہیں اور ان کا کام سوائے واز کے اور کچھ نہیں تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کریں لوگوں کو ہدایت دیں اور ان کی تشنگی کو سراب کریں اور ان کی عادت یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے خود کو رسوا کریں اور اس کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرتے پھریں پس حاصل کلام یہ کہ وہ اس اس طرح کی باتیں مکروہیلا سے کرتے ہیں اور کبھی یوں بھی اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی رئیس ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتا ہے یا جب وہ انہیں روتے ہوئے سوالیوں کی طرح پاتا ہے تو انہیں کچھ عطا کر دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علماء نے اپنے غلب میں انتہا کر دی ہے اور اپنے مغرورانہ خیالات میں بے باک ہو گئے ہیں 
अपनी जहालतों पर मुसिर हैं और उन्होंने अपनी रंग बिरंगी झूठी बातों से लोगों को रंग दिया है उनकी गुमराही हद से तजावज कर चुकी है और उनकी सरकशी ने लोगों को हला कर दिया है जब वो वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं और जब गुस्सा में आते हैं तो दुरुस्त कलामी करते हैं और जब बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं उनके गुरूर ने बद नमूना फैलाया है और उनके लाह व लाभ ने हक को नुकसान पहुंचाया है जब लोगों को उनके अंदरूने का पता चला तो उनके बुरे अमाल और उनकी बदखुल्की ने उन लोगों के दिलों को सख्त कर दिया वो मुसम्म अरादे के साथ बुराइयों पर ऐसे जुरत दिखाते हैं गोया कि वो निगेबान और अलीम खुदा की नजरों से ओझल हैं उनके कदमों में लगजश आ गई है और उनकी कलमों ने लोगों को हला कर दिया है उनकी हालत मुतगैर हो चुकी है और उनका आब साफी गदला हो चुका है कसरत गुनाह के बावजूद भी उन्हें पशेमानी नहीं होती वो तुखमरेजी के ये बगैर ही खेती की उम्मीद लगाए बैठे हैं और हदायत की राह इख्तियार नहीं करते वो किसी पर शफकत नहीं करते मगर याकारी करते हुए गुजरे हुए जमाने में भी हवा हवस उन लोगों की हवा हवस की तरह हुआ करती थी लेकिन इससे पहले कोई भी कौम ऐसी नहीं गुजरी जो जुल्म में इस कदर तेज थी अल्लाह उनको बेदार करता है मगर वो बतकदलुफ सोए पड़े हैं हक उनको खेचता है मगर वो पीछे हटते हैं उन्होंने अनवा उकसाम की गफलत से तासुब को जमा कर रखा है वो हक को नहीं सुनते गोया वो किसी गार में है उनमें ना ही कुछ बसीरत पाई जाती है और ना ही बसारत शैतान ने उनसे छुपकर उन पर हमला किया है बस वो इनकी रगों और उनकी शरियानों में दाखिल हो गया और इनके खिलाफ अपने मददगारों को अंगेख किया है वो ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि कलमाए हक सुने और वो पिस्सू की तरह उछलते हैं वो सख्त गर्मी में हांपने की तरह सांस खेचते हैं और अंदेशा होता है कि कहीं वो गजब से फट ना जाए और जो इनकी आरा के मुखालिफ बात करे वो उसको गुस्से से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं खाबो इनके अबाव अजदाद का दोस्त ही क्यों ना हो तू हकीब दुनिया के लिए उनकी हिम्मतों को बहुत बुलंद देखता है और तू सिफली अफकार में उनकी निगाह को तेज पाता है मगर जहां दीन की हमायत का मामला हो वहां उनकी आग बुझ जाती है और उनकी गर्मी की शिद्दत छुप जाती है वो अमरा के साथ मदाहनत से पेश आते हैं और बुने हुए गोश्त और मैदे की रोटी खाने के लिए उनके आमने सामने बैठते हैं अगरचे वो बिदती और गुनागार ही हों और उनके मुंहों से कोई ऐसा कलमा नहीं निकलता जो इस ग्रोह की आरा के खिलाफ हो वो कमाल फरहत से इनके साथ पानी और शराब की आमेजिश की तरह गुल मिल जाते हैं और खुश होते हुए मुसाफा के लिए अपने हाथ पढ़ाते हैं बस हासिल कलाम यह है कि पेच दर पेच हीलों से वो हुकूमत और हुकूमत के कारिंदों को राजी करते हैं और हर साहब इख्तियार के सामने सजदा करते हैं और झगड़े के तरीक उत्तर कर देते हैं लेकिन जहां तक वो रबा और कमजोरों का ताल्लुक है तो वो इनके पाओ के नीचे मसले जाते हैं और इनकी कलमों से काफिर करार दिए जाते हैं लेकिन उस शख्स के कुफर को नहीं देखते जिससे कुछ माल हासिल होने या किसी तकलीफ के दूर होने की उम्मीद होती है और ना ही वो ये पूछते हैं कि वो कौन है बल्कि कहते हैं कि ऐ हजूर आप तो बेशुमार खूबियों की वजह से अपने गैर पर फोकियत ले गए हैं और वो इसकी मुलाकात की राहें ढूंढते हैं और बंद दरवाजे खोले जाने की इल्तजा करते हैं और अपने मुकाम से उस वक्त तक नहीं हटते जब तक के उसको देख न लें और जब उनसे मिलते हैं तो झुक कर सलाम करते हैं और आजजी से कलाम करते हैं ये वही वलमाए सू हैं और यही वो लोग हैं जो हजरत खातमीन सल्लाम की जबान से मलून करार पाए वो दुनिया का माल तलब करते हैं और आखरत नहीं चाहते उन्होंने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी और जजा सजा के दिन से नाउमीद हो गए बस हासिल कलाम यह है 
کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے ان کا برتن چھلکے اور ہر اس زمین کو جا کھوتے ہیں جس سے پانی نکلتا ہو وہ بڑی بڑی مجالس میں لوگوں کو گریہ آزاری کے ذریعہ سے شکار کرتے ہیں اور ان کی تہی دستی نے ان کے نوحوں کی آواز کو مزید بڑھا دیا ہے ان کے آنسوؤں کو انگیخت کرنے کا سبب صرف ہرس ہے جس نے انہیں موم کی طرح پگلا دیا ہے اور اسی طرح انہوں نے اپنی عمریں اسی فکر معاش میں گزار دی ہیں اور شیطان نے انہیں آخرت کی فکر بلا دی ہے جہاں کہیں بھی وہ کوئی شکار پاتے ہیں وہیں واض و نصیحت کا جال نصب کر دیتے ہیں وہ اپنی ایک اسی روش پر چلتے ہیں جو انہوں نے دل میں چھپا رکھی ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ مکر و فریب سے مال جمع کر لیں اور بچوں کا پیٹ بھر لیں اور وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو روتے ہیں اور اپنی مجالس میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ ان سے آتش و فتیلہ کا کام لیں یعنی مجلس کو گرم کریں اگر کوئی فاحشہ بھی ان کو مال دے اور ان کے سامنے حرام پیش کرے نہ کہ حلال تو اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور اپنی ہرس کی وجہ سے اس مردار کے بارے میں کچھ نہیں بولتے تو دیکھتا ہے کہ ان کے بیٹے بھی انہی کے مسلک کی پیروی کرتے ہیں اور انہی کے قصے پڑتے ہیں ان کے دل ان کے گمراہ آبا و جداد سے مشابہ ہو گئے ہیں سوائے اللہ کے چند نیک بندوں کے دلوں کا تقوا ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا اللہ نے ان کے علوم کو چھین لیا ہے پس ان کے سینوں میں سوائے گناہوں کی تاریکی کے کچھ باقی نہ رہا اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو درویشی کو جانتے ہی نہیں اور نہ ہی ولایت کے مقام سے آگاہی رکھتے ہیں اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ بات گر کر گئی ہے کہ وہ اہل اللہ ہیں اور ہدایت پر ہیں تو ان میں سے اکثر کو دیکھتا ہے کہ فقر اور طریقت کی راہوں میں تامک ٹوئیاں مارتے ہیں ان کا کام صرف بگاڑ پیدا کرنا اور بدعات کو شریعت کے ساتھ خلط ملت کرنا ہے اور ان کے ہاتھ میں سوائے اسلاف کے سلسلوں سے منصوب ہونے کے اور کچھ نہیں اور اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ سلسلے صرف زنجیروں کی طرح ہیں شیطان نے ان کے سینوں کے نور کو چک لیا اور ان میں تکبر خود پسندی اور ریاکاری ودیت کر دی اور ان کے اعمال کو ان کی آنکھوں میں خوبصورت کر کے دکھایا پس انہوں نے رعونت اور تکبر کو ترجیح دی وہ لوگوں کے ان کی طرف رجوع کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کی مدا سرائی سے خوشی سے پھولے نہیں سماتے وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں اور یہ کہ ان کے گناہوں کو گناہ نہ کہا جائے خواہ وہ جرم ہی کریں بس اسی سبب نے انہیں دانستہ اندھے پن پر اکسایا اور انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا اور انہیں سہراؤں میں بٹکا دیا وہ اس حقیر دنیا کے مقاصد میں بہت تیزی دکھاتے ہیں مگر دین کی مہمات کے وقت مردے کی طرح گر جاتے ہیں وہ ان عوامر الہی کے لیے جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے دلی خوشی سے نہیں اٹھتے لیکن اپنے نفس امارہ کی خاطر پورزم چالاک کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جو چیز ان کے ہوائے نفوس سے موافق ہو اس کو جلدی سے نکل جاتے ہیں خواہ وہ پادریوں کے ہاتھوں ہی سے کیوں نہ ہو اور جو ان کی خواہشات کے حکم کے مخالف ہو اس کو قبول نہیں کرتے خواہ وہ ان کے اباؤ اجداد کی طرف سے ہی ہو وہ حقیقت اور معرفت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور انہوں نے اپنے اقوال و اعمال میں گونا گون بدتیں جمع کر لی ہیں جہاں تک مسلمانوں میں سے عام لوگوں کا تعلق ہے تو ان میں سے اکثر نے شاہیاتین کی پیروی کی ہے تو ان کے جوانوں اور ان کے بوڑھوں کو برائیوں میں مستغرک پائے گا اور تو دیکھے گا کہ ان کا استراب صرف اپنی دنیا اور بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے وہ جھگڑے اور بحث کے وقت حق سے اعراض کر جاتے ہیں وہ شرکا کے حقوق غزب کرنے کے لیے حکومتی اداروں میں جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو دفع کریں اور وراثت کے حقوق صرف اپنے لیے ہی خالص کریں وہ یوم الجزا کا ذکر بھی نہیں کرتے نہ سنجیدگی سے نہ غیر سنجیدگی سے اس دنیا کی چیز کے کھو جانے پر غم و اضطراب انہیں بحال کر دیتا ہے 
لیکن کفار کی طرح خاص سارا دین ہی ہاتھ سے جاتا رہے تو ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا وہ دنیا کے لیے مرے جاتے ہیں ان کی بے آرامی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا پنہانی غم دور ہوتا ہے لیکن وہ اس دن کے لیے پریشان نہیں ہوتے جس میں ان کا مولا اور بے نیاز ہستی غزب میں ہوگی ان کی تمام تر کوششیں دنیاوی زندگی کی طلب میں گم ہو گئیں اور ان میں شعور باقی نہ رہا ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں بس وہ اس غشی سے ہوش میں نہیں آتے اور وہ اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کے غزب کے گاٹ پر لے آئے ہیں مزید بران بدکاروں کا راستہ بھی نہیں چھوڑتے اور وہ صرف اس راستے پر چلتے ہیں جو دکوا کی راہوں کے خلاف ہے خون پر واضح کر دیا جائے کہ یہ امر منحیات شرح میں سے ہے وہ ابلیس کے پیشاب کو موسلا دار بارش خیال کرتے ہیں اور چوپایوں کے گوبر کو نعمت زمانہ ختم ہونے کو ہے لیکن ان کی کجی کا مادہ جو ان میں ایام رضاعت سے داخل ہو چکا ہے ختم ہونے کو نہیں آتا جو ہی تعویز وغیرہ ان سے دور کیے گئے بدیوں نے ان کو آ لیا اور انہوں نے اس دنیا کی زینت اور اس کی قیمت کو آلہ سمجھا اور اس کے بے آب بادل کو بارش برسانے والا خیال کیا اور اس کی ہلکی بارش کو بھی مسلح دار خیال کیا انہوں نے اس دنیا کی خوبصورتی سے محبت کی اور اس کے خچروں اور اونٹوں پر حریص ہو گئے اس دنیا کی شیریں معاشرت اور اس کی بیرونی خوبصورتی اس کی بارش کی تازگی اور اس کے چہرے کی ظاہری چمک دمک نے ان کو دھوکہ دیا انہوں نے دنیا کو شناخت کرنے کے لیے نظر امیق سے کام نہیں لیا اور اس کے چہرہ کو پہچاننے کے لیے اپنی نگاہیں نہ دوڑائیں انہوں نے جھوٹ سے اپنے نفسوں کو مبارکباد دی اور مکار دکھ آباز کا ہاتھ چومنے میں جلدی کی وہ اس کی شکستہ دیواروں کے رنگ و روغن کو دیکھ کر شناخت نہ کر سکے اور اس کی عمارتوں پر فریفتہ ہو گئے لیکن ان کی ویرانگی کے قصوں کو یاد نہ رکھا ان کے ایمان نے اپنی پہلی صفات کو بدل ڈالا ہے اس کی روح غائب ہو گئی ہے اور صرف ڈانچہ ہی باقی رہ گیا ہے ان کے علماء کی بدعات نے اسلام کی شکل بگاڑ دی ہے اور انہوں نے اسے خرگوش کے طور پر دکھایا ہے حالانکہ وہ شیر کی مانند ہے پس آج تو اس کی بجلی کو بارش نہ برسانے والی اور زمانے کو اس کے ساتھ ہیلا گر دیکھتا ہے ہر ایک مد مقابل یہی چاہتا ہے کہ اس کو نگل جائے اور ہر دشمن یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کا کلا کما کر دے علوم طبیعہ نے اس پر حوادث کی برمار کر دی اسی طرح علم حیت نے بھی اپنی جنگوں کو خوب بڑھکایا ایک طرف ہندوؤں کی رات روشن ہو گئی اور انہوں نے قوت وہما کے افراد کے باعث ہم پر حملہ کر دیا اور دوسری جانب فلسفی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس قدر حد سے تجاوز کر گئے کہ تند و تیز ہوائیں بھی اس طرح طوفان نہیں لاتی اور یہ اسلام ہے کہ جس کی شکل بدل دی گئی ہے اور حیت کبھی کر دی گئی ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ باقی مذاہب کے درمیان وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور دونوں قدم لڑکھڑاتے ہوں اور سخت لنگڑا پن اس کو فرار سے روکتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی نہیں کہ میدان میں لڑ سکے پس ان مسائب کے حملہ کے وقت اور ان مسلط کی گئی جنگوں سے بچنے کی کون سی تدبیر ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحم فرمائے اور اپنے روشن ہاتھ کے ساتھ اسلام کا چہرہ روشناس کرائے علاوہ عظیم تم دیکھ رہے ہو کہ خارجی حادثات بھی پے در پے وارد ہو رہے ہیں اور اسلام کے خد و خال بدصورت ہو گئے ہیں اور اس کا منبع زمین کے نیچے چلا گیا ہے اور اس کے پانی خشک ہو گئے ہیں اور دین کی مجالس خالی ہو گئیں اور ختم ہو گئیں اور اہل حق کی خوابگاہیں سخت ہو گئیں اور راحت جاتی رہی اور حال پرا گندہ ہو گیا اور مسلسل خوفتاری ہو گیا عقلوں کے تیز رفتار گوڑے زخمی ہو گئے اور ان کے مراکز جید علماء سے خالی ہو گئے صالحین کے فقدان سے منازل غیر موافق ہو گئیں چوپائے بڑھ گئے اور بولنے والے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے اسلام نے زخموں کے جوتے پہن لیے ہیں 
اور غم نے مسلمانوں کو گرفت میں لے لیا ہے ناکامی بدبختی اور محرومی کے دن بار بار آنے لگے اقول نے گڑوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے اور ان کے سروں میں سوائے شیطان کی طرح تکبر کے کچھ باقی نہ رہا جب سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زمین پر نازل فرمایا ہے اس نے ایسی ذلت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور آج کی طرح یہ دین پہلے کبھی رسوا نہیں ہوا مسلمانوں کے پاس اس بیماری کی جو کہ زبانوں پر قصے کی طرح جاری ہے کوئی دوا نہیں ہے اور نہ اس گلوگیر سے خلاصی کی کوئی راہ ہے ان کی مثال اس مسافر جیسی ہے جو اپنی سواری بیابان میں کھو دے اور اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو وہ اسی حالت میں ہو کہ اچانک اسے دشمن کا لشکر آ لے اور ان کے پاس تلواریں اور نیزے ہوں اور وہ تند و تیز آندھی کی طرح بشدت سخت حملہ کر دیں اور اس شخص کا ایک دوست ہو جو اہل حکومت و فوج اور ارباب اختیار میں سے ہو پس اسے اپنے دوست کی اور اس پر وارد ہونے والی مصیبتوں کی خبر پہنچے پس سچ یہ ہے اور سچ ہی میں کہتا ہوں کہ وہ جلدی سے اس کی طرف اس کی مدد کے لیے آئے گا اور اپنے لشکر اور اپنی حکومت کے مددگاروں کے ساتھ اس کے مقام پر پہنچے گا اور اپنے دوست کو نجات دلائے گا اور ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی یہی اللہ اور اس کے دین کی مثال ہے اور اہل عرفان اس کو خوب جانتے ہیں اگر تو نہیں جانتا تو آیت انا لہو لحافظون پر غور کر اور یقیناً اس میں تدبر کرنے والی قوم کے لیے نشان ہے پس جو تجھ سے کھو گیا اس کو پا لے اور اپنی اس گڑی کو غنیمت جان اپنے آپ پر اور اپنے خاندان پر ترس کھا اور مسلمانوں کے اقبال کے دن فراموش نہ کر اور تو اس خدا کے وعدہ سے مایوس نہ ہو جو لوگوں کا رب ہے اور ان کے اندوں کی طرح ہونے کے باوجود ان کے جسموں اور ان کے نفسوں کا رب ہے کیا تو دیکھتا نہیں کہ علامات ظاہر ہو گئی ہیں اور آفات عام ہو گئی ہیں اور دل بگڑ گئے ہیں سگیرہ اور کبیرہ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے حالانکہ اس سے قبل وہ فسق و فجور کا اعلانیہ ارتقاب نہیں کرتے تھے لیکن آج کل ایک شخص زنا کرتا ہے اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو برائی شمار نہیں کرتے تو دیکھتا ہے کہ زانیہ لڑکیوں موسیقی اور شراب کے ساتھ مجالس منعقد کی جاتی ہیں لیکن کسی حلقہ کی طرف سے اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا بلکہ وہ انسانی عورتوں کے دیدار سے خوش ہوتے ہیں ان سے بوسو کنار کرتے ہیں اور بغیر کسی حیا اور خوف کے سرے بازار ان کے ساتھ شراب پیتے ہیں یقیناً اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشان ہے اسلام کی عمارت بے شک منہدم ہو گئی ہے اور اس کے امور پر آگندہ ہو گئے ہیں اور عداوت کی ہوائیں تیز ہو گئی ہیں بس وہ ایک حکم کی ضرورت کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں جو دین کی نصرت کرے گا اور جو کچھ کمزور ہو چکا ہے اس کو قوت دے گا اور دلائل کو قائم کرے گا تم دیکھ رہے ہو کہ بے شمار آفات اسلام پر نازل ہو چکی ہیں اور ظلمات نے لوگوں کے دلوں کو گھیر لیا ہے تمہارا دل کس طرح یہ فتوا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب آفات کو دیکھے اور تمام گمراہیوں اور جہالتوں کا مشاہدہ کرے پھر بھی اپنے کمزور بندوں پر رحم نہ کرے اور اپنے ہلاک ہونے والے گروہ کی مدد کو نہ آئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو نہیں جانتے یا تم شک میں مبتلا ہو تو اپنے انہی طریقوں کو دیکھ لو جن پر تم ہمیشہ عمل پیرا ہو تم اپنی کھیتیوں کو ان کے اوقات پر پانی دیتے ہو اور تم میں سے کوئی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ وہ بوقت ضرورت کاشکاری کے آلات استعمال نہ کرے اسی طرح مثلا جب تم میں سے کسی کو خبر دی جائے کہ اس کے گھر کی دیوار گرنے والی ہے تو اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور گرمی سردی دیکھے بغیر معمار کو بلاتا ہے اور اپنے آپ پر اور اپنے بیوی بچوں پر شفقت کرتے ہوئے اس دیوار کی مرمت کراتا ہے پس وہ کیسے خدا رحیم و کریم کے بارے میں بدگوانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باوجود اتنا بڑا خلل دیکھنے کے اسے اپنے دین قویم اسلام کی کمزوری کی کوئی پرواہ نہیں سنو 
تم کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہو تم ظلم کرتے ہو اور انصاف نہیں کرتے اور اگر اللہ تعالیٰ اس امت کا ان کے ظلم کی وجہ سے مواخذہ کرتا تو ان کے ساتھ بھی وہی کرتا جو اس نے ان سے پہلے یہود کے علماء کے ساتھ کیا لیکن وہ انہیں ایک معود وقت یعنی مقررہ وقت تک محلت دے رہا ہے تا شاید وہ باز آ جائیں اور خدائے ودود کی طرف رجوع کر لیں اور تا شاید وہ سوچ بچار سے کام لیں کیا وہ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنے مولا کے لیے کیا کام کیا ہے اور جزا سزا کے دن کے لیے کیا پونجی جمع کی ہے چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ کیا وہ راس روی اختیار کر رہا ہے یا چوپائیوں کی طرح اوندہ ہے اور چاہیے کہ وہ تدبر کرے کہ کیا وہ میٹھے پانی کے چشمے سے خوش ہوتا ہے یا سراب کی چمک اور نہ برسنے والے بادل سے غور کرو کہ تم اپنی دنیا کے لیے کس قدر سختیاں برداشت کرتے ہو پس اس بے قراری کی طرح تمہاری اپنے مولا کے لیے بے قراری کہاں ہے ہر شخص اگر چاہے تو یہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے جس نے اپنے نفس کی راہوں میں اس قدر کوشش کی کہ تھکا نہیں تاکہ جس خواہش کا اس نے قصد کیا ہے اسے حاصل کر لے دنیا کے لیے تو وہ خود کو مشکت اور رنج میں ڈالنا اور تھک کر چور ہو جانا روا رکھتا ہے لیکن اللہ کی خاطر جکنا گوارہ نہیں کرتا آج زانہ صورت بنائے حکام کی طرف جانے میں جلدی کرتا ہے لیکن اسی طرح ڈرتے ہوئے نماز اور روزہ کے لیے جلدی نہیں کرتا وہ خود پسندی شادمانی فسق و فجور اور ریا کی مجالس کا تقصد کرتا ہے خواہ اسے ان سفروں کے لیے مشکتی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے لیکن جمعہ کی نماز پر اپنے کوچہ کی مسجد میں بھی حاضر نہیں ہوتا اور اگر ایسا شخص علماء میں سے ہے تو اس کا نفس اس پر گواہی دے گا کہ اس نے اپنی عمر ریاکاری میں صرف کر دی اور وہ کبھی عباد و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کے ممبر پر نہیں چڑھتا اور نہ مقام عرفہ سے کھڑا ہوتا ہے اور نہ ہی مسجد کے کھچا کھچ بر جانے کے وقت روتا اور چلاتا ہے اور نہ ہی بن بر سے گدر جانے والے خالی بادلوں کی طرح گرج دکھاتا ہے اور نہ ہی آئمہ کی طرح تیاری کر کے خطاب کے لیے آتا ہے اور نہ ہی خطاب شروع کرتے وقت حاضرین کی جماعت کو سلام کرتا ہے مگر اس کا دل قسمہ قسم کی خواہشات سے برا ہوتا ہے اور وہ اہل مجلس کو سخاوت کے لیے عبارتا ہے اور وہ خطبہ کے شروع میں الحمدللہ الموتی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عطا کرنے والا ہے صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو عطا کرنے کی رغبت اور شوق دلائے اور وہ اللہ اللذی یخزل حاجات و یحسم و انوال لاوائے یعنی اللہ ہی ہے جو حاجات پوری کرتا ہے اور انواع اقسام کی سختیاں دور کرتا ہے صرف اس لیے پڑھتا ہے تاکہ حاضرین کو سخابت اور فیاضی کی ترغیب دلائے اور وہ ان اللہ یحب و اہل السماح والجود والکرم و یحلق البخیلین کما اہلکا آدم و ارما یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ سخاوت اور جود و کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بخیلوں کو ہلا کرتا ہے جیسا کہ اس نے آد اور ارم کو ہلا کیا صرف اس لیے کہتا ہے کہ نمازیوں کو عطا اور احسان کی ترغیب دلائے تاکہ وہ اس کے کیسہ کو چاندی اور سونے سے بھر دیں اور اگر ایسا شخص صوفیاء میں سے ہو جن کی لوگ اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ پر ثابت قدم رکھے اور ان کی دلوں میں ایمان لکھ دے اور ان میں محبت کے شجر لگا دے اور تقوی کو ان کی آنکھوں میں مزین کر دے اور خیر نیکی بھلائی اور پریزگاری کے عامال کے لیے ان کے سینے کھول دے پس کوئی شک نہیں کہ اس شخص کا دل اور اس کا تخم ایمانی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے ملامت کرے گا اور اس پر لانت کرے گا کیونکہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہے اور اسے کہے گا کہ اے فلان یہ کیسا جال ہے جو تُو نے بچا رکھا ہے اور یہ کیسا شرک ہے جس کا تُو ارتقاب کر رہا ہے کیا تُو نہیں جانتا کہ تُو ایک معمولی سا آدمی ہے جسے فقراء کے علم اور صلحہ کے حلم سے ذرہ پر بھی حصہ نہیں ملا اور نہ ہی تجھے دین کے رازوں میں سے کوئی راز عطا کیا گیا ہے اور نہ ہی شرع متین کے انوار میں سے کسی نور سے تیرے دل کو کوئی مس ہے 
ना तेरा सीना खोला गया है और ना ही तेरी बेरी समरबार हुई है और ना अल्लाह तला ने तुझे ओलू में मार्फत में से कोई इलम सिखाया और ना ही अपनी जनाब से तुझ पर रहमत की और ना ही तू इस मैदान का शाह सवार है और ना तुझ में कामिल और मुकम्मल होने के आसार हैं और ना तेरे जरिया किसी आरजूमंद की दुआ कबूल की जाती है और ना ही तू उन लोगों में से है जिनकी हक तला की जनाब से उस वक्त तायद की जाती है जब कोई भी पुष्ट पना और मददगार उनके साथ नहीं होता और ना तू उनमें से है जो लोगों को दीन के असरार और इसके ओसूल कवायद समझाते हैं जो लोग इस्लाम के लिए राह हमवार करने वाले और मिलत को उसवार करने वाले थे रसूलों के दलाइल की ताकीद करने वाले और तालिबान हक के दिलों की असलाह करने वाले थे और वो जिन्होंने शैतानी वसावत से कौमों की हिफाजत की और जिन्होंने रूहानी एहसाना से सिला रहमी की फिर इसका नफ्स इससे पूछेगा कि तुझ में कौन सी ऐसी फजीलत पाई जाती है कि तू आयमा में शुमार हो और ता लोग इस फजीलत के नवाज से फैज याब होने के लिए तेरी पैरवी करें क्या तुझे ऐसे मुआरफ अता किए गए हैं जो तेरे अलावा दूसरे ओलमा और फकरा में नहीं पाए जाते या खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से तुझ पर दूसरों से ज्यादा असरार गैब का फैजान होता है या तुझ में ऐसी कुत कुत्सिया पाई जाती है कि तेरी पैरवी से नफसानी ख्वाहिशात का कला कमा हो जाता है और जो अपनी बैत से तेरा वारिस बनेगा तो वो तेरी रूहानी मता से हिस्सा पाएगा फिर इस वरासत के हासिल करने के बाद वो सादत मनों की तरह सफर आखरत के लिए तैयार हो जाएगा और अल्लाह तला उस पर अपनी जनाब से रहम करेगा और वो नेकोकारों में से हो जाएगा और परहेजगारी का लिबास जब तन कर लेगा और अपनी रूहानी मर्ज लगजशो बिरगी का इलाज कर लेगा और अमल एहतकाद और अखलाक की हर कजी को दुरुस्त कर देगा और नफ्स की जंजीरों और तोकों से निजात पा लेगा और उसको आजाद किए जाने का हुक्म नाजल होगा और अगर तुझे ऐसी कोई सिफत और इस किस्म का कोई कमाल अता ही नहीं किया गया तो अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर तू ही बता कि तुझ में कौन सा कमाल मखफी है क्या तुझे असाय मूसा की मानिंद को यसा दिया गया है या नाफरमानों के लिए खून का निशान अता किया गया है या देखने वालों के लिए उसका यह देख बैदा अता किया गया है या तुझे कुरान के मुआजा जैसा कोई मुआजा दिया गया है या तुझे पैगम्बर आखरजमां सल्लाम की बलागत जैसी बलागत बख्शी गई है क्योंकि वली तो रसूल के नक्शे कदम पर आता है और उसको इन्हीं खबारक में से अता किए जाते हैं जो उसके मतबू और मकबूल रसूल को अता किए गए हों और अहले दिल इस बात पर मुतफिक हैं कि वलायत नबूत की जिल है बस जो मुख्तलिफ किस्म के कमालत असल में पाए जाते हैं वो जिल को जिलियत की अलामत के तौर पर दिए जाते हैं हमारे रसूल करीम सल्लाम के कमालत में से एक हुसन बयान का मुआजा भी है जैसा कि वो कुरान के आयना में जलवा आ रहा है बस एजाज कलाम भी कामिल वलायत की शराय में से है ताकि जिलियत कामिल मुशाबहत के साथ मुतहक हो जाए और तेरे दिल में यह वसवसा न खटके कि यह अमर खुदाए बुजुर्गो बरतर की किताब के मुआजा की कसर शान का बायस है क्योंकि जिल अपनी जात में कोई चीज नहीं बल्कि उसके लिबास में असल ही जाहिर होता है और जिल के आयना में असल की सूरत ही मुनकस होती है जैसा कि यह बात अकलमंद से पोशीदा नहीं और अगर इसको कसर शान फर्ज कर लिया जाए तो तमाम मुआजात करामात से बातल ठहरते हैं क्योंकि अपने खारे कादत और फोकल आदत होने की वजह से ये करामात अपने जहूर की सूरतों में मुआजात के मुशाबे हैं बस इसमें कोई शक नहीं कि यह वहम बिलबदाहत बातिल और मगालतों की किस्म है और इस तरह का ख्याल किसी के जोम में आ ही नहीं सकता सवाए ऐसे कुंद जहन के जिसकी अकल तसुबात की रो में बह गई हो हमारे पास इस तरह की जाम तबीयत और बुझी हुई जहानत का कोई जवाब नहीं और ना ही उनकी खराफात रद्द करने की कोई जरूरत है अगर फसाहत व बलागत काबिल एतराज बात होती तो जरूरी था कि रसूल 
صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صدے باپ کے لیے اپنے صحابہ کو بلیغ بیان اور فصیح تقاریر سے منع فرما دیتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو منع فرمایا اور نہ اس عادت سے بعد رہنے کی طرف اشارہ فرمایا اور نہ ہی اعلان فرمایا کہ یہ منحیات شریعت میں سے ہے اس لیے کہ اس میں شراکت کی بو آتی ہے بلکہ کئی مواقع پر آپ نے اس کی ترغیب دی بس وہ صحابہ اکرام اس بات سے دست بردار نہ ہوئے تاکہ کلام رب العزت کا پاس ادب کریں بلکہ وہ نظم و نثر میں مشغول ہو گئے اور اس راہ میں ان کا انہماغ بہت بڑھ گیا ان کے ایسے اشعار قصیدے اور ایسی عبارات ہیں جنہیں انہوں نے بلاغت کے اسلوب میں بیان کیا اور وہ مشہور کتابوں میں درج ہو گئیں یہ بات معلوم ہی ہے کہ دربار نبوی میں ماہر شعراء اور فصیح کلام کرنے والوں کا ایک گروہ موجود رہتا تھا پھر یہ بھی جان لے کہ اولیاء کا کلام انبیاء کے کلام کا ایسے ذل ہوتا ہے جیسے منعقص شکلیں اور آمنے سامنے پڑے آئینے اور یہ دونوں ایک ہی چشمہ سے نکلتے ہیں اور جو چیز اصل کے لیے ثابت ہے وہ بغیر کسی تفریق کے ذل کے لیے بھی ثابت ہے ولایت کے کلام کی تو شناختی نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ وہ ہر صفت اور حیت میں نبوت کے کلام سے مکمل مشابہ ہو اگر تجھے معرفت سے کچھ بھی حصہ ملا ہے تو تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف لوٹتے ہیں پس جان لے کہ زمانہ مکمل طور پر بدل چکا ہے گناہوں کی کثرت ہے اور غم خاری کم ہو گئی ہے بلاؤں کے نزول دشمنوں کے حملوں اور بوجھوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اہل دل کی تحقیر بھی کی گئی ہے دشمن ان کی عذیت ناک موت سے ان کا نشان مٹانے اور انہیں قبر کے سپرد کیے بغیر راضی نہیں ہوتا اور حاصل یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نشانات کو مٹا ڈالیں اور ان کے کھانے کو تلخ کر دیں ہر بے وقوف اور کمینے کی زبان دراز ہو گئی ہے ہر خادم مخدوم پر غالب آ گیا ہے بچوں کی نافرمانی نے والدین کی کمرے توڑ دی ہیں اور ان کی دواؤں نے قسم قسم کی بیماریوں کو جنم دیا ہے اکثر لوگوں کو لاہ و لاب سے چمٹے رہنے کی عادت ہو گئی ہے اور ان کی خود پسندی نے انہیں مستقل طور پر نازش کا عادی بنا دیا ہے بچوں کی تعلیم نے امیدوں کے برعکس نتائج پیدا کیے اور اس تعلیم سے اخلاق اور ایمان خشک ہو چکے ہیں اور علم حیت نے نوجوانوں کے حلیے بگاڑ دیے ہیں اور علم طبی نے ان کی تباہی کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے الہاد کے طریقوں کو وراثت کی طرح اپنایا اور وہ اللہ اور اس کی قدر و منزلت کو بھول گئے انہوں نے اسباب کو خدا بنا لیا اور انہی کو فریاد رس خیال کر لیا وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں اور انہیں جاہل اور عورتوں کی طرح ناقص الکل سمجھتے ہیں وہ فلاسفروں کے پیٹ میں ایسے داخل ہو گئے ہیں جیسے مردے قبروں میں داخل ہوتے ہیں کسی قوم میں بھی ایمان کے لیے شرع صدر باقی نہیں رہا کیونکہ فسق کی ہوا چلی اور دل اس طوفان کے باعث سخت ہو گئے سوائے خدائے رحمان کے چند بندوں کے جتنے بھی اخلاق فاضلہ اور پسندیدہ صفات محمودہ تھیں ان سب کی اس زمانہ میں ہوا رک گئی ہے اور ان کے چراغ بجھ گئے ہیں تقوی اور خدائے قدیر پر توکل کم ہو گیا ہے اور لوگ ہیلا جوئی اور تدبیر کے لیے تجسس میں حد سے بڑھ گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقدر ہونے اور گناہوں کی سزا کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اگر وہ مومن ہوتے تو گناہ کرنے پر جرت نہ کرتے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف باقی نہیں رہا اسی وجہ سے ان کے گناہوں کا سلاب حد درجہ تجاوز کر گیا ہے اور ان کی نافرمانی کی تیز ہوا ان کو اڑا لے گئی ہے ان کی ساری زندگی ان کے اپنے نفسوں اور ان کے شیطان کے لیے ہو کر رہ گئی ہے ان کی دنیا نے انہیں دکھوں کے سپرد کر دیا ہے اور اس دنیا کی طلب نے انہیں مسائب کی آگ میں جھونک دیا ہے اس کی خاطر وہ بہت سے چنیدہ علوم سیکھتے ہیں جیسا کہ علم حیت 
علم طبی اور فنون ادب اور اگر وہ امتحان کے وقت اونچے مقام پر فائز نہ کیے جائیں یعنی کامیاب نہ ہوں اور نیچے مقام پر بٹھا دیے جائیں یعنی فیل ہو جائیں تو قریب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اور ان کا نالا و فریاد بادلوں کی طرح بلند ہوتا ہے اور اگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں تو اپنی خواہش کے بر آنے پر خوشی سے جھومنے لگتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مال میں اور دل کی سکینت متا میں پاتے ہیں یہ ان کی ہمت نفسانی خواہشات کے حصول اور آرزو کو نسب العین بنانے کے لیے ہیں وہ اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈال کر تکلیف اور درماندگی برداشت کر کے کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنی راتیں جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کو یاد کرتے ہوئے اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور اس دوڑ میں ان میں سے بعض بعض پر سبقت لے جاتے ہیں اور وہ اس میں اپنی طلب کی سواریاں لاگر کر دیتے ہیں حتیٰ کہ خدشہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں ان کی ہلاکت کے اسباب ہی پیدا نہ ہو جائیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب قدر و دولت اور بلند اقبال والا ہو اور سیم و زر کا مالک ہو بس اس کے لیے وہ اپنی پوری جدوجہد سے دن رات دوڑ دوب کرتا ہے اور کتابوں کے مطالعہ سے اپنے جسم کو گداز کر دیتا ہے اور تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے گا کہ ان کی سخت محنت نے انہیں مدکوک بنا دیا ہے یا اس سبب سے انہیں مرگی نے آن لیا ہے زر کے ہرس میں زندگی ختم ہو گئی اور وہ مر گئے اور ان کے ڈانچے بلبلوں کی طرح غائب ہو گئے تمام ہی لے ختم ہو گئے پھر موت آئی اور غارت گری کہ ہاتھوں ان کی روحیں اچک لی گئیں بس یہ ہے اس دنیا کا انجام اور اس کے لیے شدید جدوجہد کا نتیجہ اور اس دنیا کی مختلف شاخوں میں سے ایک شاخ کا نمونہ وائے حسرت ان لوگوں پر جو اس کی مٹھاس اور اس کی تر و تازگی پر فریفتہ ہو گئے اور موت کی تلخی کو بھول گئے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آخرت میں اپنے حصہ کو مت بھولو تو وہ کہتے ہیں کہ آخرت کیا ہے یہ تو صرف قصے ہیں جنہیں اہل عجم و عرب نے گڑھ لیا ہے اور ان میں سے اکثر مضموم تباہ میں حد سے بڑھ گئے ہیں ان کے نفس فاسد ہو گئے ہیں اور ان کے سر عقلوں سے خالی ہو گئے ہیں وہ کمینگی سفلا پن بخل ہرس کبر بدکاری نافرمانی اور ریا کی دیگر بد عادات اور بوز اور غیبت اور جگل خوری کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور تم کوئی ایسے شخص نہیں پاؤ گے جو اپنی توجہ و بارگاہ الہی کی طرف پھیرے سوائے چند متقیوں کے جو ان بڑے بڑے گروہوں میں شاز و نادر اور کلمادوم ہیں اور تو ایسے ہزاروں نو عمر اور نوجوان دیکھے گا جنہوں نے علوم جدیدہ اور عیسائیوں کے فنون تو سیکھے ہیں لیکن ان کے دل رب العالمین کے متی نہیں ہوئے انہوں نے زمین و آسمان کے خالق کا انکار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور شریعت اور شعار اسلام کی بلند حدود کی پابندی نہ کی اور ملت اسلام کی خلط فاخرہ کو اتار پھینکا اور چوپایوں کی طرح ہو گئے اور ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد اس طرح باقی نہ رہا جس طرح کے ملت اسلامیہ میں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل گئے اور فلسفیوں کے حکموں کے نیچے آ گئے ہیں انہوں نے اپنی پیشانیوں کے بالوں کو مغربی ملحدوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے انہوں نے حکمت یمانی یعنی حقائق قرآنی اور ایمان رکھنے والے اہل عرب کی معرفت سے اعراض کیا ہے پس ملحدوں نے انہیں جہاں چاہا گسیٹا وہ اللہ کے رحم سے دور ہو گئے اور اللہ کے غذب کے ساتھ لوٹے ان کے شیطانوں نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بیڑیوں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے سرگنوں نے انہیں گمراہ کر دیا ان پر ہر طرف سے حملہ کیا گیا اور ان کے ایمان کے یاقوت ان سے چھین لیے گئے وہ مغربی فلاسفر ان نام نہاد مسلمانوں کے ایمان کی مشق کی طرح بڑھے اور اس کا سارا پانی بہا دیا اور اس میں سوائے نفس امارہ کی خواہشات کے کچھ نہ چھوڑا 
بس اللہ تعالیٰ نے ان میں انہی میں سے ایک مسلح محبوس فرمایا تاکہ ان کے ایمانی اموال انہیں لوٹائے اور مال لوٹائے اور انہیں ان کے خوف سے امن بخشے پس مخالفین ایسی قوم ہیں جو کامل حجت اور دماغ کو کچل دینے والی ضرب کے بغیر ہرگز باز آنے والے نہیں کیونکہ وہ اپنی ظلمانی پرورش میں ابلیسی ماہیت تک پہنچ چکے ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دینے والی لاٹھی کے محتاج ہیں انہوں نے فلاسفروں کی ہر اس بات کی پیروی کی جو انہوں نے لکھی اور جو ان کی زبانوں پر جاری ہوئی وہ ان کے پیٹوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ان کی ذرنی باتوں کو یقینی سمجھ لیا اور ان کے کارناموں کو آسن گردانا اور انہوں نے جنت کی مہمان نوازی کے بدلہ تھور کو لیا انہوں نے ٹھیکریاں لے لیں اور یکتا و یگانہ موتیوں کے ہار ضائع کر دیے اور انہوں نے کہا کہ فلسفہ کی کتب کے بغیر نہ ہمارے اقدے حل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی حقیقت منکشف ہو سکتی ہے یہ محض جھوٹے بہانے ہی ہیں اور مکر و افطراق یا میزی سے بنے کلمات ہیں بلکہ ان کے نفوس امارہ کی حاجت مادر پدر آزادی اور ملت و مذہب کے بندن سے نکلے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی وہ نہیں جانتے کہ انبیاء کی شریعتیں اس حضرت احادیت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جس سے دانشوروں کی عقلیں غافل رہیں اور ان اسرار کی وضاحت کرتی ہیں جن سے فلسفی ہمیشہ طریقی میں رہے وہ ہدایت کی راہوں سے آشنا نہیں اور اس میں راز یہ ہے کہ انبیاء کو علوم خدائے علیم و حکیم کی جناب سے القا کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راہ ہدایت سے غافل نہیں کیونکہ وہ اپنے بیان میں ایسے علوم صحیحہ اور بصیرت افروز دلائل جمع کرتا ہے جو کہ سرات مستقیم تک پہنچاتے ہیں کیونکہ غفلت اس کے شایان شان نہیں وہ تو کامل نور ہے اور اس کی شان غلط رائے کی ظلمت سے مبرہ ہے مگر جہاں تک بندے کا تعلق ہے ضرور ہے کہ وہ ایک چیز پر دھیان دینے کی وجہ سے دوسری چیز سے غفلت برتے اور ایک کام کرتے وقت دوسرے کو فراموش کر دے اور اس کے ہاتھ میں بھول چوک اور خطا سے بچانے والا کوئی قانون نہیں اور جہاں تک فن منطق کا تعلق ہے تو وہ ردی متا ہے اور وہ اس تند و تیز آندھی سے ہرگز بچا نہیں سکتی اور فلسفی دانا اس یعنی منطق کے فن کو اپنا امام بنا کر گمراہ ہو گئے اور ان کی آرام اختلافات تناخذات اور شبہات کی کثرت ہے اور وہ یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ اس کے ذریعے سے جھگڑوں کو ختم کر سکیں اسی لیے تو فلسفیوں کو آرام ایک دوسرے کے مخالف پائے گا اور ان میں سے ہر ایک کمال ذہانت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہی وہ امر ہے جس سے نبی اور اس کے متبعین فلسفیوں سے ممتاز ہوتے ہیں پس تو ان امور سے غافل ہونے سے اور خدائے علیم و برتر سے دور ہونے سے بچ یقیناً تو اس بات سے مطلع ہے کہ یہ زمانہ فتن الہاد اور بدعت کا زمانہ ہے زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے اور نیک مردوں اور نیک عورتوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اسلام پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نئی نسل کے لوگ جو اپنے مسلمان بزرگوں کے وارث بنے ہیں وہ تمام مسلمانوں کو جاہل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسفی سچے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تحقیق کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں اور اس خالص شراب سے پورے طور پر سیراب ہیں اور جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے تو انہوں نے نوز بلا بعض باتیں صحیح کی ہیں اور بعض میں خطا کھائی ہے اور ان کا کلام نوز بلا سچ اور جھوٹ کا آمیزہ ہے اور نوز بلا وہ حکمت کے امور میں غبی اور کند ذہن تھے پس دیکھو کہ توہین اسلام کا معاملہ کس حد تک پہنچ چکا ہے یقیناً یہ کھلی کھلی آزمائش اور عظیم مصیبتوں میں سے ہے یہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ آسمان سے نور نازل ہو جیسا کہ اندوں اور جاہلوں کے دلوں کی زمین سے خوفناک تاریکیاں پیدا ہوئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس مقام کو اس کا پورا پورا حق دے اور ان لوگوں کو آلے جو تباہی کے کنارے پر ہیں 
اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جیسا کہ اہل عقل پر پوشیدہ نہیں بے شک یہ زہریں اس حد تک سرایت کر چکی ہیں کہ اہل بصیرت و عرفان کی عقلیں تو کجا عورتوں اور بچوں کے دلوں نے بھی اس کو محسوس کیا ہے ان زہروں کا معاملہ معمولی نہیں ہے بلکہ ابتدائی آفرینے سے لے کر اس موجودہ زمانے تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور اس نے سابقہ زمانے کی زہروں کو ہلاکت کی نسبت زیادہ ہلاک کیا ہے دلوں کے کسی گوشے میں بھی خدا کا خوف باقی نہیں رہا اور ان کے دلوں پر اس دنیا اور اس کے دندوں کی محبت معشوق کی طرح چھا گئی ہے پس لوگوں کے دلوں میں جو باتیں پیدا ہوئیں ان کے بالمقابل آسمان پر ان کا مداوا پیدا کیا گیا تاکہ تمام حکم خدا واحدوں کا ہار کا ہو جائے اور جو شیطان کے ہاتھوں نے بنا ہے اسے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے کیونکہ غیرت الہی گمراہیوں کو لمبی عمر عطا نہیں کرتی اس کی جناب سے صد کا حربہ نازل ہوتا ہے اور جس نے حق کو پوشیدہ کر رکھا ہوتا ہے اس کو حجت اور دلیل سے قتل کر دیتا ہے اور تو یہ گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا ہے یا اپنی سنن اور ترک کو بھلا دینے والا ہے کیونکہ وہ سخی اور کریم ہے اور مصائب کے وقت اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور پے در پے مصیبتوں کے آنے کے وقت اپنا رحم نازل فرماتا ہے ابتدائے آفرینش سے اس کی یہی سنت جاری ہے اور اس نے اس عادت کے انکار پر وعید سنائی ہے پس مجدد کو تلاش کرو کہ ان فتنوں کے وقت اور اس زمانے میں وہ کہاں ہے اب تو اس صدی کے سر پر کئی سال گزر گئے ہیں اور ملت محمدیہ کے دشمنوں کو نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے شہر کو ویران عمارت اور منہدم دیواروں کی طرح نہیں چھوڑتا بلکہ وہ اس کی فصیل کو استوار کرتا اور اس کے پناہ گزینوں کو نجات دیتا ہے اور دشمنوں کے حملے کو دور کرتا ہے اور جو بھی جھگڑے کی آگ ظاہر ہو اسے بجاتا ہے یہاں تک کہ ایک مسلمان کو دشمنوں کے ہاتھ سے خوف نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کافر کے لیے دین کے گھر کو منہدم کرنے کی کوئی امید اور تما باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا امر مرور زمانہ سے اسی طرح جاری ہے اور ان مفاسد کا ظہور اس روشنی کے ظہور کے لیے لازم تھا اور اگر تو اس سنت سے واقف نہیں تو قرآن میں پڑھ جو موسا علیہ السلام کو کہا گیا اظہب الا فرعون انہ تغا یعنی فرعون کی طرف جا یقیناً اس نے سرکشی اختیار کی ہے پس دیکھ کس طرح فرعون کی سرکشی نے کلیم اللہ علیہ السلام کے وجود کا تقاضا کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لائم کافر کے غلب کے وقت اپنے رسول کو بھیجا پھر جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فساد ظاہر ہوا اور مفسدوں کے گروہوں کی کثرت ہو گئی اور بتوں کی پوجا کی جانے لگی اور علیم و قدیر خدا کو چھوڑ دیا گیا اور تمام قومیں لڑائی جھگڑا اور اکھاڑ پچھاڑ کرنے لگیں اور کمینے لوگوں نے فسق اور معاشیت کو حلال قرار دے دیا اور سوائے کھانے پینے کے اور کوئی شغل باقی نہ رہا گویا کہ وہ چوپائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے امیوں میں سے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور آپ کو تمام جہانوں کی طرف بھیجا اور فرمایا کم فانزر و ربا کا فکبر و خیاب کا فتحر و رج ظفاہ جر اٹھ کھڑا ہو اور انتباہ کر اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر اور جہاں تک تیرے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں کا تعلق ہے تو نے پاک کر اور جہاں تک ناپاکی کا تعلق ہے تو اس سے کلیتن الگ رہ المدثر آیت تین تا چھ پس حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العباد کی طرف سے اسی مذکورہ غرض کے لیے بھیجے گئے تھے اور ہر نبی اور رسول فساد کی کسی شاخ کے ظہور کے وقت ہی بھیجا جاتا ہے اور اس کی تمام شاخیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت حمد کرنے والے اور بہت عبادت کرنے والے تھے کہ زمانہ میں جمع ہو گئی تھیں 
پھر ہمارا یہ زمانہ آیا بس ہم نے اس زمانہ میں جو دیکھا اس کے بارے میں مت پوچھ اللہ کی قسم یقیناً اس زمانہ میں فسق بدکاری شرک اور ظلم کا دائرہ مکمل ہو گیا ہے اور لوگوں نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی بس آگ پر یہ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں وہ بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں اور تلخ کو شیریں اور نافرمانی کا زہر کھاتے ہیں کمینے لوگوں کی کسرت ہو گئی ہے اور اہل تقوی و ایمان میں سے شرفا بہت کم رہ گئے ہیں وہ خبیص بوٹی کی صورت میں پھوٹ پڑے اور الہاد ارتداد اور کفران نعمت کی مجالس میں پروان چڑھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق غیر اللہ کو دے دیے اور سرکشی کا طریق اختیار کیا کوئی ایسی قوت اور خلق باقی نہیں رہا جو انہوں نے جزا سزا کے مالک اللہ کے غیر کو نہ دے دیا ہو مثلا محبت انسان میں ایک اعلیٰ جوہر اور عظیم خلق ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس جذبہ محبت کو اس لیے ودیت کیا ہے تاکہ وہ اپنے محسن خدا کے تصور جمال میں اپنے نفس کو فنا کر دے اور دل و جان سے اس کا ہو جائے اور اس کی محبت کی راہوں میں ترقی کرے اور اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے اور اس کا وجود خدا کے عشق و محبت کی آگ کے سوچ سے پکل جائے لیکن اندوں نے اس جلیل القدر اور عظیم صفت محبت کو بے محل صرف کیا اور ایمان کے گوہر کو ضائع کر دیا انہوں نے اللہ کی محبت کو کھولنے اور جوش زن ہونے پر نفسانی خواہشات کے موازے پر رکھ دیا اور اللہ اور اس کی محبت کو فراموش کر دیا اور عورتوں اور نوم اور لڑکوں پر فریفتہ ہو گئے وہ حق تعالی کی درگاہ سے غائب ہو گئے اور انہوں نے اس کے حسن کو فراموش کر دیا بس ہلاکت ہے ان اندوں کے لیے جن کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ان کے دل تو ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں بس یہ دل خدائے رحمان کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنے لگے اور ناپاک خیالات ان سے دامنگیر ہو گئے ہیں بس وہ انہیں کسی لمحہ بھی نہیں چھوڑتے وہ آزادی اور دلیری سے بدیاں کرتے ہیں یہاں تک کہ اس سے ہرگز یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ اللہ اور روز جزا پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کے اعمال دیکھ کر یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ وہ بارگاہ کبریا سے ایک ذرہ بر بھی ڈرتے ہیں یہ وہ امر ہے جس نے تقاضا کیا کہ ان کے درمیان آسمان سے ایک مسلح نازل ہو پہلے لوگوں سے ہی بغاوت اور سرکشی کرنے والوں کے ساتھ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے اور یقیناً اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم نو قوم ابراہیم قوم لوت اور سالے کی قوم کے قصے لکھے ہیں اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ سب کے سب فتنوں بدکاری اور انواع اقسام کی نافرمانیوں کے وقت بھیجے گئے تھے نہ تو یہ سنت کبھی معطل ہوئی ہے اور نہ ہی تبدیل اور اللہ تعالیٰ نوع انسان کی طرح بھولنے والا بھی نہیں اگر تو دلیل کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کی معرفت کے لیے تیرے لیے اتنا بیان ہی کافی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائے گا پھر جان لو اللہ تم پر رحم کرے میں ایسا شخص ہوں کہ مسلحین کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ سب کی سب مجھے میرے رب نے عطا کی ہیں اور مجھے اپنے نشانات دکھلائے ہیں اور مجھے اپنی یقین رکھنے والے بندوں میں داخل کیا ہے اس نے مجھ پر برکات نازل فرمائی ہیں اور میرے مکان کو روشن کر دیا ہے اور میری کوئی بھی ایسی آرزو نہیں رہی جو اس نے مجھے عطا نہ کی ہو انسان خواہش کرتا ہے کہ وہ خاندان ریاست و عمارت میں سے ہو اور اس کا اچھا حسب و نصب ہو پس مجھے میرے رب نے یہ شرف بتمام و کمال عطا کیا ہے اور میرے کوئی خواہش باقی نہ رہی اسی طرح انسان خواہش کرتا ہے کہ اسے دین و دنیا میں وجاہت حاصل ہو اور اسے زمین و آسمان کے رہنے والوں میں بزرگی اور عزت ملے پس میرے رب نے مجھے دونوں جہانوں کی عزت عطا کر دی اور مجھے دونوں جہانوں کی بزرگی سے مشرف فرمایا بعض اوقات انسان اپنے پیچھے اپنا کوئی وارث نہیں دیکھتا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے جو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی وارث ہو تو اپنے بیٹوں کے نہ ہونے کی وجہ سے 
غم بےقراری اور کل اس کو آ لیتے ہیں وہ غمگین زندگی بسر کرتا ہے اور صبح و شام روتا رہتا ہے بس اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے اس غم نے ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے نہیں چھوا میرے رب نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے بیٹے عطا فرمائے ہیں بسا اوقات انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے معرف کے موتی اور چنیدہ علوم عطا کیے جائیں اور یہ کہ اس کے پاس دولت سونا جائیداد زمین اور مال ہو بس میرے رب نے کمال احسان اور شفقت سے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اور مجھے اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں سے خوب نوازا ہے اور مجھے ہر قسم کے انعامات بتمامو کمال کثرت سے عطا فرمائے ہیں اور اس نے بن مانگے مجھے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی عطا فرمائی ہے بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ اسے من مٹنے والے عاشقوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو اور اسے محبوبوں اور مجذوبوں کے جام سے پلایا جائے اور کبھی پسند کرتا ہے کہ اس پر کشوف و الہامات اخبار غیبیہ اور نشانات کے دروازے کھولے جائیں اور اس کی دعائیں جل تر قبول کی جائیں اور اس سے عجیب عجیب خوارک اور کرامات صادر ہوں اور اس کا رب اس سے کلام کرے اور اسے شرف مکالمہ و مخاطبہ سے سرفراز فرمائے پس اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریف ہے کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ عطا فرما دیا اور مجھے ہر وہ نعمت عطا کی جس کا ذکر میں کتابوں میں پڑھا کرتا تھا یا سنا کرتا تھا اس نے مجھے مقربوں میں سے بنایا اور مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا میری زبان کی گرا کھول دی اور میرے بیان کو ملاحت ادب سے بھر دیا اور میرے کلام کو بلاغت کے حسین و جمیل لباس سے آراستہ کیا اور میری دلیل کو مضبوط کر دیا پس بخدا میرا کلام لوگوں کے دلوں میں لاکھ تلواروں سے زیادہ اثر کرنے والا ہے پس یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے میں نے جنگ کو ختم کیا اور بغیر کسی ظلم و جبر کے قلعوں کو فتح کیا ہے اور کسی مخالف کی یہ مجال نہیں کہ میرے میدان میں سامنے آئے اور جو بھی نکلا وہ میرے انکار کی وجہ سے بلا توقف مر گیا پس حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قسم قسم کے احسانات سے مکرم کیا ہے اور مجھے دنیاوی اور دینی نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنے فضل و کرم سے میرے تمام امور کی رعایت فرمائی اور رحمت و شفقت سے میرا ٹھکانہ بہترین بنایا ہے اور اس نے مجھے خوشخبری دی کہ اس کی نظریں خلوت و جلوت ہر حال میں میرے پر ہیں اور وہ میرے خوف کے اوقات میں مجھ پر رحم فرماتا اور مجھے آرزو اور امید دلاتا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے گویا وہ میرے پاس ہے اور میرے ہاتھ میں ہے اور یہ کہ وہ میری پناہ گاہ میرا ملجا میری ڈال اور میرا بازو ہے وہ میرے دل میری رگوں اور میرے خون میں سرائف کر چکا ہے اس کے حضور میری ایسی منزلت ہے کہ جسے مخلوق میں سے عربی ہو یا آجمی کوئی نہیں جانتا اس نے مجھے پیدا کیا اور میرے سب کوا پیدا کیے بس میں نے انہی کافلوں سمیت اس کی طرف رجوع کیا اور میں اس کی جانب ایسے رواں ہوں جیسے پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے نچلی جگہوں کی طرف بہتا ہے اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا پس میں اس کی ردا کے نیچے چھپ گیا اور اس نے مجھے اپنے جمال کے انوار سے متمتے فرمایا پس میں نے اپنے دشمنوں اور اس کے دشمنوں سے اعراض کیا اس نے مجھ سے میلے کپڑے اور علائشیں دور کر دیں پھر مجھے نور کے لبادے پہنائے اور اس زمانے میں مجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا کہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا اور یہ سب سے بڑا احسان ہے اور اس کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے میرا سینہ کھول دیا اور میرے بدر کو مکمل کیا بس مجھے دنیا کے فکروں اور اس کے جمیلوں سے کبھی کلک لاحق نہیں ہوا اور کبھی بھی کسی نے میرے چہرے اور میرے اماتھے پر دنیا کے ہم و غم کی افسردگی محسوس نہیں کی اس نے مجھے مسیح معود اور مہدی معود بنایا تب علماء مجھ پر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹا اور کذاب ہے اور ہر جہز سے مجھے عذیت پہنچائی میری تقزیب کی مجھے فاسق اور جاہل قرار دیا 
اور انہوں نے روز حساب کا کوئی خوف نہ کیا وہ ایک ہی طرف کو چل پڑے نہ تو انہوں نے احادیث پر غور کیا اور نہ ہی قرآن پر اور مسلمان قوم ان شور مچانے والوں کی طرف کھنچ چلی گئی اور انہوں نے سیدھی راہ تلاش نہ کی اور انہوں نے اپنے مالوں اور عطیات میں سے ان کے لیے کچھ حصہ معین کر دیا تاکہ وہ میری کتابوں کے رد پر مداومت اختیار کریں اور ان کے جواب لکھیں مگر ان کا جواب گالی گلوچ اور بہت برے القاب سے یاد کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا میں نے ان کو دعوت دی کہ میرے مقابلہ کے لیے اپنے سواروں کے ساتھ میدان میں نکلیں اور جو بھی ان کے سینوں میں خلجان ہے اور میرے متعلق دلوں میں جو بھی خیال گزرتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں بس نہ وہ اپنے دروازوں سے باہر نکلے اور نہ ہی اپنے ٹھکانوں سے جدا ہوئے ان کے شایان شان تو یہ تھا کہ اس دعوت مقابلہ کے وقت خوشی سے ان کے چہرے روشن ہو جاتے اور ان کی پیشانیاں چمکنے لگتی اور یہ کہ وہ جلدی سے میری طرف آتے اور کتاب و سنت سے مجھے لاجواب کر دیتے یقیناً حق تو خوفزدہ دلوں کو دلیری بخشتا ہے اور بند دروازوں کو کھولتا ہے مگر چونکہ وہ اپنے اقوال میں جھوٹے تھے اس لیے وہ اپنے سونٹوں اور رسیوں سمیت بھاگ گئے اور میں نے انہیں کہا کہ کتاب و سنت سے میرے ساتھ مباحثہ کر لو اور اگر تم یہ طریق قبول نہ کرو تو دلائل اقلیہ سے اور اگر یہ بھی قبول نہ ہو تو آسمانی نشانات سے میرا مقابلہ کرو مگر انہوں نے ان تینوں طریقوں میں سے ایک طریق بھی قبول نہ کیا ان میں سے بعض میرے پاس دانش مندوں کی طرح معذرت کرنے لگے اور طائب ہو کر میرے پاس آئے اور میری بیعت کر لی اللہ تعالیٰ نے انہیں وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے نجات دی لیکن بعض دوسرے میری تقزیب پر مصر رہے اور میری چادر چاک کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے کہا کہ جو تو نے دعویٰ کیا ہے اس میں تو جھوٹا ہے اور تو نے جو افطرا کیا ہے وہ بہت سنگین ہے اور اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا نشان لیا جو موجب یقین ہو انہوں نے اپنے مطالبہ پر اصرار کیا اور مجھ پر بہت زور ڈالا انہوں نے میرے دل کو تنگ کیا اور مجھے تکلیف دی پس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انہیں کھلے کھلے نشانات دکھائے لیکن جیسا کہ بد وقت لوگوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے انکار کر دیا اور اراض برتا اور انہوں نے نشانوں کا بزید انکار کیا حالانکہ ان کے دل اس پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے ہدایت کی راہ کو اختیار نہیں کیا مگر یہ بات ضرور ہے کہ میرے خالق خدا کے خوارق دیکھنے کے بعد وہ مجھے تنگ کرنے سے باز آ گئے اور ان کے جگڑنے کی تیزی اور لڑنے کی شدت کچھ کم ہو گئی بلکہ ان میں سے بعض کلام میں نرمی اختیار کرنے لگے اور انہوں نے ادب کا اسلوب اور توازوں کا طریق اختیار کیا جب سے میں صاحب نشانات خدا کی طرف سے معمور کیا گیا ہوں مجھے یہ محبوب ہے کہ میں لوگوں سے صبر اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں اور جو بھی میرے پاس آئے اور حملہ کرنے کی عادت چھوڑ دے اس سے خوشخل کی ظاہر کروں میں نے اس طریقے کار کو اپنا دستور بنا لیا اور اس کی وجہ سے دشمنوں سے بھی نرمی کی امید رکھی لیکن ان کا کیبر اس طرح ظاہر ہو گیا جس طرح برف پگلنے کے بعد پہاڑ ننگے ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی معروف مروجہ ادب باقی نہ رہا میں اپنے دل پر تعجب کرتا ہوں کہ مجھے ان دشمنوں پر رحم کیسے آ جاتا ہے باوجود یہ کہ میں نے ان سے سوائے اذیت کے کچھ نہیں پایا انہوں نے میرا خون بہانے اور میری حد کے عزت کرنے کا ارادہ کیا اور نیزوں کی طرح کلام سے مجھے زخمی کر دیا انہوں نے بے شرمی کا جامہ پہن لیا اور صداقت کا لبادہ اتار پھینکا اور جنگل کے درندوں کی طرح مجھ پر حملہ کر دیا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور زبان درازی سے رک گئے اور بدی سے اجتناب کرنے اور تقوا کو نہ چھوڑنے کا عہد کیا اور میں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا مبادہ یہ خیال ہو کہ وہ چٹی تلے دبے ہوئے ہیں اور نہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ عطا کریں کیونکہ میرا تو ایک رب کریم ہے جو ہر لمحہ میری کفالت کر رہا ہے 
اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میں دوسروں کا محتاج بنوں اس دنیا سے گزر جاؤں اللہ کی قسم میں لوگوں کی طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ انہیں خشک سالی سے ابر باران کی طرف لے جاؤں اور جہالت سے چنیدہ علوم کی طرف اور انکار سے اقرار کی طرف اور اس واقن شکست سے فتح اور شادمانی کی طرف اور شیطان سے خدائے ذلہ عجائب کی طرف لے جاؤں میں چاہتا ہوں کہ ان کے خارش زدہ مقامات پر مرم عیسیٰ لگاؤں لیکن انہوں نے مصالحت اختیار نہ کی اور اپنے چہروں کو جگڑوں کی طرف پھیرا آشیہ میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام لکھتے ہیں یقیناً مرہم عیسیٰ ہر قسم کی خارش خجلی تعاون چوٹوں اور زخموں اور ان کے علاوہ دوسری ایسی امراض جو خرابی خون سے پیدا ہوتی ہیں ان سب کے لیے مفید ہے ہواریوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان زخموں کے لیے تیار کیا تھا جو انہیں سلیب سے پہنچے تھے لیکن یہاں خارش سے مراد شکوک و شبہات کی خارش ہے جیسا کہ اکل مند سے یہ مخفی نہیں لیکن انہوں نے مصالحت اختیار نہ کی اور اپنے چہروں کو جگڑوں کی طرف پھیرا اور میری طرف ملامت کے تیر پھینکے اور وہ درندے بن گئے بعد اس کے کہ وہ چوپائے تھے سوائے چند معزز لوگوں کے میں ان کے پاس نشانات لایا اور ان میں مبلغین کے مقام پر کھڑا ہوا اور انہیں مقدور بر نصیت کی اس سے پہلے وہ ان دنوں اور ان کے عروج کو طلب کیا کرتے تھے اور آسمانی بادشاہ تلاش کیا کرتے تھے تاکہ اس کے سائے میں آ جائیں پھر جب حق ان کے ممالک میں در آیا اور ان کے انتظار کی وجہ سے رحمت ان کے گھروں پر نازل ہوئی تو ان کے سینے تنگ پڑ گئے اور ان کے نور بجھ گئے یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر کو جہالت کے زندان میں اور میانہ روی کو چھوڑے ہوئے پایا پس وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ اس زندان سے خلاصی پائیں اور سیدھے طریق اختیار کریں بلکہ اس زندان کا دروازہ تعصب اراض اور دشمنی کے لوہے کا ہے اسی وجہ سے وہ میری دشنام دہی میں اور زیادہ بڑھ گئے اور غصے سے انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی پس ان کی مثال ایسی شخص کی طرح ہے جس نے اپنی عمر اس غم میں گزار دی کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہے وہ ہمیشہ فقیروں اور طبیبوں کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور بیٹوں کی خاطر دعا یا دبا کے ہیلے تلاش کیا کرتا تھا پس جب اللہ کے احسان سے اس کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا اور اس کی مراد کے حصول کا عمر سچ ثابت ہونے لگا تو بدائی سے پہلے ہی اس قاطع حمل کی طرف راغب ہو گیا تاکہ ان شہوات کی خاطر جن کا اس نے ارادہ کر لیا ہے بچے کو ضائع کر دے اور جنین کو شیشے کی طرح توڑ ڈالے بس حق یہ ہے اور حق ہی میں کہوں گا کہ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو دشمنی سے مجھے اعضاء پہنچاتے ہیں وہ مشکل راستے پر چلتے ہیں اور عرفان کے سب سے زیادہ سیدھے اور آسان راستہ پر قدم نہیں مارتے حالانکہ اس سے قبل وہ اس کی تلاش میں تھے اور پیاسے کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے پھر خدائے رحمان کی تقدیر کے مطابق میرے ظہور پر ان کے چہرے بگڑ گئے اور کتنے ہی دعا کرنے والے ایسے تھے جو دعا کے وقت رونے میں درد ذہ میں مبتلا عورت کی طرح چلاتے تھے ان کی یہ چیخیں آسمان تک پہنچیں پس ان دعاؤں کی وجہ سے میں جلدی ظاہر ہو گیا اور ان جذبات کی بدولت میرا وجود نہ مدار ہوا میں غائب اور معدوم تھا اور میں تو لفظ انا کا مالک بھی نہ تھا پس یہ ان کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے ہمیں ظاہر کیا اور ہمیں پکارا اور جب میں ان کے پاس آ گیا تو ان کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے اور میری بیست پر خدا تعالیٰ کی حمد کرتے اور خوشی سے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے لیکن انہوں نے انکار کیا اور گالیاں دیں اور تکفیر کے راستوں پر چل دوڑے اور دگا بازی کی یہاں تک کہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمنوں میں سے ہیں نہ کہ حق کے طالب پس جب میں نے ان کی زرگری میں ملاوٹ کرنے والوں کی سخیانت دیکھی تو میں نے نومید ہو کر ان سے اراض کر لیا انقریب وہ زمانہ آئے گا جب ایک جہان میرے دامن سے وابستہ ہوگا 
اور بادشاہ میرے کپڑوں کو چھو کر برکت حاصل کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور اس کی تقدیر کو کوئی ٹالنے والا نہیں میں نے یہ بات ہوائے نفس سے نہیں کی بلکہ یہ بلند آسمانوں والے رب کی طرف سے وہی ہے میرے رب نے مجھے وہی کی ہے اور مجھے وعدہ دیا ہے کہ وہ ضرور میری مدد کرے گا یہاں تک کہ میرا سلسلہ زمین کے مشارق اور اس کے مغارب میں پھیل جائے گا اور سچائی کے سمندر ٹھاٹھے ماریں گے یہاں تک کہ ان کی لہروں کی بلندی کی جھاگ لوگوں کو تعجب میں ڈال دے گی یہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس زمانہ کے کچھ مفاسد لکھیں اور ہم نے اپنی اس کتاب کو ان نیک لوگوں کی تحقیر سے پاک رکھا جو مختلف ادیان میں سے کسی دین پر بھی قائم ہیں اور ہم سالے علماء کی حد تک اور مہذب شرفا کی عیب گیری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا عیسائیوں یا آریوں میں سے بلکہ ہم ان اقوام کے بے وقوفوں کا بھی ذکر نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ بےحودگی پھیلانے اور بدی کے اعلان کرنے میں مشہور ہیں جو شخص اچھے کردار والا اور پاک زبان ہو ہم اس کا ذکر صرف اچھائی کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور ہم اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرح اس سے محبت کرتے ہیں اور اس میں ہم ان تینوں اقوام مسلمان عیسائی ہندو کے حقوق مساوی ٹھہراتے ہیں اور ہم ان کے لیے شفقت اور رحمت کا بازو پھیلاتے ہیں اور ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سب بزرگوں کی نہ سریحن اور نہ ہی اشارتن عیب گیری کرتے ہیں کیونکہ توریا اختیار کرنے میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے جو لوگ بظاہر پاک دامن ہیں ہم ان کی بھی ہرگز غیبت نہیں کرتے اور ہم صحت مند جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں کھاتے سوائے ان بیماروں کے جنہوں نے خود کو ہر قسم کی برائی کے لیے پیش کر دیا ہے اور مردوں اور عورتوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتے پھرتے ہیں اور وہ ہمیشہ لوگوں کو بے آبرو کرنے کے در پہ رہتے ہیں اور ان گندگیوں کے اظہار کے وقت اپنے دین کو ڈال بناتے ہیں اور تو ہر قوم میں اس گروہ کے لوگ کثرت سے پائے گا اور اگر تو نہیں جانتا تو سب قوموں سے دریافت کر اور جس سے مرضی چاہے اس حقیقت کے بارے میں پوچھ لے یہ ان کے عام معمولی لوگوں میں سے ہیں اور اقوام کے شرفا کی نظر میں ان کی کوئی قدر نہیں وہ اکابر کو گالیاں دیتے ہیں اور کسی بھی وہم کی بنا پر بہت زیادہ شور مچانے لگ جاتے ہیں تو انہیں ذلت اور تنگ دستی کے باعث روتا ہوا دیکھے گا ان کے مذہب کا دار و مدار حقیر مال ہے خواہ تھوڑا ہی ہو تو وہ اس کی خاطر مذہب تبدیل کر لیتے ہیں حاصل کلام یہ کہ ہم نے اس رسالہ میں صرف ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو گناہوں کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں اور بازاری عورتوں کی طرح انواع و اقسام کی خباستوں پر جرت کرتے ہیں اور سرے بازار اپنے عیوب اور کبھی آداد ظاہر کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈالا ہوتا ہے اس کی پردہ دری کرتے ہیں اور اپنے پوشیدہ عیوب کو اکناف عالم میں پہنچا دیتے ہیں بس اپنے عیوب خود بیان کر دینے والے فاسق کی بات کرنا اہل عقل کے نزدیک غیبت نہیں انہوں نے دیوانوں کی طرح اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا بس اس کتاب میں جو بھی ہم نے مخلوق پر اس زمانہ کے شریروں کے قصے بیان کیے ہیں تو اس سے ہماری مراد صرف اسی طبقہ کے لوگ ہیں اور ہم ان چند مستور الحال کی مذمت کی تہمت سے بری ہیں اور انہیں تمام جہانوں کا علم رکھنے والے خدا کے سپرد کرتے ہیں ہم تو صرف ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو اللہ بدیوں کا ارتقاب کرتے ہیں اور کس شخص کو اس میں شک ہے کہ بدیوں کی ماں فاسد عقائد ہمارے اس زمانہ میں کثرت ہو گئی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی تصدیق نہ کرے بس عوام و خواص سے پوچھ لے اور گمراہ فرقوں کی کثرت ہو گئی ہے اور ہر طرف گمراہی کا دور دورہ ہے اور متاثر لوگ نجاست خور جانور کی طرح نجاست کھاتے ہیں اس میں اصل بات وہ ہے جو ہمارے آقا خیر الانام اور افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے 
اور وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ کے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم ضرور اپنے پہلوں کی سنت پر اس طرح چلو گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ مسلمان ہر قسم کے دجل اور بناوٹ میں ان سے مشابہت اختیار کریں گے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے مذہب اقوال اور اعمال وغیرہ اختیار کرنے کی طرح تم اختیار کرو گے اگر ایک بالشت ہوگا تو ایک بالشت بر اگر ایک ہاتھ کے برابر ہوگا تو ایک ہاتھ بر اور اگر ایک بازو کی لمبائی کے برابر ہوگا تو ایک بازو بر یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ان کے ساتھ اس میں داخل ہوگے اور علماء پر یہ بات مخفی نہیں کہ بنی اسرائیل اکتر فرقوں میں بٹے تھے پس اس حدیث کا بیان یہ واجب کرتا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقے بھی ان کی مانند ہوں اور یہ اختلاف نبوت کی صدی سے لے کر تبا تابعین کی صدی تک کی پہلی تین صدیوں میں نہیں تھا بلکہ سال ہا سال گزرنے کے بعد ظاہر ہوا پھر دن بدن بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ گیا کیونکہ کینا بڑھ گیا اور مردوں اور عورتوں کے سینوں سے علم کھینچ کر نکال لیا گیا اور لوگوں نے ان جاہلوں کو اپنے امام بنا لیا جنہیں نہ تو علم دیا گیا ہے اور نہ ہی اہل قلوب اہل اللہ کی طرح کا حال عطا کیا گیا ہے پس وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور گمراہی کی اشاعت بھی کی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی شوکت اور ہمارے رب کی بزرگی کی شہرت حجاز کی طرف سمٹ رہی ہے جیسے سانپ مصیبت کے وقت اپنے بل کی طرف سمٹتا ہے سوائے مکہ اور مدینہ کے دین کی عظمت اور اس کی حدود کا احترام کہیں باقی نہ رہا اور تو ان دونوں شہروں میں دین کی اس عمارت کے کھنڈرات دیکھتا ہے جیسا کہ خزانے میں سے تھوڑا سا خالص سونا اگرچہ ہم اس ملک میں بھی بعض بدعات چند لوگوں میں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں اس سے کہیں زیادہ بدعات آنن فانن راہ پا رہی ہیں بئی ہما ہم اسلام کی قوت اور اس کی عزت کی خوشبو سوائے اس مقدس سرزمین کا کہیں نہیں پاتے جہاں تک دوسری سرزمینوں کا تعلق ہے تو ہم تو انہیں صرف غلازت سے بری دیکھ رہے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ اس زمانہ میں بے حیائی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے بلکہ یہ گناہ عقائد اور آرام میں بھی داخل ہو گئے ہیں اور لوگ ان کا اعلانیہ ارتقاب کرتے ہیں زمانہ اندھیری رات کی طرح ہو گیا ہے اور اس پر مستزاد تو دیکھتا ہے کہ پادری تحریر اور بیان میں مغالطہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے اپنے اموال اور عیسائی لڑکیاں پیش کرتے ہیں اور وہ انہیں زمین اور زر کا لالچ دے کر اپنے مذہب کی طرف راغب کرتے ہیں اور اپنی آزادی اور بے قیدی کو ان کی آنکھوں میں خوبصورت کر کے دکھلاتے ہیں اور انہیں بہترین شراب پلاتے ہیں پس مرتد یہ خیال کرتے ہیں کہ روزہ نماز اور پرہیزگاری تو ان پر محض ایک چٹی کی طرح تھی خلاصہ کلام یہ کہ کفر اس طرح کی جنگ لڑا ہے اور جنگ تو ایک ڈول کی طرح ہے یعنی ایک فریق سب کچھ چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتا بلکہ ہر حملہ کا مناسب جواب دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بہت غیرت رکھنے والا ہے پس اس سے کنارہ کشی کیسے سادر ہو سکتی ہے کوئی دن نہیں گزرتا مگر اس میں نئی سے نئی بدعات پیدا ہوتی جاتی ہیں دشمن کلمات میں کبھی تحریف کرتا ہے تو کبھی زیادتی امت اسلام فرقوں میں بٹ گئی ہے اور ہر ایک نے دین کے معاملہ میں اپنی الگ راہ اختیار کر لی ہے پس ان گروہوں میں سے کچھ افراد قوانین قدرت اور فطرت کے پیچھے چل پڑے ہیں یعنی نیچری مذہب اختیار کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے معجزات اور کرامات کو ہرگز قبول نہیں کرتے یہ محض قصے ہیں جن کی قانون فطرت تصدیق نہیں کرتا اور نہ ہی ہمیں مشاہدات کے سلسلہ میں ان کا کوئی نمونہ ملتا ہے کچھ لوگوں نے سواد اعظم کو اختیار کر لیا خواہ وہ شریر لوگوں کا ہی گروہ ہو 
اور کہتے ہیں کہ جس نے اجماع کی راہ اختیار کی وہ ٹھوکروں سے بچ گیا یہاں حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی ضرب المثال میں سے ایک مثل ہے جو اتباع پر ترغیب دینے کے لیے بیان کی جاتی ہے اور اس کی غرض اجماع کی مدہ کرنا ہے کہتے ہیں کہ جس نے انفرادیت اختیار کی اور جمہور سے علیحدہ ہوا تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کہ نشیبی زمین پر بیٹھ گیا اور تھکن کے باعث بلند مقام پر نہ چڑھا پس سیلاب آیا اور اسے اس کے سارے ساز و سامان سمیت بہار لے گیا پس اس سے غرض یہ ہے کہ انسان تنہائی اور نشیبی جگہوں پر ہمیشہ خطرہ کی حالت میں ہوتا ہے یہ ایک مثل ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی امثال ہر جگہ واجب العمل نہیں انہوں نے اس کے موقع محل کو نہیں سمجھا اور نادانوں کی طرح کلام کیا وہ سچے انبیاء پر جو ابتدا میں تنہا ہوتے ہیں ایمان نہیں لائے اور ان پر درندوں کی طرح حملہ کر دیا لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جماعت صرف صحابہ کے زمانہ تک تھا پھر فیض آوج وقوع پذیر ہوا اور ان میں سے بہت سے لوگ سرت مستقیم سے منحرف ہو گئے اسی لیے رحمان خدا کی طرف سے ایک حکم کی بیست کی ضرورت شدت اختیار کر گئی اور یہ خدائے منان کی طرف سے وعدہ بھی تھا پس قوم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اہل حدیث میں سے ہیں انہوں نے مقلدین کو خطاوار قرار دینے کے لیے اپنی آستینیں چڑھا لیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت اسلام اس زمانہ میں باطل ہو گئی ہے اور اس کی چھاتیاں خشک ہو گئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف گزشتہ رات کے افسانے ہیں اور یہ زخموں کی مرہم نہیں بلکہ خود زخم پیدا کرنے والی اشیاء کی طرح ہے انہوں نے ان آرا کو کثرت سے پھیلا دیا اور ان ہوائے نفس کو فاش کر دیا بس دیکھ کہ کس طرح اس راہ کی پچیدگی اور دشواری طول پکڑ گئی ہے اور یہ عقیدہ فقیر سے لے کر امیر تک اکثر لوگوں میں سرائد کر چکا ہے اور حکام کی نظر میں شریعت ایک متروک کنویں اور ویران شہر کی طرح ہو گئی ہے اسلامی حکومتوں سے اس شریعت اسلامی کی شاخ کے سمرات کا محق ہوا حاصل نہیں ہو سکے گناہ کی سزا کے وقت ہماری ملت کے بادشاہوں میں سے کوئی بھی ایسا بادشاہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جو احکام نافذ کرتے وقت شریعت کی حدود کا خیال رکھتا ہو بلکہ جب انہیں اس راستے کے لیے واضح کیا جائے تو وہ غصہ سے بڑک اٹھتے ہیں اور رب جلیل کے قہر سے نہیں ڈرتے وہ ناکیں کاٹتے ہیں اور آنکھیں پھوڑتے ہیں اور ادنا سے جرم پر جلا دیتے ہیں اور غرق کر دیتے ہیں اس کے باوجود یقین کو تلاش نہیں کرتے اور زنون کی پیروی کرتے ہیں ان کے اشتعال میں آ جانے پر بہت سے لوگ ذبح کیے جاتے ہیں اور تھوڑے ہیں جو ان کے عطیات سے نوازے گئے ہیں وہ معمولی سی چیز پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں خواہ وہ نادار لوگ ہی کیوں نہ ہوں جس وقت انہیں کسی شخص پر خیانت کا شبہ ہو جائے تو ان کے نزدیک ان کی سزا سوائے خون بہانے اور قتل کرنے کے کچھ نہیں وہ بے گناہوں کو دکھوں میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اور مصائب کے نازل ہونے کے دن سے نہیں ڈرتے سزا دیتے وقت عدل کی رعایت نہیں کرتے اور جنگ سے پیار و محبت کی طرف مائل نہیں ہوتے وہ ارباب حکومت و سیاست کی شرائط سے واقف نہیں اور نہ انہیں فراست سے کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عمل اسلام کی وسایا کے برعکس کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں وہ ان اخلاق پر مداومت اختیار کرتے ہیں جو تقوا اور پرہیزگاری کے مخالف ہیں وہ نہ روزے کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی نماز کے قریب جاتے ہیں وہ لوگوں کی لگزشیں دیکھتے ہوئے عدل کی راہیں اختیار نہیں کرتے اور ایب جو ہی کرتے وقت احتیاط نہیں کرتے اور ان چگل خوروں پر بھروسہ کرتے ہیں جو کہ شیطان کی طرح ہیں ان میں سے اکثر رعایا کا مال اپنی شہوات پر لٹا دیتے ہیں وہ یہ مال ظلم سے چھینتے ہیں اور پھر اسے بدی کے مواقع پر خرچ کرتے ہیں وہ نیکی کے مواقع کی رعایت نہیں کرتے اور اسراف کی طرف مائل رہتے ہیں تو انہیں لاہ و لاب کی جگہوں پر ہی دیکھے گا 
نہ کہ انصاف کے تخت پر اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہوں کی بدیاں بھی بدیوں کی سردار ہوتی ہیں کیونکہ ان کا اثر بیوہ عورتوں یتیموں نیک مردوں اور نیک عورتوں تک پہنچتا ہے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیک نامی کے بعد ان کے ظلموں کی وجہ سے گمنام ہو گئے اور ان کو رد کرنے کی وجہ سے وجاہت پانے کے بعد بھی ذلیل ہو گئے اور تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ دربان کے ذریعہ لوگوں پر اپنی ملاقات کی راہ تنگ کر دیتے ہیں اس طرح بہت سے چگل خوروں کو چگل خوری کا ایک نیا طریق مل جاتا ہے وہ ان کے دروازوں پر آتے ہیں اور پورے ثبوت اور تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ غریبوں کا شرازہ بکھیر دیں وہ گمراہی کی باتیں گڑتے ہیں اور جھوٹی باتوں کی پیوند کاری کرتے ہیں بس وہ ان افطراؤں سے زخمی کمزور خستہ حال لوگوں کا کام تمام کر دیتے ہیں اور درد کے ماروں کو دکھ دیتے ہیں وہ شادیوں پر شادیاں کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور دمبیوں کی طرح انہیں ذبح کرتے ہیں وہ ملک کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح ویران اور پراگندہ حال ہو گیا ہے اور نہ رعایا کی طرف کہ کس طرح بدحال ہو گئی ہے اور اس کے امور الٹ پلٹ گئے ہیں اور نہ لشکروں کی طرف کہ وہ کس طرح رنج و تکلیف میں مبتلا ہیں اور نہ گھوڑوں کی طرف کہ وہ کس طرح نظر انداز کر دیے گئے اور ہلاک ہو گئے اور رعایا کی جائیدادوں پر لاگو کردہ ٹیکس میں سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑتے خازمینی یا آسمانی آفات کی وجہ سے ان کے جانور ہلاک ہو جائیں اور ان کی کھیتیاں ضائع ہو جائیں اور خراج وصول کرنے کی خاطر لوگوں کو شکنجہ میں جکڑ دیتے ہیں خازمین پر بر وقت بارش نہ ہوئی ہو اور ملک میں کہت پڑ گیا ہو اور بھوک سے جگر پگل گئے ہوں اور خواہ چارہ ناپید ہو گیا ہو اور خوراک گراں ہو گئی ہو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے خواہ رعایا ہلاک ہو جائے یا رزق حاصل کرنے کی شکتیوں کی وجہ سے ایک ملک انہیں دوسرے ملک میں جانے پر مجبور کر دے اور وہ قوت نفس کی کمزوری کے باوجود اپنے بچوں کو ساتھ لیے سوال کرتے ہیں سرگرداں پھرتے ہوں اور ذرہ بھر کے بھی مالک نہ ہوں اور نہ ہی اس تک پہنچنے کی کوئی راہ پائیں ان کے پاس اتنا بھی سامان نہیں جس سے وہ مشکل دنوں میں مدد لے سکیں خشک سالی شیر کی طرح حملہ آور بھوک قابل کاش زمین نہ ہونے اور حکام کی طرف سے زمین کی فروخت پر پابندی نے ان کو تباہ کر دیا مصیبت اتنی سخت ہو گئی کہ عورتوں کے حمل ضائع ہو گئے بچے بلکتے ہیں لیکن انہیں خوراک نہیں ملتی باوجود ان سب باتوں کے بادشاہ کا خراج وصول کرنے کے لیے سپاہی ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور انہیں نہایت سختی سے پکڑتے ہیں اور انہیں شکنجہ میں جکڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم باغتے کہاں ہو ابھی تو تمہارے ذمہ اتنا خراج باقی ہے بس وہ بے چارے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش موت ہی ہماری زندگی کا فیصلہ کر دے وہ ان کی کوئی فریاد نہیں سنتے خواہ وہ اپنے کتنے ہی ادھر پیش کریں یہ ہے ان کی رعایا کی زندگی جبکہ وہ خود تختوں پر بیٹھے ہنستے رہتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں اور جھومتے ہیں اور چھوکریوں سے کھیلتے ہیں راتوں کو زنا کرتے ہیں اور دنوں میں ظلم کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس مصیبت زدوں اور حوادث رسیدوں میں سے کوئی آ جائے تو وہ گالیاں دیتے اور دھکے دیتے ہیں اور جب ان کے سامنے ان کی مصیبت کا قصہ تجرو اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کیا جائے تو وہ خاموش رہتے ہوئے اعراض کرتے ہیں اور ان کو کوئی جواب تک نہیں دیتے ان کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی گریا اوزاری اور ان پر نازل ہونے والی مصیبتوں کی پرواہ کرتے ہیں اور ظلم کا معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جانے شکار کی جا رہی ہیں یہاں تک کہ رعایا ہلاک ہو رہی ہے اور شہر ویران ہو رہے ہیں یہ ہیں وہ جو مسلمانوں کے بادشاہ بنے پھرتے ہیں اور ہم تمہارے سامنے دوسری قوموں کا قصہ بیان نہیں کر رہے اے آسمانی تقدیر ہم تجھے پکارتے ہیں تو ان عمرا سے کتنی دور ہے رعایا اپنے نفسوں کو سخت مشقت میں ڈال کر زمین کو زراعت اور شجرکاری کے لیے موضوع بناتی ہے 
اور جب وہ زراعت کے قابل ہو جاتی ہے تو وہ ان پر خراج مقرر کر دیتے ہیں حالانکہ خود انتظام سلطنت کی شرائط ادا نہیں کرتے یہ معلوم بات ہے کہ رعایا حاکموں کو اس لیے خراج ادا کرتی ہے کہ وہ ان کے حامی اور محافظ ہوں اور جب ذمہ داری کفالت اور حمایت کی شرائط باقی نہ رہیں تو حق زائل ہو جاتا ہے گویا کہ وہ رعایا اس حکومت کی ماتحتی سے نکل گئی ہے بلکہ وہ خراج جو کسانوں پر مقرر ہے خراج نہیں رہا بلکہ جزیہ کی مانند ہو گیا جو کہ مغلوب ذمیوں کی گردنوں پر مقرر کیا جاتا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ وہ اپنا خراج وصول کرتے ہی ہیں خاکسانوں کی زمین میں بارش ہو یا نہ ہو یہ ہے ان کا عدل پس دیکھ اور تعجب کر اسی طرح ان کی دیگر آداد بھی ہیں جن کی وضاحت ممکن نہیں اور نہ ان کے زخم قابل علاج ہیں ان کی راتیں شراب اور موسیقی میں بسر ہوتی اور ان کے دن چوسر اور کمار بازی میں گزرتے ہیں مزید برا ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں پر حیبت لگے اور جنگ کے وقت مظفر و منصور ہو تو انہیں دنیا کی شہوات اور اس کی لذات پر بہت زیادہ حریص اور دنیا کے لاہ و لاب اور اس کی جہالتوں میں مستغرک پائے گا وہ نہ شراب کے جام کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی مصاحبوں کے گند کو وہ نصیحت اور واز کا ایک کلمہ سننے کی بھی برداشت نہیں رکھتے اور جھوٹی عزت کی پچ ان کو آ لیتی ہے اور وہ غصے اور غیرت سے بڑک اٹھتے ہیں ان کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو ان کو ان کی حالت خوبصورت کر کے دکھائے اور ان کی اور ان کے اعمال کی تعریف کرے وہ ان فوان شباب اور اوائل جوانی میں فرما روائی اور حکومت پا لیتے ہیں پس ان کی نفسانی خواہشات اور ان کے ہم نشین انہیں تباہی کے راستوں کی طرف کھینچ لیتے ہیں انہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے اور ان کے امور کا نظم و ضبط سنبھالنے کی معرفت نہیں ہوتی اور نہ ان کے دلی خیالات اور پوشیدہ حالات کی ان کو اطلاع ہوتی ہے اور نہ انہیں ایسی عقل دی جاتی ہے جس سے اقتصاد میانہ روی اور اعتدال کی رائے رکھی جائے پس وہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور دنیا کے ذخائر اور اس کے خزانے ان کے لیے وبال بن جاتے ہیں اگر انہیں کوئی غم پہنچ جائے تو ان سے صبر و استقلال نہیں ہوتا بسا اوقات خود اپنے قدموں سے ہلاکتوں کی طرف جاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور زوال آ جاتا ہے وہ اس عقل مند سے راضی نہیں ہوتے جو امور سلطنت کو مضبوط کرے اور وہ عورتوں کی طرح کمینے لوگوں کو مخفی دوست بناتے ہیں پس ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے یا پھر جنون یا رسوائی اور ہلاکت انہیں فراست صحیح آتا نہیں کی جاتی اور نہ عقل مندوں جیسی فطرت اور تجھے علم ہے کہ ایک اعلی پائے کے فرما روا کے لیے یہ شرط ہے کہ اسے اعلی دماغ عطا کیا جائے اور ایسی عقل دی جائے جو امیک در امیک معاملات تک پہنچ سکے اور ہما جہت ہو اور ایسا نور دیا جائے جو نشیب و فراز سب کا احاطہ کر سکے اور یہ کہ وہ متکلم کے معافی ضمیر کی شناخت کر سکے اور مصنوعی اور حقیقی درد مندوں میں تمیز کر سکے اور اسے ایسی بصیرت حاصل ہو گویا کہ وہ راز دل سے آگاہ ہو یا پوشیدہ رازوں کو اپنی مہارت سے بانپ لیتا ہو اور فرما روائی کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ حاکم سوجن اور موٹاپے میں فرق کر سکے اور یہ کہ وہ سیاسی امور کی باریکیاں سمجھ سکے اور اس کی رائے وزارت کے تمام اراکین کی آرا پر فوقیت رکھتی ہو اس کا روب بہت عظیم ہو اور اس کے اشارے سے اس کے آکام نافذ ہوں اور یہ کہ وہ امور کے نظم و ضبط اور اعتماد کے ساتھ ان کو بجا لانے کی قدرت رکھتا ہو اور یہ کہ وہ ان کو غور و فکر سے ادا کرے اور سچی بصیرت سے ان کو پورا کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور پچیدہ راہوں میں اس کے پاس خزر کی طرح دل کی دانائی کے انوار ہوں اور خوفناک راہوں میں داخل ہوتے وقت باریک در باریک تدابیر ہوں لیکن وہ اس مقام کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں 
جبکہ وہ اپنے عالم الغیب خدا سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی خندہ پیشانی سے گفتگو کرتے ہیں اور صرف تیوری چڑھائے ہوئے اور تیز زبان سے ہی کلام کرتے ہیں اسی لیے تو ان پر لوگوں کے راز پوشیدہ رہتے ہیں اور وہ یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ لوگوں کا وزن ترازو کے وزن کی طرح کر سکیں بس جو رحم کا مستحق ہوتا ہے اس پر غضب سے بڑک اٹھتے ہیں اور جو شیطان کی طرح ہو اس پر رحم کرتے ہیں وہ رحم کے مستحقین پر آگ برساتے ہیں اور نکموں کو سونا عطا کرتے ہیں ان کے دل اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور ان کے گناہ شیطانوں کو خوش کرتے ہیں ان کے بچپن میں جو لوگ ان کی تعدیب و تہذیب کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں وہ انہیں شراب موسیقی اور پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر شراب کی محفلیں لگانے کی ترغیب دیتے ہیں اور بارش کے اوقات میں اور نسیم سبا کے چلنے کے وقت وہ اس کام کے لیے ہیلے تلاش کرتے ہیں بس بعض اوقات وہ تھوڑی تھوڑی شراب پیتے ہیں پھر اس کو بڑھاتے ہیں اور پھر اس پر مداومت اختیار کر لیتے ہیں اس طرح کی عادات میں وہ پرورش پاتے ہیں اور شراب کی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ کیا زیادہ مل سکتی ہے اور وہ لذات کو پورا کرنے کے لیے دوڑے پھرتے ہیں اسی طرح وہ اپنے نام اعمال کو سیاہ کر لیتے ہیں قبل اس کے کہ ان کا پاجامہ سیاہ ہو جائے اور ان کی داڑھی کے بال نکل جائیں اور دن بدن اس کے عادی ہوتے جاتے ہیں وہ لانت اور ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور گمان کرتے ہیں کہ شراب ان کے بدنوں کو تقویت پہنچاتی ہے اور ان کے نفس کے سام کو بیدار کرتی ہے ان کا شیطان ان کو فاسق عورتوں پر انگیخت کرتا ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شراب ان سے غموں کا بوجھ دور کرتی ہے اور ان سے غموں کی چادر اتار پھینکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شراب دل کو فرد بخشتی ہے اور تھکاوٹ اور کمزوری دور کرتی ہے جب وہ شراب پی لیتے ہیں تو سارا دن بےحودہ گوئی کرتے ہیں ان کے ساتھیوں اور مددگاروں میں سے جو نہ چکھے تو اسرار کرتے ہیں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے شراب کے پیالے پیش کرتے ہیں اور اسرار کر کے پلاتے ہیں پس وہ جو پیش کیا جاتا ہے اسے تون و کرہن پی لیتے ہیں پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہر رات جام کا دور چلتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹڈیوں کی طرح گر جاتے ہیں وہ دن کو زینت و لباس کے لیے وقف رکھتے ہیں اور رات کو جامع شراب کے لیے ان کی بعض راتوں میں بازاری عورتیں بھی ان کے پاس آتی ہیں پس ان عورتوں کی عزت و تعظیم کی جاتی ہے اور ان کو شراب شب کے پیالے پیش کیے جاتے ہیں پس وہ ہمیشہ جام پر جام پیتے ہیں اور شراب سے جدا نہیں ہوتے اور وہ کہہ کہ لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ باہم اسباب لہ و لاب کی مدا اور انواع و اقسام کی لذات کی گفتگو کرتے ہیں اور گاہے سب سے لطیف قسم کی شراب کے بارے میں کلام شروع ہو جاتا ہے اور گاہے گانے والیوں کی تعریف میں گفتگو ہونے لگتی ہے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اس خواہشہ سے ہی شادی کروں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر تو اس میں کامیاب ہو گیا تو تو نے ایک درخشاں ستارہ کو پا لیا وہ بازاری عورتوں سے شادی کرتے ہیں پس ان عورتوں کی سیرت ان کی اولاد میں سرائت کر جاتی ہے اور ان سے رضائل تبن سادر ہوتے ہیں نہ کہ ارادہ تن ان کی ماؤں کی طرح ان میں بھی حسن خلق پاک دامنی اور زہد کی بو تک نہیں پائی جاتی ہاں ان میں بازاری عورتوں کی طرح تیز طبیعت کے ساتھ ایک قسم کی چالاکی زینت کی محبت اور سرداری اور سیادت کی حوث پائی جاتی ہے پس وہ تکبر کرتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ سعادت کے ساتھ ہو ان میں سے اکثر اشارے بازوں اور چول خوروں کی عادت پر ہیں اور زانیہ عورتوں کی بیٹیوں کی طرح خود بین غصے سے بفرنے والے اور جلدی سے اشتعال میں آ جانے والے اور کبر سے ناچنے والے ہیں ان کے پیٹوں میں سوائے بخل کینا اور اناد کی پیپ کے اور کچھ نہیں پایا جاتا وہ صرف تفرقہ اور فساد سے ہی راضی ہوتے ہیں وہ خدا کے بندوں سے برائی ہی کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں بدی ہی پوشیدہ رکھتے ہیں 
وہ رہبانیت کے دعاوی کے باوجود حقیر دنیا کی کامیابی پر فخر کرتے ہیں وہ سچ اور سچ والوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور جو حق سے دشمنی کرتے ہیں ان سے وہ تعلق رکھتے ہیں انہیں ان کی خطاؤں پر متنبع کیا جاتا ہے پھر بھی اپنی عیب جوئی میں جلدی کرنے کی عادت پر ندامت اختیار نہیں کرتے اور جو کوئی ان کی آتش چکماک جیسی طبیعت کو سدھارنے اور ان کے تلوار کے جوہر کو سیکل کرنے کے لیے اٹھے تو وہ انہیں دنیا اور آخرت کی بلائی سے بیکار اور خالی لوگوں میں سے سب سے زیادہ خصیص شیطان کے قیدیوں اور مفسد گروہ میں سے پاتا ہے جو ایک زانیہ کے رحم سے نکلا ہو وہ ہدایت پر بلا کیسے ہو سکتا ہے بس اس میں کوئی شک نہیں کہ فاحشہ عورتوں نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے ان عورتوں اور ان کی اولاد کی وجہ سے ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پورا ہوا جیسا کہ تو جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور ہمارے آقا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی جو علامات بتائیں وہ سچ ثابت ہوئیں ان بازاری عورتوں کا نطفہ اکثر بچوں میں داخل ہو گیا ہے اور ملک کے اکثر حصے ان سے بھر گئے ہیں اور یہ عورتیں کم نہیں ہو رہی بلکہ تعداد کیفیت خباست اور ضرر میں بڑھ رہی ہیں اور یہ سلسلہ ہر روز کثرت اور شدت سے اسی طرح جاری ہے یہ وہ امر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے لیے مقدر کیا ہوا تھا خوش قسمت ہے وہ جس نے ان سے اعراض کیا اور چلا گیا اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو آقبت کی طرف نظر کیے بغیر مرغوبات شہوت کی طرف جھک گئے اور اس فاسق گروہ کی طرف مائل ہو گئے وہ لذت سے کامل حض اٹھانے کے لیے مرے ہی جاتے ہیں وہ شراب خانہ کے مدہوشوں کی طرح فاحشہ عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ ہرنی کے بچوں اور کتیا کے پلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ان کے گرد اسی طرح چکر لگاتے ہیں جیسے وہ عورتیں نفس امارہ کی خواہشات کے تحت گھومتی ہیں ان عورتوں کا نام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبیت الدجال یعنی دجال کی ہرنی رکھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس دھوکہ باز دجال سے پہلے ان عورتوں کا خروج یقیناً مقدر ہے تاکہ وہ عورتیں اس دجال کے ظہور کے لیے حراول دستہ ہوں جیسا کہ چوہوں کی کثرت تاؤن جارف پر دلالت کرتی ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ حقیقت میں فاحشہ عورتیں ایک پلید گروہ ہیں اور وہ لوگوں پر انواع و اقسام کی زینت لباس گالوں کی سرخی اور نزاکت کے ذریعے اپنی صفائی اور نفاست ظاہر کرتی ہیں یہ ان کی طرف سے دجال کی طرح کا دجل ہے اور وہ اس سے کامل مشابہت رکھتی ہیں پس وہ اس مماثلت کی علامت کے طور پر دجال کے رہاس قرار دی گئی ہیں پھر یہ کہ دجال کے افعال مردوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ عورتوں کی طرح اپنے جھوٹے چہرے کو چھپاتا ہے اور جاہل لوگوں کا شکار کرنے کے لیے اپنے آپ کو سادقوں کی طرح ظاہر کرتا ہے وہ اپنے مکروں کو اس فاحشہ عورت کی طرح چھپاتا ہے جو اپنے بڑھاپے کو تیل کی مالش خزاب اور اس قسم کے مختلف جتن کر کے چھپاتی ہیں پس اس میں یہ اشارہ ہے کہ دجال اور فاحشہ عورتوں کی ایک ہی سیرت ہے اور یہ دونوں گروہ ہیلوں اور عملوں میں مشابہت رکھتے ہیں اور دروگوئی اور نرم گفتگو سے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے میں مماثلت رکھتے ہیں تو بعض بوڑھی فاحشہ عورتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کریم لگا کر آراستہ کر کے اور خوبصورت بنا کر جوان عورتوں کی طرح ظاہر کرتی ہیں پس جاہل شخص اس کے بدصورت چہرے کو چمک میں چودویں کا چاند تصور کرتا ہے پس جو کچھ بھی فاحشہ عورت مکر و فریب سے کرتی ہے اور ہرنی کی طرح اپنی چالاکی دکھاتی ہے اسی طرح دجال کرتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زینت ظاہر کرتا ہے جبکہ اس کے پیٹ میں شراب جوش مار رہی ہوتی ہے اس کا چہرہ راست باز کی طرح ہوتا ہے اور وہ چرب زبانی کی زینت اور کلام میں توازو دکھا کر اپنی حقیقت کو لوگوں کے گروہوں سے چھپائے رکھتا ہے پس یہ فاحشہ عورت اور یہ دجال باہم مقابل آئینوں کی طرح ہیں 
اور اس میں بارگاہ نبوت کی طرف سے ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ جب بدی کی کثرت ہو جائے اور کمال کو پہنچ جائے بہت بڑھ جائے اور موجے مارنے لگے تو یہ ایک دوسری بدی کو جنم دیتی ہے ایسی خاصیت کے ساتھ کہ وہ کیفیت کے رنگوں میں پہلی سے مشابہ ہوتی ہے ہم نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ ایک گھر کی عورتیں اگر فاسقہ ہوں تو اس گھر کے مرد بھی دیوس اور دجال ہو جاتے ہیں اور اس طرح اولین سے لے کر آخرین تک ہر دو لازم و ملزوم ہیں بس اگر تو اہل علم میں سے ہے تو غور کر پھر ہم بادشاہوں اور عمراء کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں یہاں حاشیہ ہے حضرت اقدس حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں یہ وہ امور ہیں جو ہم نے اس ملت کے بعد مسلمان بادشاہوں اور عمراء میں دیکھے جو کہ چوپایوں کی طرح ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی ہمتوں کو لذات تک محدود کر رکھا ہے اور خلافت کے سبزہ زار کو جنگل کی طرح کر چھوڑا ہے سوائے صبح کی شراب پینے کے ان کا کوئی اور شکل باقی نہیں رہا اور شام کی شراب کے علاوہ ان کی راحت کا کوئی ذریعہ نہیں رہا جب بادل سورج کو ڈانپ لیتے ہیں تو وہ تیز شراب پیتے ہیں اور بادل ظاہر ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے ملک طرح طرح کے فتنوں سے تباہ ہو گئے اور ریا پر گنا گو مصیبتیں اور مشقتیں نازل ہوئیں راستے غیر محفوظ ہیں اور قبائل باہم دست و گریبان ہیں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ ان کے ملکوں میں تنہا سفر کر سکے وگرنہ وہ لوٹ لیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا یہ لوگ حکومت برطانیہ کے حکام کے نظام و انتظام ان کی اچھی صفات عقل کی پختگی سیاست کے طریقہ کار اور فراست کے عجیب کرشموں کی طرف نہیں دیکھتے انہوں نے ہر بیمار کا علاج کیا اور کسی اندرونی مرض کو بھی بے علاج نہ چھوڑا وہ ہر فریاد کرنے والے اور مدد کے لیے چلانے والے کی داد رسی کرتے ہیں اور ہر مشکل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور ہر کجی کو اپنے ہاتھوں سے درست کر دیتے ہیں وہ اپنے احسانات سے ہر مظلوم پر رحم کرتے ہیں وہ پہلے عطیہ سے آغاز کرتے ہیں پھر اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سیاسی امور میں بہت سا مال خرچ کرتے ہیں پھر ان کے اموال انجام کار انہی کی طرف لوٹ آتے ہیں وہ ایک شاخ لگا کر باغ کے اور دلوں کو خوش کر کے باغات کے مالک بن جاتے ہیں دیکھو انہوں نے تعاون کے مصائب کے وقت باوجود جاہلوں کی بدزنی اور بدگمانیوں کی کثرت کے کس طرح پانی کی طرح مال بہایا بس وہ ایسے نہیں تھے کہ کسی بھی سرکش کی پرواہ کرتے یہاں تک کہ انہوں نے رائے اور سوچ بچار کو تکمیل تک پہنچا دیا اسی طرح میں ترک سلطان کا اپنے ملک کے دور و نزدیک علاقوں میں یہی طرز عمل پاتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں میرے حسن زن پر پورا اترے گا اور کوئی شک نہیں کہ اس کا ذکر خیر سارے عرب میں مشہور ہے اور اس کی تعریف زبان زد عام ہے پس ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بارے میں نیک زن رکھتے ہیں اس کے ملک ہر قسم کے گزند سے محفوظ ہیں ان روایات کے مطابق جو ہم تک پہنچی ہیں وہ نیکی پر قائم ہے اور ہم اس کے جن امور کو سمجھ نہیں پائے ہم ان کی تعویل کرتے ہیں اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انہی پر جزا سزا اور پاداش کا دار و مدار ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے بہت سی نیکیاں جاری ہیں اور وہ خادم الحرمین بھی ہے اور ان دو آنکھوں مقامات مکہ و مدینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو روشن کرے اس کی مملکت میں دین اور دین کے حامیوں کے لیے بہت سے وظائف مقرر ہیں پس اس کے اقبال عظمت اور عزت کا یہی سبب ہے مگر ہم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے کہ اس کی حکومت کے بعض ارکان خائن ہیں اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا جب کبھی اس پر کوئی مصیبت آئی تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی گروہ ہوگا پس حاصل کلام یہ ہے کہ ہم سلطان کو ملامت کا نشانہ نہیں بناتے 
اور صرف مدع و تعریف سے ہی اس کو یاد کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سلطنت کے دقیق امور کا اس سے بھی زیادہ علم عطا فرمائے اور اس کے اراکین سے غفلت کا مادہ ختم کر دے اور ان میں ہوشیاری اور چستی کی روح پھونک دے اور اس کو ایسی عزم و ہمت عطا فرمائے جو اس کے مرتبہ کے شایان شان ہے کہ جو حضرت احادیت کا ذل ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاری ہے کہ اس کا غضب غافلوں پر بھی اسی طرح وارد ہوتا ہے جیسے مجرموں پر اور رب العالمین کی جناب سے ان سے یکساں سلوک ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس سے زیادہ اس سلطان کے بارے میں بات کریں اگرچہ ہمیں اس کی حکومت کے بعض امائدین کے بارے میں خبریں پہنچی ہیں مگر ہم ان کی پردہ پوشی کرتے ہیں حاشیہ ختم فرمایا کہ پھر ہم بادشاہوں اور عمرا کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے عمرا پر مہر باقی نہیں رہی یعنی ان کے عیوب ڈکے چھپے نہیں اور ان کے عیوب بیان کرنے کی ضرورت نہیں وہ ہمارے اس زمانے میں کئی قسموں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور بدکاری اور جرائم کے ارتقاب میں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو تو عورتوں اور شراب کا گرویدہ پائے گا اور بعض کو رنگ رنگ کھانوں کا اور بعض کو تو دیکھے گا کہ وہ ضربات رباب کی آواز پر فریفتہ ہیں اور خوبصورت عورتوں کی آواز اور نغموں کی طرف کسد کرنے والے ہیں اور چمک دمک والی کمینی عورتوں کی آواز پر مرے جاتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو سفر سے حالانکہ وہ عذاب کا ٹکڑا ہے لطف اندوز ہوتے ہیں تاکہ یورپ کی عورتوں کے ساتھ شراب پیئیں اور ان کے ذریعہ اپنی آنکھیں تر و تازہ کریں اور جوانی کی خوشی کو کمال تک پہنچائیں پس کوے کی طرح کبھی وہ مغرب کا رخ کرتے ہیں اور کبھی مشرق کا اور شہوات کی حرص کی زیادتی کے باعث وہ اپنے ملکوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور جب ان کے وہ ذرا انہیں بعض مہمات کے فیصلے کے لیے بلائیں تو لاپرواہی کی وجہ سے لہت و لال سے کام لیتے ہیں وہ مدہوشوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں انہیں نیک و بد کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور معاملات حل و وقت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور نہ عورتوں سے جدا ہوتے ہیں اور نہ غار سے باہر آتے ہیں خواہ دشمن انہیں غفلت میں پا کر قتل کر دے اور انہیں ہلاک نہیں کیا مگر فاحشہ عورتوں اور بکرے کے گوشت کے کبابوں کے ساتھ شراب نوشی نے وہ رعایا اور مقدمات کے فیصلوں کی طرف توجہ نہیں دیتے لوگوں کی بدبختی کی وجہ سے اس زمانہ میں فاحشہ عورتوں کی کثرت ہو گئی ہے اور پردہ کی رسم ختم ہو گئی ہے پس وہ فاحشہ عورتیں نوجوانوں کے لیے وہ بال بن گئی ہیں انہوں نے چہروں سے اپنے نقاب اور منہوں سے اپنی لگام ہٹا دی ہے اور تو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ عاشقوں کی طرح سرے بازار ان کی ہم نشینی میں شراب پیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جام پیش کرتے ہیں اور بسا اوقات تو فاحشہ عورت کثرت شراب کی وجہ سے بازار کے وسط میں اور لوگوں کی گزرگاہ پر ہی گر جاتی ہے پھر جو اس پر عاشق ہوتا ہے اسے گدوں کی طرح اٹھاتا ہے اور نوکروں کی طرح اسے اٹھائے ہوئے بازار میں چلتا ہے اور لوگ ہنستے ہوئے اور لانت ملامت کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہیں مگر وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اور ہر کوچا سے عجیب صورت اور رسواکن کیفیت میں گزرتا ہے پیٹ میں شراب ہوتی ہے اور پیٹ پر جوان عورت اور وہ اس فاحشہ کے علاج کے لیے طبیب کسی کوشش صرف کرتا ہے وہ عورت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے پھر وہ اس کا آسیر ہو جاتا ہے اور اس کے قواہ کلیتن اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اس کے رخسار کی سرخی کی وجہ سے اس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف شیریم سمجھتا ہے اور اس کے آنکھیں پھیر لینے کے خوف سے اس کے جھوٹ کی بھی تصدیق کرتا ہے اس کی قربت سے وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ہدایت کی راہوں پر نہیں چلتا صحت برباد ہو جاتی ہے اور اس کے وجود میں خلل آ جاتا ہے اس بازاری عورت کے لیے وہ اپنی بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے خوابوک کی وجہ سے اس بیوی کا اندرونہ جل رہا ہو بدکار عورتوں کی کثرت 
نیک عورتوں کی قلت فسق و فجور کا اظہار کرنا اور اس کی پرواہ تک نہ کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے پس کوئی شک نہیں کہ یہ زمانہ انہی برائیوں کا زمانہ ہے لوگوں کو جو وبا کہت وغیرہ آفات پہنچی ہیں ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا اور نہ وہ ان پر جو انواع اقسام کی مصیبتیں اور طرح طرح کے حادثات ٹوٹے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان پر کئی نشانے عبرت ظاہر ہوئے لیکن وہ عبرت حاصل نہیں کرتے وہ اللہ سے لڑائی کرتے ہیں اور سلو کی طرف مائل نہیں ہوتے اور نیکی ٹھہراؤ اور حلم کے راستے اختیار نہیں کرتے اور ان گناہوں اور خطاؤں کے صادر ہونے کا راز یہ ہے کہ لوگ جلیل القدر صفات والے خدا سے غافل ہیں اور جزا سزا کے دن کو بھول گئے ہیں ان کے دل رب کائنات کے وجود کے منکر ہو گئے ہیں پھر محرکات اور اسباب کے اختلاف کی وجہ سے گناہ بھی مختلف اقسام کے ہو گئے ہیں اور ہر گناہ اپنے محرک اور سبب کی مناسبت سے پیدا ہوتا ہے پس جو کوئی بھوک کی آزمائش میں گرفتار ہے وہ جیب تراشی اور چوری کرنے پر مجبور ہو گیا اور جس کی عیال داری اور قرض کے بوجھ سے کمر جھک گئی ہے وہ وعدہ خلافی ہیلا سازی اور جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گیا اور جس کا دل نازک بدن عورتوں میں سے کسی لڑکی کے حسن پر فریفتہ ہو جائے وہ آنکھوں کی خیانت اور آنکھ کو گندہ کرنے کی عادت اور توبہ شکنی عہد شکنی اور وعدے توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اسی طرح ان بد تحریکات میں سے کسی ایک کی وجہ سے فاسق مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوتا ہی کرتا ہے پھر صحبت اور میل ملاب کی اپنی تاثیرات ہیں بدی کی مجالس میں زہریں اور آفات ہیں اور جس شخص کی بدی اس قسم کے میل جول سے مستحکم ہو جائے تو وفات کے وقت تک اس کی بہتری کی کوئی امید نہیں اور جو برائی کی حالت میں کمزور اور بوڑھا ہو گیا تو اس کا شر بھی کبھی ہوتا ہے اور اس کا بڑھاپا سخت نافرمان ہوتا ہے اور اس کے دل کی اصلاح نہ طبیب کر سکتا ہے اور نہ ہی فلسفی وہ خباست پر ہی مر جاتا ہے لیکن گمراہی سے دستکش نہیں ہوتا اور اس کا بد نامہ اعمال لپٹنے میں نہیں آتا کیونکہ اس کو بدترین بڑھاپے نے آ لیا ہے اور اسے کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں ہے اور خوشحال زندگی منہ موڑ چکی ہے اور جو تھوڑی باقی ہے اس کا اسے کوئی خوف نہیں بلکہ دنیا کے اموال اس کی جائیداد اس کی جاگیریں اس کے سونے اس کے باغوں اس کے پھلوں اس کا مسکن اس کی سکینت اس کے پھول اور اس کی زینت کی طرف اس کا میلان بڑھ گیا جبکہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس کی نیند یعنی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے بئیں ہما وہ چاہتا ہے کہ زمین میں موجود ہر چیز خزانے دفینے علوم اور فنون شہر اور قلعے دریا اور چشمے گھوڑے اور چارپائے محمد اور القاب دنیا کی تدابیر اور اس زمین کے مخفی رازوں کا علم اس کو حاصل ہو جائے نیز صنعتوں کی حکمتیں اور ان کے اسرار اور مقامات انکشافات غیب بڑھاپے کا علاج اور کیمیا گری کا نسخہ دشمنوں کو ہلاک کر دینے والے عزائم عمر بڑھانے والی ادویات اور عملیات محبت و تسخیر جنات سب کے سب اس کے ہو جائیں پھر بعض عقائد ایسے ہیں جو بدیوں کو جنم دینے والے ہیں اور عادتوں کی خباست کو مستحکم کرنے والے ہیں جیسا کہ مشرقین ہند نے نرینہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس مقصد کے حصول کی حرس میں حرام کاری کے طریق پر بدکاری کو جائز قرار دیا ہے پس وہ خود اپنی بیویوں کو پوشیدہ دوست بنانے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ بچہ حاصل ہو جائے خواہ ایک عرصہ تک کثرت سے بدکاری کرنے کے بعد ہی ہو اور وہ اس عمل کو نیوگ کا نام دیتے ہیں حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں واضح ہو کہ نیوگ کا لفظ نیک سے اخذ کیا گیا ہے جو کہ کثرت جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ نیوگ نیک کی جمع ہے اور جمع کثرت پر دلالت کرتی ہے اور مناسب تو یہ تھا کہ اس کا نام بوگ یعنی گدا گدی کا ملاپ رکھا جاتا اس زمانہ میں اس کبھی عمل کی بہت تاکید کی جاتی ہے 
اور اعلانیہ اس پر تحریر و ترغیب دلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان امور باطلہ کو اپنے اعتقاد میں داخل کر لیا ہے وہ اس کو رواج دینے پر اور عید کے چاندوں کے انتظار کی طرح ان کے مواقع کی تاک میں رہنے پر مجبور ہیں اسی طرح بعض مسلمانوں میں بھی بعض فاسد عقائد راہ پا گئے ہیں اور حقیر متا کے رواج کی طرح رواج پا گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مہدی لوگوں کے سامنے غار سے نمودار ہوگا اور منکروں کو غفلت کی حالت میں پکڑ لے گا اور مسیح آسمان سے نازل ہوگا اور اس کے ساتھ خدائے کی بریا کے فرشتے ہوں گے پھر نوز بلا شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور دشمنا نے اہل بیت میں سے دیگر کو زندہ کرے گا پس نوز بلا مسیح اور مہدی ان دونوں کو سخت عذیت کے ساتھ قتل کریں گے اور اس دن ہر فرد کو جو امامیہ فرقوں میں سے ہے اکاب کے پروں کی طرح دو پر عطا کیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے غیبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گوشت کھایا پس وہ مسیح کے استقبال کے لیے فرشتوں کی طرح آسمان کی طرف اڑیں گے پھر اہل سنت وال جماعت کے ہر فرد کی گردن کاٹیں گے کیونکہ وہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے نیز شیوں سے عداوت رکھا کرتے تھے اور وہ اس پاک معصوم متحر فرقہ میں داخل نہیں ہوئے تھے اس دن ان کے ہاتھوں سے کوئی سلامت نہیں رہے گا اور نہ روئے زمین پر کوئی زندہ بچے گا سوائے اس کے جس نے تمام لوگوں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دی اور آپ کو وسیع مانا اور لوگوں کی امراض کے لیے طبیب سمجھا اور آپ کی خلافت حقہ بلا فصل پر ایمان لایا اور نوز بلا سوائے چند جو لگ بھگ پانچ افراد کے ہیں باقی تمام صحابہ پر لانت کی اس طرح اہل حدیث بھی ہنفیوں شافیوں مالکیوں اور حملیوں کی عیب گیری کرنے لگ گئے ان میں سے بعض نے بعض کو جاہل قرار دیا اور دوسروں کو خطاکار ثابت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم واضح حق پر ہیں اور بجز مسیح کے خون پر ایمان لانے کے کوئی نفس نجات نہیں پائے گا اور انقریب مسیح مقرب فرشتوں کے ہمراہ نازل ہوگا پس تب مسیح ہر اس شخص کو پکڑے گا جس نے اس کی الوہیت کا انکار کیا ہوگا اور اسے کسابوں کی طرح ذبح کرے گا اور اس دن کوئی نجات نہیں پائے گا سوائے اس کے جو کفارہ پر ایمان لایا اور جو ایمان لے آیا تو وہ نجات پا گیا خانف سے ہمارا کا غلام ہی کیوں نہ ہو اور اس ملک کے مشرق ہندو کہتے ہیں کہ حقیقی دین تو ہمارا دین ہی ہے باقی سب تو آگ کا ایندھن ہے پاس حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ خم ڈالنے کے لیے اپنی اپنی شاخوں کا امتحان لے رہے ہیں اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہے ہیں اور ہر بلندی اور پستی میں ایک دوسرے کو پچھاڑ رہے ہیں کھینچ رہے ہیں اور نیزہ زنی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے اور جاڑنے کے لیے آستینے چڑھائے بیٹھے ہیں اور ایک ایسا طوفان ظاہر ہو گیا ہے جس کی مثال آدم سے لے کر اس زمانہ تک نظر نہیں آتی اور تو اس میدان میں لوگوں کو باہم کشتی کرنے والوں کی طرح دیکھتا ہے انہوں نے اتنے رسائل اور کتابیں لکھیں جن کا شمار ممکن نہیں اور وہ دریا کے قطروں خشکی کے کنکروں اور سنگریزوں کی طرح لا تعداد ہو گئی ہیں وہ سب اسلام پر حملہور ہوتے ہوئے اکٹھے ہو گئے ہیں اور پوری کوشش سے اس کی بےکنی کے لیے متفق ہو گئے ہیں اور حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زخمی کرنے کے لیے ایک ہی کمان سے ان سب نے تیر پھینکے کیونکہ اسلام نے ہی ان کے دین کے تمام عقائد اور احکامات میں مخالفت کی سوائے خدائے کریم و علیم کی حمایت کے ہمارے دین کے لیے اور کوئی حمایت باقی نہ رہی اور تنگی آیام کی وجہ سے زمین ہم پر تنگ ہو گئی پس اللہ تعالیٰ کی غیرت نے تقاضا کیا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اور اپنے امر کو حق کے ساتھ نازل کرے اور پھٹے ہوئے چاند کو جوڑنے کے لیے نشان دکھلائے اور جنگ کو ختم کرے اور نور سے اپنے دین کی تائید کرے اور اپنے نشانات کے لشکر کو سرحدوں پر جمع کرے کیونکہ تمام قومیں متحد ہو کر مقابلہ کے لیے آئی ہیں اور تو انہیں شدت حرص میں 
بدمستوں کی طرح پاتا ہے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہیں دین ان کے ہاتھوں میں قیدیوں کی طرح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمنوں کو دیکھا کہ بہت مزاحمت کرنے والے اور خوب مضبوط ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور سخت حملہ کرنے والے اور صاحب مال و دولت مکر اور ہلا کرنے والے چلاکی اور ہمت والے صاحب ایجاد و صنعت خصومت میں تجربہ کار اور ماہر اور مستقل مزاج اور تحمل والے اور ہیلوں میں دور اندیش اور بیدار مغز ہیں اور مسلمانوں کو اس نے غافل پایا اور ان میں سستی زوف اور معلومات کی قلت دنیا میں مستغرک لاپرواہی کم ہمتی اور نیتوں کا بگاڑ مشاہدہ کیا اور اس نے دین کو پردیسیوں کی طرح تنہا پایا پس اس نے آسمان پر ایسے علوم اور نشانات تیار کیے جو دین کو تمکنت بخشیں جیسا کہ زمین پر ہیلے اور مکر تیار کیے گئے تھے جو ہوائے نفس سے مخلوط تھے اس نے کمزوروں پر رحم کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک شخص مبوس کیا اور اپنے عرف سے اسے برگزیدہ بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی کیا تم تعجب کرتے ہو اور شکر نہیں کرتے اور زمانہ کی حالت کی طرف نہیں دیکھتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور و فکر نہیں کرتے اور ٹھٹا کرتے ہو اور خوف نہیں کرتے تم اللہ تعالیٰ کے نشانات دیکھتے ہو اور پھر ایسے گزر جاتے ہو گویا تم ان سے بالکل ناشنا ہو کیا چاند اور سورج کو گرہن نہیں لگا اور یہ دونوں گرہن رمضان میں اکٹھے نہیں ہوئے کیا صدی کے سر آغاز سے قریباً پانچواں حصہ گزر نہیں چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سچ فرمایا تھا اور جھوٹ نہیں کہا تھا اگر میرے علاوہ کوئی اور مجدد ہے تو مجھے دکھاؤ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جٹلاتے ہو اور ان کے بیان کی تصدیق نہیں کرتے کیا تم قادر اور جزا سزا دینے والے خدا سے نہیں ڈرتے اے عزیزو زمانہ ہر ایک جہت اور ہر ایک پہلو سے خراب ہو گیا ہے اور لوگوں کو ہر قسم کے جرم اور گناہ نے گیر لیا ہے بدعات اور رزیل کاموں کی کثرت ہو گئی ہے اور اخلاق فاضلہ اور صفات حمیدہ کم ہو گئی ہیں راست گوئی کبریت احمر کی طرح نایاب ہو گئی ہے اور اخلاص کے ساتھ نصیحت کرنا سب سے مشکل خلق ہو گیا ہے دوسروں کی لگزشوں کی تلاش خوبیوں اور نیکیوں کو چھپانا احسان فراموشی کرنا دوستیوں کو توڑنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو لوگوں نے عادت بنا لیا ہے دل سچی دوستی کی بجائے جنگ کی طرف مائل ہیں انہوں نے محبت اور بھائی چارہ کے عہد کو توڑا اور وہ چیز اختیار کی جو تقوا اور پرہیزگاری کی سیرت کے خلاف ہے وہ عورتوں کی طرف دوستی اور شدت محبت سے مائل ہوتے ہیں اور اللہ سے جو کہ سب محبوبوں سے حسین تر ہے محبت نہیں کرتے وہ زانی لڑکیوں کے دل دادا ہیں اور گانوں اور گانے والیوں پر فریفتا ہو گئے ہیں تو دیکھتا ہے کہ مساجد ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں سے خالی ہیں وہ نوخیز لڑکوں کے چہروں میں لذت و سرور تلاش کرتے ہیں اور ہمارے رب کو انہوں نے مہجور چھوڑ دیا ہے وہ اس حقیر دنیا اور ریاکاری کے امور کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں اپنی خواہشات کے قصد نے مال خرچ کرنا ان کے لیے آسان کر دیا ہے تو ان میں سے بہتوں کو پائے گا کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے ہیں اور ان کا کبر اور غرور بڑھ گیا ہے وہ اپنی بیویوں اور خادموں کو زیادہ نمک ہونے اور آٹے کے پتلے ہونے جیسے معمولی قصوروں پر مارتے ہیں قریب ہے کہ وہ ان کے سر پھوڑ دیں محض اس بات پر کہ وہ کھانے کے وقت ٹھنڈا شیری پانی کیوں نہیں لائے اور بسا اوقات انہیں صرف اس بات پر تماشے مارتے ہیں کہ ان کی جائز سکونت پر جاڑو نہیں دیا گیا یا کالین نہیں بچھائے گئے یا تکیے صف بصف نہیں رکھے گئے اور وہ تیوری چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں منہ بسورے ہوئے دانت پیستے ہیں اور ایسے چلاتے اور چیختے ہیں گویا کہ وہ مرا چاہتے ہیں وہ آوازیں بلند کرتے ہیں اور غصہ سے کانپنے لگتے ہیں وہ مسکینوں کو دکے دیتے ہیں اور انہیں کتوں کو دتکارنے کی طرح دتکارتے ہیں اور جب وہ کسی غرض کے لیے ان مسکینوں کے محتاج ہو جائیں تو فریب کاری سے کام لیتے ہیں لیکن اخلاص نہیں رکھتے اور اگر خادم آنے میں دیر کر دے تو 
تو وہ اسے مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور انہیں سزا دیتے ہیں کہ تم کہاں تھے کدھر تھے وہ نوکروں کو کاٹ کھاتے ہیں اگر وہ کھانا وقت پر حاضر نہ کریں وہ گوشت کا معائنہ کرتے ہیں اور اس سے ذرا سی بو آنے پر پسلیاں توڑ دیتے ہیں عقل مند خادم اگر ظلم و جور کا عادی نہ ہو تو اسے گالیاں بکتے ہیں اور ظالم سے انس رکھتے ہیں خواہ وہ بیل سے مشابہ ہو وہ بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں خواہ وہ ان کی قریبی اور پڑوسی ہوں یا ان کی قرابت دار اور ان کے بھائیوں کی بیٹیوں میں سے ہوں اور اگر ان میں سے کسی کا ایک یا دو بھائی بھوکے ہوں تو ان کو بھائیوں کی طرح ایک لکمہ بھی نہیں دیتا خواہ وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ وہ دونوں موت کے قریب ہیں اور بھوک نے انہیں سانپ کی طرح ڈس لیا ہے اور اگر کوئی زانیہ عورت آ جائے تو دروازہ کھولنے کے لیے لپکتا ہے اور مرحبا کہتے ہوئے اسے ملتا ہے لیکن کسی ہمسائے کی یہ مجال نہیں کہ اس کے سہن میں اترے اور اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو خوابوک اسے اپنی چھریوں سے کاٹ رہی ہو وہ بڑے لوگوں کے کھانے کے لیے تکلف کرتا ہے اور ان کے لیے ہر قسم کا کھانا مہیا کرتا ہے اور انہیں اپنے نفس پر بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ ان کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کرتا ہے خواہ کھانے والے کو حیضہ ہی ہو جائے ریا کی راہوں میں تکلیف برداشت کرتا ہے اور رات کے کھانے سے جو موجود ہو سوالی کو نہیں دیتا اور بھوکے کی طرف خوش خلقی سے نہیں دیکھتا وہ سائل کو گالیاں دیتا اور مارتا ہے اگر وہ ایک گھڑی بھی کھڑا رہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سوالی اس کے پاس اندھیری رات میں آیا ہے اور اس کو جو تکلیف اٹھا کر اس کے پاس آیا ہے اور اسے ایسا مہمان نواز سمجھتا ہے جو خدا لطیف سے ڈر کر اسے روٹی دے دے گا پس وہ اسے اپنے گھر سے دکے دیتا ہے اور یہ علم رکھنے کے باوجود کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس پر رحم نہیں کرتا خواہ اس نے دو دن سے کھانے کا ذائقہ نہ چکھا ہو اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ غریب بےچارہ تاریخ و تار رات میں کہاں جائے گا اور درد اور اضطراب کے عالم میں کیا کرے گا حاصل کلام یہ کہ غمخاری کم ہو گئی ہے اور کمزوروں کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں مشرق و مغرب میں رہنے والے ہر شخص نے دوستی اور صلا رحمی کو فراموش کر دیا ہے اور رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہو گئے ہیں اسی لیے وہ شخص جسے بھوک ہنکائے پھرتی ہے وہ اپنے گھر بار چھوڑ دیتا ہے اور جدر افلاس اسے لے جائے ادھر ہی چلا جاتا ہے اور افلاس اسے جیسے گھمائے ویسے ہی گردش کرتا ہے اور پارا پارا جگر اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کے لوٹنے کا انتظار کیا جائے یا وہ کسی خالی قبر کے سپرد کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ پردیس میں یہ کہتے ہوئے چلا رہا ہے کہ کہاں وہ اے میری بیوی اور اے میرے بیٹو مجھے تمہاری جدائی نے ہلاک کر دیا ہے لیکن میں خالی ہاتھ کیسے تمہارے پاس آؤں اور کہتا ہے ہائے میرا وطن اور اس کا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے اور شرم سے بولتا ہی نہیں اور اس کا کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی بیان کردہ حقائق لکھے پھر تیز رفتار گھوڑے کی طرح اس کی خبر اس کے وطن کی طرف لے دوڑے اور اس کا پوشیدہ حال دل کوئی نہیں پوچھتا اور کوئی اس کو بیوی بچوں سے ملانے میں اس کی مدد نہیں کرتا اور نہ کوئی اسے بقدر ضرورت مال ملتا ہے تاکہ وہ فوری طور پر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر سکے بعض اوقات اس کی بیٹی ہوتی ہے جو بلوت کی عمر سے تجاوز کر چکی ہوتی ہے اور وہ اس عورت کی طرح ہو جاتی ہے جس کی جوانی کی عمر اس کے ماں باپ کے گھر میں ہی گزر چکی ہو اور قریب ہے کہ وہ کماریوں کے مشابہ نہ رہے پس ایسا شخص انہی فکروں کا شکار ہو جاتا ہے اور موت کا وقت آنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے میٹھا پانی بھی اس کے حلق میں کڑوا ہو جاتا ہے اور اس پر عذاب آ جاتا ہے پس وہ حواس باختہ چلتا ہے گویا کہ وہ پاگل ہے وہ قرض مانگتا ہے لیکن لوگ اسے مال کا ایک حصہ بھی نہیں دیتے خواہ وہ انہیں اس کی تحریر بھی دے اور وہ مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے لیکن کوت لا یہ موت بھی نہیں پاتا 
گویا کہ وہ کہہ زیادہ زمین پر چلا گیا ہے اور وہ کسی گروہ سے حسن سلوک نہیں پاتا خواہ وہ ان کی تعریفوں میں ساری طاقت خرچ کر دے اور احسان نہیں دیکھتا خواہ بات کتنی ہی لمبی کر دے وہ ان سے بھوک کی دوا نہیں پاتا خواہ وہ اپنے افسانے کی رنگینی کو پھیلائے یا سمیٹے اسی طرح اس کی ہلاک کر دینے والی رات لمبی ہو جاتی ہے اور روشن صبح طلوع نہیں ہوتی اور اس پر رات اپنے پر پھیلا دیتی ہے جس کی مکروہات ختم نہیں ہوتی اور سیاہ زلفیں سفید نہیں ہوتی یہ اس کا حال ہے جبکہ ناز و نام میں پلا اس کا بھائی ہرن کی طرح چھلانگیں لگا رہا ہے اور آفتاب کے طلوع ہونے تک سوتا رہتا ہے اس کا ہاتھ عطیہ بخشنے کے لیے نہیں اٹھتا اور نہ اس کی کمر نماز کے لیے جھکتی ہے اور اپنی سرکشیوں میں ریل کی طرح دوڑتا ہے اور اپنی جہالتوں کی اپنے تکبر کے لباس سے سطر پوشی کرتا ہے اس کو یہ علم بھی نہیں کہ وطن اور بیٹے سے ملنے کے شوق کے غلبہ کے وقت جگر کے ٹکڑے کس طرح پارا پارا ہو جاتے ہیں وہ دولت اپنی تھیلی میں جمع کرتا رہتا ہے اور اسی سے اس کے پر مسرد چہرے کے خط و خال تمتماتے ہیں اور اس طرح اس کی کامیابی بطور آزمائش مہیا ہو جاتی ہے اور اس کے بازو فراخ کر دیے جاتے ہیں بس اس پر ہدایت پانے کی راہ پوشیدہ ہو جاتی ہے اور اس کی بدبختی اسے بے راہ روی اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اس کے علم اور اس کی ہوشیاری کی وجہ سے ہے نہ کہ ظاہری وہ باطنی نعمتیں تقسیم کرنے والے خدا کی طرف سے وہ اپنی عقل کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جس چیز کی خواہش کی اسی کے ذریعے اسے حاصل کر لیا اور میرے بھائیوں نے وہ مال جمع نہیں کیا جو میں نے کر لیا ہے اور میں رسولوں پر ایمان بھی نہیں لایا بلکہ کراہت کرتا ہوں بس اگر میں نے گناہ یا جرم کا ارتکاب کیا ہے تو کیوں مجھے عذاب نہیں دیا جاتا وہ جرائم جن کی مسلمانوں میں کثرت ہے ان میں سے ایک شاطین جیسے تکبر اور نخوت ہے بس جو کوئی اپنے آپ کو علماء میں سے خیال کرتا ہے وہ اپنے علم کی فضیلتوں کو مختلف قسم کے تکبر اور خود پسندی سے ظاہر کرتا ہے اور دوسروں کا حقیروں اور گھٹیا لوگوں کی طرح ذکر کرتا ہے اگر کہا جائے کہ وہ بھی علماء میں سے ہیں تو غصے سے بڑک اٹھتا ہے اور غیر کے ذکر کے وقت اپنی ناک بھون چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ذکر کو دفع کرو وہ تو گدے یا گورخر کی طرح ہے پھر متکبروں کی طرح لاف زنی کرتے ہوئے خود اپنے نفس کی تعریف کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے عاشقوں کی طرح چمٹ جائیں وہ طرح طرح کے سانچوں میں ڈلتا ہے اور مختلف راہوں میں بھٹکتا ہے کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ادبا میں سے ہے اور اہل بلاغت میں سے کوئی اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتا وہ اپنے ساتھیوں سے بچوں کی طرح نحو کی تراکیب اور سیگوں کے بارے میں سوال پوچھتا ہے اور غلطی پکڑنے کے لیے لوگوں کی قطع کلامی کرتا ہے ایک لفظ کے اختلاف پر کتوں کی طرح اپنی کچلیاں تک نکال لیتا ہے اور اپنے آپ کو برحق اور صحیح خیال کرتا ہے اسی طرح کبھی یہ شخص خیال کرتا ہے کہ وہ اطباء میں سے ہے اور مرض کی تشخیص کرنے اور دوا تجویز کرنے میں سب پر فوقیت رکھتا ہے اور بعض اوقات فوقہ کے لبادہ میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ نسخہ کیمیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے پھر جب سواران کلم اور ارباب فضل و ہنر کے میدان میں آزمایا جائے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی قدرت نہیں رکھتا کہ درست تحریر لکھ سکے اور اس میں جس طرح چاہے تصرف کر سکے بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گونگا ہے اور چوپایوں سے مشابہ ہے اور نہیں جانتا کہ ادب کیا ہے اور اس روشن طریقے سے بے خبر ہے پھر جب اس کے سامنے علاج کی غرض سے مریضوں کو پیش کیا جائے جیسا کہ وہ بعض اوقات دعویٰ کیا کرتا تھا تو اس کو اتنی بھی استطاعت نہیں ہوتی کہ سختا اور نیند میں فرق کر سکے بس اوقات وہ تپدک کو بلغمی بخار اور انتباق مری کو زبا خیال کرتا ہے اور سبل یعنی اشوب چشم کو سلاک 
پلکوں کا جڑنا اور دما کو خناک کا نام دیتا ہے بدن کو گرمی پہنچانے کے مواقع پر گرمی ختم کرنے والے اور میدہ کو ٹھنڈا کرنے والی دعائیں استعمال کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مریض کو بہت سا سلاد کا فور اور دنیا دیا جائے اور آب جو اس کے لیے بہترین غذا سمجھتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مریض گوشت گرم مسالوں سے پرہیز کیا کرے اور گرم چیزوں میں سے کسی کے قریب بھی نہ جائے پس مریض کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر شرمگاہ تک اس کے بدن میں ٹھنڈے ورم پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض دبائے میں پیٹ زیادہ پھول جاتا ہے یا کھانسی کی شدت سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے یا حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور بیمار فوراً مر جاتا ہے پس ان جیسے طبیبوں کی وجہ سے ہی قبریں زیادہ ہوتی ہیں اور آبادیوں کی رونق کم ہو جاتی ہے اور جو لمبا عرصہ ان کے زیر علاج رہا تو اسے تو موت سے چھٹکارا نہیں کتنی ہی آنکھیں ہیں جو انہوں نے پھوڑ دیں اور کتنی ہی ٹانگیں ہیں جنہیں انہوں نے لنگڑا کر دیا اور کتنے ہی بچے ہیں جنہیں چیچک اور خسرا ہوا تو انہوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان بچوں کو دفن کیا اور وہ ان حکیموں کے ہاتھوں اپنی موت کی وجہ سے نجات پا گئے مریض انہیں مرغن غذائیں کھلاتے ہیں خواہ ان کے اپنے کھیتوں میں جھاڑیاں ہی اگی ہوں وہ ان کی بکریوں اور گائیوں میں سے ہر دودھ دینے والی کا اس قدر دودھ پی جاتے ہیں کہ دودھ کم ہو جاتا ہے اور تھن خالی ہو جاتا ہے پھر ان مریضوں کو حسرت کے ساتھ موت آتی ہے اور وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی جدائی کے وقت ان پر لانت بیچتے ہیں کبھی یہ جھوٹے لوگ دعوی کرتے ہیں کہ وہ بانج عورت کو کثیر الاولاد بنا دیں گے اور بنجر زمین کو تیزی سے نشر ما پانے والی اور لہلاتے کھیت والی بنا دیں گے وہ لوگوں کو بیٹیاں اور بیٹے دیں گے خواہ وہ اسی سال کے ہو گئے ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ بچہ ان کی دوا سے ماں باپ کی آخری اولاد ہوتے ہوئے بھی مزید بھائیوں کو دیکھے گا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم مرض کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور مریض کو کمر کے جھک جانے کے بعد بھی کھجور کے درخت کی طرح سیدھا کر دیتے ہیں اور جو یہ چاہتا ہے کہ کھانا اسے ہضم ہو جائے اور ہڈیاں مضبوط ہوں تو چاہیے کہ وہ ہماری ماجون کبیر کھائے بس وہ ایک ہفتہ میں اس کی تاثیر دیکھ لے گا اور جب لوگ اس کی دوائی استعمال کرتے ہیں تو صرف نقصان ہی دیکھتے ہیں بس وہ جان لیتے ہیں کہ اس آدمی نے محض جھوٹ بولا ہے اور اس کے بعد اس پر لانت بیچتے ہیں اس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اسے آر نہیں سمجھتے اور فریب کاری سے جھوٹ کا گمبت بناتے ہیں اسی طرح جب ان میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فقی اور محدثین میں سے ہے تو آخر کار یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے اور دین کا علم نہیں رکھتا عالم اور جاہل تندرست اور سل کا مریض پوشیدہ نہیں رہ سکتے اور میں اس میں صاحب تجربہ ہوں میں نے انہیں ازمایا اور انہیں مردہ کی طرف پایا وہ اکاذیب کبیہ میں یکتا ہیں اور اونٹ کی طرح ان کے بدن پر تعاون کے پھوڑے ہیں وہ اتنا کھاتے ہیں کہ میدا ان پر الٹ پڑتا ہے اور فرش پر ہی کہہ کر دیتے ہیں وہ حق اور اس کی طلب سے دور ہو گئے ہیں بس آج نہ وہ شمع کی طرح ہیں اور نہ پروانے کی طرح انہوں نے ملت اسلامیہ اور حسین و جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترک کر دیا اور اس طرح گرے جیسے مکھیاں پیپ والے زخم پر گرتی ہیں اور جب ان سے ان کی گندگی دور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں نہ ان کے پاس صبر ہے اور نہ پرہیزگاری اللہ کی قسم انہوں نے نفس اور اس کے تسلط کی اطاعت کی اور شہوات اور اس ان کے شیطان کی عادت اختیار کر لی وہ دولت مندوں آسودہ حالوں خوش نصیبوں اور ذمہ داروں کے دروازوں کے چکر لگاتے ہیں اور کتنے ہی ان میں سے ایسے ہیں جو صبح کی نماز کی بجائے صبح کی شراب اور نماز عشاء کی بجائے سراہیوں میں موجود شام کی شراب کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور شرح الوقایا اور ہدایا پڑھنے کی بجائے زانی اور بدکار عورتوں کی طرف اور عمدہ شراب کے ساتھ بکروں کے کباب کھانے کی طرف مشغول ہو گئے ہیں حضرت اقدس حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں 
ہمارے ملک میں وائزوں میں سے ایک شخص تھا لوگ اسے صالحین اور معاہدین میں سے سمجھتے تھے بس اتفاق یوں ہوا کہ ایک شخص زیارت کرنے والوں کی طرح اچانک اس کے پاس چلا گیا تو اسے اپنے فاسق ساتھیوں کے ساتھ شراب پیتے پایا تو اس شخص نے کہا کہ اے لانتی تیرا عمل یہ ہے اور تیرا قول وہ تو اس نے جواب دیا اور تعجب میں ڈال دیا اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسا عالم دکھاؤ جو شراب نہ پیتا ہو یا زنا اور موسیقی سے اجتناب کرتا ہو اسی طرح میرے گاؤں کے قریب ایک اور عالم تھا وہ میرے رتبہ کا انکار کیا کرتا تھا بس اس نے ایک کافر کی مجلس میں شراب پی جو اسلام سے رغبت رکھتا تھا تو کافر نے اسے لانت ملامت کی اور کہا اگر آئمہ اسلام ایسے لوگ ہی ہیں تو میرا کفر میری دنیا کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں کمینوں میں شامل ہو جاؤں حاشیہ ختم وہ خوبصورت ماہر فن اور شہرہ آفاق عورتوں کے نغمے سننے کی طرف مائل ہو گئے اور جب سامان کم ہو گیا اور سرمایہ ختم ہونے لگا اور سفلا ہم نشین بھاگ گئے اور جیب خالی ہو گئی اور ان پر دروازے بند کر دیے گئے تو صوفیاء کے اشعار کا پھندہ لیے واز و نصیحت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تا مال و دولت کے ایام ان کی طرف پھر لوٹ آئیں تو انہیں دیکھے گا کہ واز کی مجلسوں میں تعاون زدہ اونٹ کی طرح چلاتے اور بلبلاتے ہیں حالانکہ دل میں آسودگی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور آنسو رخساروں کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں بس عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جزا سزا کے دن کے خوف سے رو رہے ہیں جیسا کہ یہ متقیوں کی سیرت ہے باوجود یہ کہ وہ صرف شراب اور ہم پہلا نازک بدن عورتوں کی جدائی سے رو رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے کہ خوشی کم ہو گئی ہے اور شراب ایک خواب کی طرح ہو گئی ہے اور اسباب معیشت کے فقدان کی وجہ سے جو ان پر وحشت تاری ہے وہ انہیں رونے پر اکساتی ہے اور نیز یہ کہ انہوں نے فراخی کے دنوں کے دوست اور ہلکا شراب کے ہم نشین بھی کھو دیے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو چودویں کے چاند جیسا خیال کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ وہ مجلس میں صدر نشین ہوں وہ اپنے آپ کو مولوی یا فکہا اور محدثوں کا نام دیتے ہیں اور جو انہیں ان ناموں سے نہ پکارے تو اسے گالیاں دیتے ہیں اس پر غزبناک ہو جاتے ہیں باوجود اس کے کہ نہ تو وہ طبعاً عرب ہیں اور نہ ان میں ادبی ذوق ہے میں نے انہیں بار بار بلایا اور ان کا ہر طرح سے تجربہ کیا اور میں نے ان کے سامنے اپنا کلام پیش کیا اور انہیں اپنا عمدہ کلام اور حسن نظام دکھایا اور کہا کہ یہ میرے صدق کی دلیل ہے اور میری حجت اور میری تلوار ہے اگر تم میرے مقام کا انکار کرتے ہو تو اس جیسی مثال لاؤ تو وہ ایسے باغے جیسے سامپ بہادروں کے اصلہ سے باغتا ہے انہوں نے عورتوں کی طرف آنکھوں میں سرما لگانے خوشبو لگانے کنگی کرنے اور زر جمع کرنے کے ہیلوں کو عادت بنا لیا ہے ان میں سے بعض عورتوں کی طرح بالوں کی مینڈیاں بنانے اور جوڑا بنانے میں رغبت رکھتے ہیں اور اپنے ظلفوں کو تیل لگاتے ہیں اور اپنی مجتمع ظلفوں کو ہر وقت خم دیے رکھتے ہیں اور علم کی مجالس سے بگوڑے غلام کی طرح باغتے ہیں مزید براں تو ان میں حلم کا نشان تک نہیں پائے گا اور جب ان کی مسجد میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے جو مثلاً اپنے بالوں کو خذاب لگاتا ہے اور کسی چیز سے سیاہ کرتا ہے تو وہ اس پر کتوں کی طرح جبٹ پڑتے ہیں یا ایسے جیسے کفار جنگ احضاب میں حملہ ور ہوئے تھے اور اسے درندوں کی طرح نوچتے ہیں بارے خدا آیا یہ ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز بطور ہدیہ پیش ہو یا ہاتھ کے مقابلوں میں ہاتھ بڑھایا جائے یہ وہ قوم ہیں جو کمزوروں کو زبان سے کھاتے ہیں اور زور آوروں سے بزدلوں کی طرح باغتے ہیں اور جب کوئی ان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجتمع کر لیتا ہے اور ترکش تیر اور ہاتھ دکھاتا ہے تو گدوں کے باغنے سے بھی زیادہ تیزی سے باغ جاتے ہیں اور وہ شخص جس پر حملہ کیا گیا ہو وہ گروہوں پر غالب آ جاتا ہے حاصل کلام یہ 
کہ وہ کمزوروں کی طرف طوفان کی طرح چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کا سپولیا صرف اجدہے کو دیکھ کر ہی خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ صرف روٹی اور سیخ کباب کی خاطر ہی مدارات سے پیش آتے ہیں وہ بسیدہ ہڈیوں کی تعظیم کرتے ہیں اور اس معمور کا انکار کرتے ہیں جو مابوس کیا گیا اور اس نے مردوں کو زندہ کیا کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ وقت دین کی نصرت اور کمینوں کو دفع کرنے کا وقت ہے اور اسلام کا سورج غروب ہونے کو ہے بلکہ انہوں نے اقارب کی محبت اور لذات کی خاطر حق سے دشمنی کی انہوں نے اس دنیا اور اپنے تعلقات مودت کو ترجیح دی وہ اس دنیا اور اس کا بلند مرتبہ چاہتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ اس دنیا کے دسترخوان پر بچا کھچا کھانا حاصل کر لیں بس افسوس سد افسوس کہ اکابرین کی موت کے بعد وہ سر بریدہ کی طرح باقی رہ گئے ہیں اور اسلاف کے بعد کوئی جانشین نہیں ہوا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فقہ حدیث اور ادب میں سب پر فوقیت لے گئے ہیں اور ہر قسم کی بلندی سے دوڑے آ رہے ہیں جبکہ دین کے حقائق کی انہیں کچھ خبر ہی نہیں اور شرع متین کے باغوں پر کوئی نظر بھی نہیں اور نہ انہیں قدرت دی گئی ہے کہ وہ روشن عبارت لکھ سکیں اور نہ یہ قوت کے اچھوتے رسالہ کی نقاب کشائی کر سکیں میں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں پاتا جو تحریر میں میرا سامنا کر سکے اور فصیح و بلیغ انچا پردازی میں میرا مقابلہ کر سکے اور میں نے انہیں بارہا کہا ہے کہ میں اس زمانہ کے عدیبوں میں ماہر یگانہ ہوں اور معارف قرآن کے علم میں یکتا ہوں اور مجھے اولین اور آخرین سب پر غلبہ حاصل ہے خواہ معروف فصیح و بلیغ خطیب صحبان وائل ہی مجھ سے مقابلہ کا طلبگار ہو حضرت اقدس حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں جو کچھ میں نے بیان میں اپنی بلاغت کے کمال کے بارے میں دعویٰ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد ہے یقیناً وہ تو جلیل الشان عظیم روشنی والا اور زبردست برہان والا معجزہ ہے اور وہ لطافت بیانی اور عظمت معانی اور بار بار چمکنے والی بجلی کی طرح ہر جگہ دو روشنیوں یعنی حسن بیان اور معارف نویسی کے الزام میں ہر ایک پر فوقیت لے گیا ہے لوگوں نے اس میں اختلاف تو کیا لیکن اس جیسا کوئی خوش نماد رخت نہ دکھا سکے جس کی ایسی حلاوت اور ملاحت ہو کوئی روئدگی اس کی سرسبزی اور شادابی کو نہیں پہنچ سکتی خواہ وہ تر و تازگی اور سرسبزی میں کمال درجہ تک پہنچی ہوئی ہو جو شخص اس کائنات میں اس کے سوا کسی دوسرے کلام سے وہی روشنی طلب کرتا ہے تو وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو قبروں میں دبی ہوئی ریزہ ریزہ ہڈیوں سے گوشت حاصل کرنا چاہتا ہے بس حق یہ ہے اور حق ہی میں کہتا ہوں دونوں جہانوں کے پروردگار ہمارے خدا تعالیٰ کی کتاب جیسا کوئی نسخہ کتاب نہیں پایا جاتا بس جیسا کہ ہر جہد سے کمال صرف حضرت کبریا سے مخصوص ہے بس اسی طرح حسن ہر پہلو سے اسی روشن صحیفہ سے مخصوص ہے مگر جو بھی اس کے علاوہ ہے وہ عیب اور نقص سے خالی نہیں خواہ وہ نابغا زبیانی یا صحبان وائل کا کلام ہو اگر تو ان مثلا ان میں سے کسی کے کلمات میں سے ایک فکرہ چمکدار اور نرم رخسار کی طرح پائے گا تو دوسرا فکرہ چھوٹے اور چپٹے ناک کی طرح پائے گا اور اگر ایک لفظ سفید و سیاہ خوبصورت آنکھ کی طرح ہے تو دوسرا رات کو نہ دیکھ پانے والی اونٹنی کی طرح پائے گا اگر تو ان کے کافی اس طرح متوازن پائے کہ جس طرح سڈول عورتوں کے آزا تو اس کی ردیف ایسی پائے گا جیسے وہ سرین جس کی بناوٹ میں خلل آ گیا ہو اور حالت استقامت پر نہیں رہے ہیں قرآن تو اس خوبصورت وجود سے مشابہ ہے جس کے دانت تو ہر وقت چمک سے مزین اور اس کے رخسار دلکش سرخی سے آراستہ پائے گا اور اس کی انگلیوں کو نزاکت سے درخشندہ اور اس کی کمر کو آزار بند کی طرح پتلی اور اس کے ابرو کشادگی کے ساتھ روشن 
اور اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکنے والے ہیں اس کی آنکھوں کی پلکیں نیم باز مست اور اس کی ناک بلند اور متوازی ہے اس کی پیشانی زلفوں کے ساتھ اسیر کرنے والی اور اس کی آنکھ اپنی خوبصورت سفیدی اور سیاہی کی بدولت غلام بنا لینے والی پائے گا بس یہ وہ دس اعضا ہیں جن کا حسن بغیر کسی شک و شبہ کے قرآن میں پایا جاتا ہے حاشیہ ختم فرماتے ہیں بس جب میں نے ان میں سے اس میدان میں مقابلہ کرنے والا طلب کیا تو کوئی بھی میرے مقابلہ کے لیے نہ آیا اور وہ عورتوں کی طرح چھپ گئے ان کی مجال نہ تھی کہ اپنی جواں مردی دکھاتے یا اپنی زمبیل میں سے اچھی یا ردی کھجوریں یعنی اپنے اعلی یا ادنا کلام کا نمونہ پیش کرتے حاصل کلام یہ کہ وہ شر میں شیطان کے ذیل ہو گئے ہیں اور ان میں رتی ور خیر نہیں بجز جہالت کے وہ کچھ نہیں جانتے اور وہ آداد میں درندوں سے مشابہ ہیں انہوں نے ہمدردی اور میل جول کے مادہ کو ضائع کر دیا گویا انہوں نے جنگل کو اپنا وطن بنا لیا ہے اگر وہ دیکھیں کہ کسی سے جہالت کی چھوٹی سی بات بھی صادر ہو گئی ہے تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دیں بلکہ وہ اس لغزش پر اسے گالیاں دیتے ہیں یا اسے کافروں میں داخل کر دیتے ہیں اور جیسے ذمہ دار دیہات اور درخت کی شاخوں پر لڑ پڑتے ہیں یہ علماء بھی ضیافت اور شوربے کے پیالے پر جنگ کرنے لگ جاتے ہیں وہ دانوں کی خاطر دوستی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر پھلوں کے رس کو ترجیح دیتے ہیں وہ مردوں پر تنازع کرتے ہیں اور بد نیتی سے میت کے کپڑے لیتے ہیں ان میں سے ہر کوئی اپنے حریف کو تلوار کی طرح زبان دکھاتا ہے غصہ سے اپنی کچلیاں نکالتا ہے اور دانت پیستا ہے مزید برآں یہ کہ ان کا پیشہ منحوس ہے اور بڑے بڑے کاموں میں ناکامی کی تلخی اور پریشانیوں کی جنگیں ان سے جدا نہیں ہوتی عمر بھر تہی دستی ان کے لازم حال رہتی ہے اور ان کا سہن ہمیشہ خالی رہتا ہے جیسے کسان کھیت سے ایک گنا توڑنے پر اوسا سے بڑک اٹھتا ہے اور کھیڑنے والے کو پکڑ لیتا ہے اور بعض ہڈیاں توڑ دیتا ہے اسی طرح جو جرم انہوں نے سرکشی سے کیا ہو اس میں اگر کوئی انہیں بری خیال نہ کرے اور ان کے خلاف ایمانن گواہی دے دے اور بیان میں ان کی مخالفت کرے تو وہ اسے مارتے ہیں اور گروہوں کی صورت میں اور اکیلے اکیلے بھی اس پر پل پڑتے ہیں اور اگر وہ ان جنگوں کے وقت مغلوب ہو جائیں تو ان حوادث میں اپنے سرگنوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیتے ہیں حالانکہ ان کو تعلیم یہ دی گئی تھی کہ ظلم کی جزا مغفرت سے دیں اور بدی کی احسان سے یہ وہ قوم ہے جنہیں اخلاق کا نمونہ دکھانے کا حکم دیا گیا تھا مگر انہوں نے سوائے بدی اور دشمنی کی خصلتوں کے کچھ نہیں دکھایا بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اذیت پہنچانے کے لیے بہت کوشش کی اور تیزی کی ہر حد سے تجاوز کر گئے اے کاش ان کی بجائے درندے میرے دشمن ہوتے یہ غیر حاضر کا گوشت کھاتے ہیں لیکن مقابلہ کے لیے باہر نہیں نکلتے گویا وہ ہرن ہیں جو تلوار کی تیز دار سے ڈرتے ہیں وائے حسرت اس زمانہ پر کہ عمرا شراب موسیقی عورتوں اور کمار بازی کی طرف راغب ہو گئے ہیں اور علماء جھوٹ اور افسانہ گوئی کی طرف انہوں نے حکمت یمانی کو ترک کر دیا اور کھجور کی بجائے گٹھلی پر راضی ہو گئے اور ان میں سوائے کبر و ناز سے چلنے اور اچھلنے کودنے کے کچھ باقی نہیں رہا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اونٹوں کا گلا گندم چاول اور چنوں کا کھلیان اور فارغ البالی ہو انہیں دین کی سربلندی اور گمراہی کے گاس پھوس کی بےکنی میں کوئی رغبت باقی نہ رہی ان کے سروں کے پیالے کبر سے لبا لب بھرے ہوئے ہیں اور انہوں نے دنیا کی محبت کی حفاظت اسے پسند کرنے اور ترجیح دینے پر قسمیں کھا رکھی ہیں وہ مجھے اللہ کے دشمنوں میں سے سمجھتے ہیں گویا انہوں نے میرے سینے کے رازوں پر اطلاع پا لی ہے یا انہوں نے جان لیا ہے جو میرے دل میں چھپا ہے اور میں نے ان سے وہ دیکھا 
جس نے مجھے جہد البلا یعنی سخت مصیبت کا مفہوم سمجھا دیا انہوں نے مجھے حکام کی طرف کھینچا اور مجھے آگ پر کھڑا کر دیا بس نہ مجھ پر سرما آیا اور نہ گرما مگر میں ان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا چلتا رہا انہوں نے توہین کے لیے ہر احمق اور اوباش کو مجھ پر مسلط کر دیا تاکہ وہ مجھ سے برا سلوک کریں اور شیطان لئین کی طرح میری قوم میں فساد برپا کر دیں پھر اس کے باوجود جو انہوں نے کیا اس پر معذرت بھی نہیں کرتے اور نہ اپنے کیے پر ندامت ظاہر کرتے ہیں بلکہ گمراہی میں بڑھ گئے ہیں اور اعلانیہ جنگ اور دشمنی کے لیے سامنے آتے ہیں انہوں نے سلو و آشتی سے اعراض کیا میری تحقیر کی اور مجھے گٹیا خیال کیا اور کہا کہ جاہل ہے عربی نہیں جانتا بلکہ ناخواندہ ہے ایک سیگا عربی کا نہیں آتا بس جب ہم نے ان کے مقابلہ پر سخت اقدام کیا وہ ایسے باغے جیسے گدے شیر سے یا بزدل تیر سے باغتا ہے انہوں نے مجھ سے وہ دیکھا جو بچہ خوف تاری ہونے کے وقت دیکھتا ہے یا چڑیا اوقاف سے جب وہ اس پر پہاڑوں کی چوٹیوں سے جبڑتا ہے وہ مجھے بے سینگ بکری جیسا خیال کرتے تھے مگر جب انہیں ہم سے سینگ کی چبن پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ تو سینگوں والی گائے ہے اور ان میں سے جو میری طرف مسلح ہو کر آیا تو میں نے اسے ٹنڈ منڈ درخت کی طرح بنا دیا کیونکہ انہوں نے اپنے کتوں کو بے گناہوں کے گوشت پر چھوڑ دیا اور افطراز سے دین کو نقصان پہنچایا بس ان کی جزا تو یہ تھی کہ ان کو تازیانوں کا نشانہ بنایا جاتا اور کوڑے مارے جاتے یا انہیں نیزے مار کر اور سخت کلامی سے مجروح کیا جاتا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ڈرائیں اور میں ان سے کیوں کر ڈروں وہ تو خود میرا شکار ہیں وہ لوگوں کو فاسق قرار دیتے ہیں اور اپنے نفس قبول جاتے ہیں وہ صادقوں کی تقزیب کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں وہ میدان میں کھڑے نہیں ہوتے اور چوہے کی طرح فرار ہونے کے لیے اپنے لیے ستر سوراخ تیار کرتے ہیں انہوں نے زبان بند رکھنے پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا تھا اور اسے عہد کیا تھا بس کتنی جلدی انہوں نے اسے بلا دیا یقیناً کبر ان کی رگوں اور ہڈیوں میں سرایت کر چکا ہے اور شریانوں کو بھر چکا ہے بس ان کے بس میں نہیں کہ بعض آ جائیں خواہ وہ پختہ قسمیں کھائیں انہوں نے آسمان والوں سے جنگ کرنے کے لیے سرحدوں پر لشکر جمع کیے ہم پر سختی کی اور استحزاز سے پیش آئے اور علم ہونے کے بعد دیدہ دانستہ جاہل بن گئے اور بصیرت کے بعد اندھے بن گئے گویا کہ وہ بلند جگہ سے پھینکے گئے یا پھلوں کی فراوانی کے باوجود بھوکے مر گئے اسی وجہ سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفلا اور گٹیا کا نام دیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ بدی کے اعتبار سے آسمان کی چھت کے نیچے ان کی کوئی مثال نہیں ملے گی یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہوں کو ہر پہلو سے اختیار کیا اور دنیا میں تو کوئی فاسق نہیں دیکھے گا جس کا نمونہ ان میں نہ پایا جاتا ہو بلکہ ان میں درندوں اور چوپایوں کی صفات پائی جاتی ہیں وہ نیکی پر گندم کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ ایک دانے کے لیے یا بلی کی طرح دودھ کے لیے اللہ کی محبت کو ترک کر دیتے ہیں تو ان میں غزب کے مواقع پر جنون کے آثار دیکھتا ہے وہ اپنی آرزوں کی خاطر مختلف قسم کی موتیں مرتے ہیں ان کے شب و روز غیبت گالی گلوچ دشنام دہی اور چگل خوری میں گزرتے ہیں اور ان کے سینے کینا بغض اور دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں تو ان کی زبانوں کو لہراتے نیزوں یا سونتی گئی تلواروں یا سیدھے کیے گئے تیروں یا تیز کی گئی چھریوں یا آسمان سے نازل شدہ آفت کی طرح پائے گا وہ عمراء کے سامنے تو سجدے کرتے ہیں اور غریبوں کی کھوپڑی کھا جاتے ہیں اگر ان کے پاس ذکر کیا جائے کہ فلان شخص علماء کو نوازتا ہے اور جو اس کے پاس آئے اس کی جیب بھر دیتا ہے اور یہ کہ وہ قوم کے دولت مندوں اور معززین میں سے ہے تو وہ بسر و چشم اس کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے آقا آپ تمام مخلوق سے بہتر ہیں بس ہمیں بھی صدقہ دے 
اور ہمیں افلاس کی میل سے پاک کر مگر جہاں تک قوم کے غربا کا تعلق ہے تو وہ ان غریبوں کا خون پیتے ہیں اور ان کے آبا و اجداد پر لانت ملامت کرتے ہیں اور اگر ان علماء میں سے کسی کو اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ ہمسائے کو اذیت دیتا ہے اور ظلم کرتا ہے رحم نہیں کرتا اور نہ ہی پناہ دیتا ہے بلکہ اگر اس کو موقع مل جائے تو اسے گرم پانی پلاتا ہے خواہ وہ قریبی گہرا دوست ہی ہو وہ منافقانہ طرز عمل سے باز نہیں آتے خواہ یہ معاملہ شریک دوست کے ساتھ ہی ہو اور آرزو نفس کے لیے ہر کام میں کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتا ہے نہ دوست کو چھوڑتا ہے اور نہ بھائی کو اور جو ہر قسم کی نعمتوں کے ساتھ اس پر احسان کرے اور اسے نعمتوں اور احسانات کا جام پلائے تو بدلہ میں اس کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کرتا خواہ وہ ساتھی ہو یا قرابت داروں میں سے ہو وہ کسی پر پانی کے ایک ڈول سے بھی احسان نہیں کرتا بلکہ خود پسندی اور تکبر سے دوسروں کے احسان کثیر کو کم تر شمار کرتا ہے جب وہ کسی رفیق کی نیکی اور احسان دیکھے یا مہمان سے کوئی تحفہ پائے تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا جیسا کہ سلحا کی سیرت ہے بلکہ تیوری چڑھائے ہوئے اسے قبول کرتا ہے اور کمینے لوگوں کی طرح اعراض کرتے ہوئے چلا جاتا ہے اگر اس کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو سرما ہو یا گرما وہ خدمت دلی توازو اور نرم گفتگو سے اس کی تکریم نہیں کرتا اس سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تم نے رات کہاں گزاری اور کیا کھایا بلکہ اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے اور وہ شیطان کی طرح ہو جاتا ہے اور جب وہ دولت مندوں میں سے ہو جائے تو لوگوں کو اپنی بخشیش سے محروم رکھتا ہے خواہ وہ اس کے آشنا ہی ہوں یہ ان کے حالات ہیں اور قریب ہے کہ ان کی جہالتیں معدوم ہو جائیں کیونکہ میں جھوٹ کے لیے موت اور خوف زدہ کے لیے تعویز ہوں میں خدا رحمان کا ہربا ہوں اور جزا سزا کے مال خدا کی حجت ہوں میں دن ہوں سورج ہوں راستہ ہوں میری ذات میں تمام نوشتے پورے ہوئے اور میرے ذریعہ ہی سب باطل چیزیں باطل ہوئیں میں ہی وصف بیان کرنے والا اور میں ہی موصوف ہوں میں ہی اللہ کی بے نقاب پنڈلی ہوں اور میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قدم ہوں جس پر مردے اٹھائے جائیں گے اور جس سے گمراہیاں مٹائی جائیں گی دن چڑھایا ہے بس دیکھنے والا دیکھ لے یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور اس کا سایہ فراخ ہے ہم جو بھی چادر اوڑھتے ہیں وہ خوبصورت لگتی ہے ہم توفیق یافتہ ہیں کلمے ہم سے موافقت کرتی ہیں گویا وہ نیزے ہیں جو بھی ہمارے مقابل پر آئے گا وہ ذلیل ہے اور نہ ہی اس کے پاس اپنے دعوی کی کوئی دلیل ہے ہماری متا کبھی حقیر نہیں سمجھی جائے گی کیونکہ وہ عرفان کے نور سے ہے ہماری عزت کبھی پامال نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی عزت سے وابستہ اور ہمارے مددگار خدا کی عزت کا ذل ہے اے میری قوم کے بیٹو اپنے بغض کچھ تو کم کر دو کیونکہ تم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ حضرت کبریا سے جنگ کر سکو یقیناً میرے نشانات روشن ہو گئے اور میری علامات ظاہر ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی نشانات سے ان کی ناکے خاک میں ملا دیں اور ید بیزا کی چمک دمک کے کوڑے سے سرکش گوڑوں کو متی کر لیا اور تم دیکھتے ہو کہ ہمارے گھوڑے دشمنوں پر اس طرح جپٹتے ہیں جیسے بعض چڑیا پر یا اکاب خوف زدہ کوے پر پس وہ پسپائی پر مجبور ہو گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتک سے اپنی زبانوں کو روک لیا پس زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لے کہ کیا تو کوئی ایسا پادری دیکھتا ہے جو نشانات طلب کرتا ہو یا میدان میں کھڑا ہمارے خیر الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر رہا ہو ہرگز نہیں بلکہ منکر مر گئے اور جٹلانے والے قبر میں داخل کیے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قریباً سو یا اس سے بھی زیادہ نشانات دکھائے اور کفر کے قلعے فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو کلید دی گئی آج وہ لوگ جو اسلام پر حملہ کیا کرتے تھے مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ 
کہ حربہ نے ان کے گوشت گلا دیے پس ان کے سردار ہڈیوں کی طرح ہو گئے قادریوں کے پاس اتنا مال تھا جو انہیں متکبر بناتا تھا اور وہ ہلا گری تھی جو انہیں انگیخت کرتی تھی اور لوگ جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ان پادریوں کے لیے حاضر کر دیتے تھے اور جو کچھ ان کے علاقہ میں تھا وہ بھی ان کو پیش کر دیتے تھے مسلمان فلسفیانہ اعتراضات نیچری شبہات عیسائی علماء کی نقطہ چینی اور ان عیسائی پادریوں کی عصمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو آلودہ کرنے کی رغبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی اور رحمان خدا کے صحائف کی کسر شان کرنے کے مقابل مسلمان آجز آ چکے تھے یہ سب کچھ بہا لے جانے والے سلاب کی مانند تھا جس نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہر نفس نے قسمہ قسم کے وساوس کو جنم دیا دل ڈر گئے اور بے قراریاں شدت اختیار کر گئیں شیطان نے مسلمانوں کے ایمان کے گرد چکر لگایا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان کے دلوں سے مومنوں والا نور نکال دے اس نے اپنی چاندی اور اپنے چمکدار شباہ پانی اور اپنے نیزوں اور اپنی تلواروں اور اپنی بدیر اور جلد ملنے والی متا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں اپنے صحت مندوں اور اپنے لاگروں اپنے نیزہ زنوں اور اپنے تیر اندازوں کے ساتھ ان کا قصد کر لیا تھا اس کے لشکر نے ان پر سختی کی اور ہر بہادر سوار ان کی طرف اٹھ کھڑا ہوا قریب تھا کہ وہ ریزہ ریزہ کر دیے جاتے اور ان کے دانتوں کے نیچے پیس دیے جاتے اور ان کے نیزوں سے پارا پارا کر دیے جاتے وہ مسلمان اس حالت میں متردد اور مبہوت تھے وہ گڑے کے کنارے پر سہمے ہوئے کھڑے تھے پس اس وقت رب العزت نے ان کی طرف نظر کی اور انہیں رحمت کے ہاتھ نے تھام لیا زمین کسی اور زمین سے بدل دی گئی اور اس کے زیرین کو بالا کر دیا گیا اس کے غلاموں کو آقا بنا دیا گیا ان عیسائیوں کی سب افواہیں جوٹھی ثابت ہوئیں کافروں کے پرندے زبا کر دیے گئے اور پر کاٹ دیے گئے ہم نے ان پر حجت پر حجت تمام کی اور بارہا انہیں لاجواب کر دیا یہاں تک کہ میدان ہمارے ہاتھ رہا اور دشمنوں کے لیے سوائے فرار کے کوئی رانا بچی